0: Even een woord vooraf van mij, Peter, Retroke en Papa, aangaande deze queeste over de Sega Saturn. Het is een extra lange aflevering geworden. Nou zijn er al meer extra lange afleveringen, maar daar ben ik juist een beetje van af aan het stappen. Maar bij deze queeste kon ik het eigenlijk niet laten om toch bijna alles erin te laten. Eigenlijk omdat we zo ontzettend veel te melden hadden over de Sega Saturn. We hebben het in de breedte over de Sega Saturn, dus echt over... De release, wat wij er zelf van vinden, wat onze ervaring is met die console onze, uh, in de jaren negentig en alles. En ook over, uh, over dan nog een hele hoop games die eruit gekomen zijn. Ook in Japan, daar is de, de console juist heel succesvol geweest. Dus we, hebben het, we, hebben veel, <laughs> we hadden heel veel uh, punten om aan te kaarten. En eigenlijk had ik er, hadden we het nog veel langer door kunnen gaan. Daarom ga ik er later in andere episodes, gaan we er nog een keertje meer in detail over hebben. En uh, ik vind het ook dat de Sega Saturn het ook, ook verdient. De kennis in Nederland is best wel beperkt op het gebied van de Sega Saturn. Uh, veel mensen kennen zelfs heel de, console, heel de console niet, behalve van naam. En ook zelfs best wel ervaren gamers en mensen die van retro games houden, weten er vaak weinig van. En dat bleek ook uit de reacties in de postkoets. Dat zal je straks horen als richting het eind uh, de, de rubriek de postkoets waarin we de vragen en, en brieven van luisteraars, dan zal je dat ook merken. Nou, enjoy deze episode. Ik hoop uh, dat het uh, goed bevalt met twee uh, unieke gastridders en uh, ik, uh, ja, ga maar lekker luisteren.
1: Beter, ja. Oké, ik heb nou dat dat microfoontje aan de zijkant van mijn headset uh, iets omhoog gedaan, dichter bij mijn mond. Kijk, dat is beter zo.
2: Dat
1: helpt. Nou, mooi.
0: Dat hij zo dichtbij staat dat je, dat je bijna niet kan praten.
1: Nou, meer, meer dat ik kan uit te uitzoeken waar mijn volume kost zit. Want dat hebben we gisteravond ja. ook al geprobeerd. Ja,
0: ja. ja. Maar ik
2: heb je Ik heb, je... Een, ik heb me even achter in mijn huid gestoken. <lacht>
0: en dat je dan, dat je dan wel keihard en kei en kei klinkt, alleen je bent niet te verstaan. Van de retro Welkom allemaal bij weer een nieuwe episode. Queeste van Ridders van de Retro-Tafel. Dit is alweer Queeste nummer 22. En deze keer gaan we het hebben over de Sega Saturn. Over de console. Over uh, nou, heel de, de levensduur die niet zo heel lang was van die console. En de, de soorten games die erop uitkomen. En wat onze persoonlijke ervaring met die console was. Eigenlijk een beetje in de breedte gaan we het hebben over... Uh, Over deze vrij obscure, maar toch ook iconische console van Sega. En daarbij heb ik uh, twee andere gasten dan normaal. Want de reguliere ridders uh, Klaas en Alex hebben nooit een Sega Saturn gehad. Ondanks dat Klaas redelijk Sega fan is, zoals de vaste luisteraars weten... En uh, ja, ik uh, zal het eigenlijk dan bijzonder weinig toe te voegen gehad. En ik heb, uh, daarbij heb ik Michiel weer eens een keer uitgenodigd. Michiel Kroder is weer te gast. Hallo Michiel.
2: Hallo, goedenavond.
0: En uh, daarbij is nou ook een nieuwe ridder, een gastridder te gast. En dat is uh, Jordi. Hallo Jordi. Goedenavond. Ja, en uh, Jordi. Uh, even ter kennismaking, het is natuurlijk wel leuk om, uh, want Michiel Kroder is, heeft al twee keer eerder meegedaan. Daar zijn de mensen al een beetje mee bekend. Die, uh, um, Michiel Kroder is bekend van, uh, je hebt je eigen podcast, Michiel, de um, Video Wizards, ja. Video Wizards podcast, die ik nou bijna allemaal, ik ben ze allemaal aan het luisteren. Oh, uh, Wauw,
2: Ja. Is nogal wat uh, uren om door te werken, hè?
0: Ja, maar ik, ja, is, elke keer als ik een lange autorit heb, dan is het uh, perfect luistermateriaal. Of als ik hier aan het werk ben thuis en uh, ik vind het superleuk. En dat is uh, samen met Ben Cartlidge van uh, One Credit Classics, als ik, als ik het goed zeg. En, uh, Klopt, ja. Die, uh, dan ga je het als een tijdcapsule één maand in een bepaald jaar, vooral, uh, volgens mij alleen jaren 80 en 90 tot nu toe, uh, gaan jullie uh, bespreken. En dan is het uh, niet alleen de arcade, het gaat vooral om de arcade games. En, uh, ja, dat is
2: een beetje de hoofdmoot. Ja, maar dan alles eromheen ook, een beetje wat er gebeurde allemaal in die tijd.
0: Ja, super tof. Ja, het is echt heel leuk.
2: Om het, uh, om het allemaal context te geven eigenlijk.
0: Ja, over de. Uh, en jullie hebben allebei. Uh, je hebt het over het nieuws en over de televisieprogramma's en over de films. En dan hebben jullie het ook allebei over jullie uh, eigen genre muziek. Dus vooral hip-hop doe jij dan en dan doet metal en hard rock en zo doet Ben. En dan Sorry, hebben jullie het. Top. En dan yeah. ter, treiteren je, ter, jullie jezelf ook nog even met de top 40. Ja. <laughs> oh, <nee. laughs> Ja. En uh, ja, dat is altijd het leukst. En uh, het, 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 ja. is, het is gewoon het zit leuk in elkaar. Het is ook lekker lang. En eerst had ik zoiets van, ah, dat is echt veel te lang. Dat meen ik, dat meen ik oprecht. Ik snapte eerst niet ja. waarom ze zo lang waren. Maar nou uh, ben ik, uh, heb ik altijd zoiets van: oh, het is uh, jammer dat het weer voorbij is. Um, dus. Uh, ja. en, uh, en Michiel zit ook, jij zit ook bij uh, de Kane Rins podcast. Die al heel lang meedraait. Die vooral in-depth in uh, ingaat op uh, specifieke games of specifieke consoles. En. Um, je hebt ook nog eens je eigen game, yep. Shieldmate MX. Daar kan je het op het einde straks van de podcast ook nog even over hebben. Dat is een smup. Super vette smup. Uh, maar ik wil even verder met Jordi. Want Jordi, uh, jou ken ik yes. uh, uh, van. Uh, uh, van dat ik, dat ik. Van, <laughs> ja, ja, zo <laughs> simpel is het. Ik wou er iets moois van maken. Maar ik, uh, Sorry. <laughs> ja, maar wat grappig is, dat, uh, <laughs> want jij bent een van de uh, weinige mensen die in de, mijn omgeving in Breda die, uh, die Saturn Games verkocht. En toen kwam ik een paar keer bij jou langs. En het grappige is dat jij, want ik heb het toen over mijn werk gehad. En toen werkte ik nog bij, um, bij dat, dat leisure in, uh, in Breda. Um, en toen zei jij van, oh, dan ken jij ook wel Dave. En dat was inderdaad een collega. <laughs> en dat was wel grappig, want jij kende hem weer van Poelen. Dus dat was een hele grappige link. Um, zie je alweer hoe klein Breda is. En dat uh, was gelijk grappig, ja. Maar uh, ja, toen toen elke keer... Want ik ben volgens mij drie keer of vier keer bij jou langs geweest. Maar iedere keer werd het... Ja, er zijn niet zoveel mensen waarmee je over de Saturn kan praten. Dat is ook de reden waarom ik nou niet met de reguliere ridders deze podcast dan kan doen. Uh, En we we zullen er zo meteen nog wel op ingaan, waarom dat dat zo is. Nou ja, mede omdat het gewoon niet zo'n succes is geweest, vooral in Europa... En uh, ja, ja, dus dat was heel verpannend. Jij zei toen ook al tegen mij, uh, Jordi, van, uh, van ja, dat is toch wel een beetje voor de liefhebber en voor de kenner, zo'n, uh, die, die Saturn games. En jij wou ze ook. Ik had ook het idee dat jij ze niet zomaar aan iedereen wou verkopen, maar ja, je verkoopt, je verkoopt ze eigenlijk vanzelf alleen maar aan iemand die, die geeft om ja. Saturn games.
1: Klopt. Ik bedoel, de meeste doorsnee computergebruikers, die, ja, die weten misschien nog net van het bestaan van het hele ding af. Als je zegt mega drive, dan weet iedereen het eigenlijk wel. Die in die tijd uh, spelcomputers volgde. Maar Sega Saturn is van, of van, oh ja, die had je ook nog. Of het is van, uh, oh ja, dat ding, dat uh, mislukte ding. Zeg maar, is dan ook vaak het sentiment wat je erbij hoort. En um, ja, commercieel ja. was het inderdaad geen succes voor Sega, dat klopt. Mm. En dat hebben ze ook zichzelf eigenlijk wel grotendeels aangedaan, denk ik. Ja, daar komen maar,
0: we straks op. We gaan het ja. straks over de geschiedenis hebben. Ja. En dan komen we inderdaad Prima. een paar... Uh, ik ben er zelf ook redelijk ingedoken. Ik wist er eigenlijk nog bijzonder weinig van. Uh, kwam hmm. ik achter. en uh, op nou ja, ja, manier een beetje, Het
2: ligt eraan waar op de wereld uh, je kijkt waar het een succes was. Hè? ja we k- kom... het inderdaad ook uh, vast nog heel uitgebreid over ja, hebben.
0: absoluut. Want in, uh, in, uh, in, in South Wales heb je één dorpje waar er 5000 verkocht zijn. Nee, dat is een grapje. Ja, dat uh, is echt een en succes. En succes ja. Ja. <laughs> Ja. Ik zo, ik zo, ik zo, als je dan zo, zo'n heatmap hebt, heb, dat er dan één zo'n heel klein speldeknopje is, wat dan zo helemaal paars is, zeg maar zo. Dan, even kijken. gewoon ja, ja, um,
2: echt iedereen een set in, ja.
0: Ja, en het grappige van Jordi is ook dat ik kwam Jordi weer tegen in Etteleur, waar mijn kinderen op school zitten, op dezelfde school als die zijn kinderen. Dus, 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 toevallig. Heel frappant.
3: Ja.
0: Um, en toen had ik ook met jou weer gesproken van, ja, ik moet je echt nog uitnodigen voor mijn podcast. En die tijd had ik al wat meer contact en um, ja, nou superleuk en jij had er ook heel veel zin in om te gast te zijn en van harte welkom wat dat betreft. En uh, ja, de soort Games wat ik van jou heb gekocht, was ook al duidelijk dat het niet zomaar iemand is die een paar uh, race games en sportspellen alleen wou spelen. Uh, dus de kennis is er waarschijnlijk ook meer dan zat. En laten we eens nou doorgaan naar de intocht daarom. De intocht. Nou goed, we gaan naar de intocht. En in de intocht uh, vertelt uh, iedereen uh, een beetje over wat ze de afgelopen periode hebben gespeeld, gekeken, gezien. of gekocht. mag ook op het gebied van films of muziek zijn. maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Eigenlijk wat noemenswaardig wat je hebt te melden uit je leven. van de afgelopen twee, drie weken. En uh, ja, nou laat ik eens beginnen met. Uh, Wilt wil, wil een van jullie de, 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 de spits afbijten? Zeg het maar. Jij, Jordi, maar jij mag de. Maar natuurlijk de ja, als is eerste, te gast.
1: Nou ja, goed. Ik, uh, ik heb de uh, afgelopen weken uh, wel een paar spellen gekocht. Maar het zijn, niet, uh, het zijn geen zeldzame spellen of zo. Want uh, het was natuurlijk Black Friday een paar weken terug. Hmm. En uh, ik heb mezelf getrakteerd op. Even kijken. Deathloop voor de Playstation 5. Demon's Souls. Gewoon echt wel de. Een beetje de. Gedoodverfde. Ja, Playstation 5-spellen zeg maar. Want. Uh-huh. Um, Nee, die zijn niet zo vaak in de aanbieding geweest tot dusver. En nou nee. zijn er een paar. Dat ik denk van, nou, die moet ik hebben. Ja. Want behalve retro vind ik ook de nieuwe dingen leuk. En ook een paar films gewoon gekocht, Waaronder uh, eentje die morgen alsnog afgeleverd wordt. The Shawshank Redemption.
0: Nou, nooit Zien van gehoord. gehoord. Een hele obscure film is dat. Nee, dat is een geintje. Nee, is een
1: <lacht> grapje. <Schrok al>. <lacht> <lacht> nee. Ja. Dus over gedoodheid
2: gesproken. Ja.
0: Ja, Het, het, het is uh, terecht trouwens vind ik een van de meest geliefde films hoor. Het, uh, ja. Dat vind, vind ik, ik heb, zelf
2: Hij staat heel, uh, heel, grob, heel hoog op heel veel lijstjes volgens mij
0: Ja IMDB stond die op 1 uh, tot juiste film was die Hij uh, heeft volgens mij geen enkele prijs gewonnen Zoiets was het Hij heeft geen Oscars gewonnen Oscar. Oscar. nee, nee. Nee. Uh, Ik vind Oscars ook al jaren echt een ontzettende poepzooi om heel eerlijk te zijn Maar daar hebben we misschien wel een andere podcast
1: over Hoewel ze film.
0: Ja, niet per se beter.
1: Nee, dat dat inderdaad.
0: Nou, ze hebben zichzelf een beetje redeemed door. uh, Want ik heb echt al. Nou, al meer dan twintig jaar heb ik het erover dat Gary Oldman er eentje al. al, Nou, die zou eigenlijk al een een kruiwagen vol moeten hebben. En. uh, En Sam Rockwell vind ik echt zo'n tweede Gary Oldman. uh, Waarbij ik gewoon vergeet dat ik naar Sam Rockwell zit te kijken. En, En. nu, die hebben er toen ineens allebei één gewonnen. Dus oké, okay, een beetje redemption is er dan wel <laughs> nog. Maar.
1: Welke, welke film had hij hem ook alweer voor gewonnen? Want ik, ik heb het geweten, want ik dacht dat toen ook van Gary Oldman. Van, goh, van, welk film was dat
0: Voor nou? Churchill toch, denk was ik? Uit, uh, was het niet voor Churchill? Ja, dat, zou,
1: uh, dat zou wel eens kunnen.
0: Een uh, ding heeft toen. hem voor 3 billboards uh, gewonnen. G- Sam Rockwell heeft hem voor 3 billboards gewonnen. Outside, blablabla, bla bla. kom even niet op te nee, de naam. Maar goed, dat doet er niet toe. Uh, je hebt in ieder geval uh, smaakvolle uh, games en films gekocht, als ik het zo hoor.
1: <laughs> nou, in ieder geval degene waarvan ik dacht van, die moet ik nou even hebben. Maar, maar inderdaad, van uh, Deathloop was ik uh, zeker wel benieuwd naar, omdat uh, er wordt veel goeds over dat spel geschreven. En uh, diezelfde studio heeft ook uh, de Dishonored spellen gemaakt. Die ken ik dan weer niet, maar daar wordt ook, uh, die wordt ook hoog aangeschreven. Dus ik denk van, nou, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Ja, ik vind die. Niks, uh... ik
0: ja, ik ben wel, uh, wel, wel liefhebber van, uh, van die uh, Arcane Studio, zitten toch?
1: Ja, dat klopt in ja. uh... Zij ze.
0: Ik vind uh, die uh, Dishonored games ook echt heel vet. Ik heb ook wel wat kritiek erop. Maar dat uh, wil niet zeggen dat ik het daardoor slechte games vind. Helemaal niet zelfs. Ik vind echt zoveel dingen zo goed aan uh, die Dishonored 1 en 2. Ik heb ook uh, alle tie-in media ook achter, uh, achtergehaald. Er zijn allemaal comics van uitgekomen en allemaal boeken. Ook allemaal heel vet. Um, dus ja, Deathloop kijk ik ook eigenlijk naar uit. Ik heb alleen nog geen Playstation 5. En het zal waarschijnlijk ook voorlopig niet komen. Dus ik, uh, ik heb het even... Ik heb ook niet heel veel haast, want ik heb een enorme backlog met PlayStation 4 en Xbox One-spellen oh, ja. nog liggen. Dus ja, ja, ik, ben ja die, ik, en ik ben achter die Xbox Series XR ben ik aangeweest uh, voor die Halo. Nou, waarbij ik, ik weet niet alsof het een soort karma is dat ik het niet mocht krijgen. Of, want ik heb echt, uh, ik, ik kreeg een bericht binnen en ik, ik ga online en het was al te laat. En daarna was het weer precies toen het online was, zoals ik al net dat ik de website weer... Offline gegaan, weet je wel. je moet eigenlijk dag en nacht gaan zitten, f5 uh, drukken of zo. Ja, ik heb ja, daar gewoon echt te druk voor en ook gewoon geen zin in. Het haalt ook een beetje voor mij de lol eruit.
1: Oké, okay. ik, ik beleef gewoon. Ik... Ja, sorry. Ja, nou, heb jij dat niet? Maar als okay. ik een keer, uh, nou, ik, uh, ik heb geluk gehad met een PlayStation 5, maar als ik ergens een keer uh, een Xbox uh, Series X zie liggen ergens of zo, dan uh, dan moet ik hem meenemen voor jou.
0: <laughs> nou stuur me dan maar een berichtje Dan <laughs> kijken we dan wel
2: Oké
0: hmm. uh, is goed Maar de, over het algemeen uh, Ik denk het wel Maar, het is, maar die, die, die hele audition had ik wel graag gewild Maar dus, ik heb daar dan zoveel moeite voor moeten doen En nou kan ik er voor 200 euro meer bij een scalper kopen Maar dan stonden er Vanaf het dag dat hij uitkwam stonden er ruim 100 Stonden er op marktplaats Volgens mij zelfs een hmm. honderden zelfs Dus ja uh, Dat vind ik een beetje de lol eruit halen Vind ik Met sommige andere pre-order dingen ook en, ik vind, ja, en zo graag, hoef ik, zo nodig hoef ik het dan ook weer niet, weet je wel? Nee, van, ja, uiteindelijk zijn het echt maar spullen, en om dan als een soort verslaafde uh, uh, crackjunk achter dat crackie aan te gaan, wat eigenlijk een beetje het, 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 op die manier ge- dat dat FOMO ook, ja, nee, mm. moet ook wel een beetje leuk blijven, vind ik. En af en toe, tot op zekere hoogte, kan dat geen kwaad. Nou, het gaat af en toe echt te ver. Dat het binnen 10 minuten dat allemaal helemaal weg is, uitverkocht. En dat er dan daarna honderden voor twee keer zo duur staan op eBay en op Marktplaats. Ja, fuck af.
1: Nou, ja, dat snap ik al. Goed. Dat ik, ik, uh, ik zit te denken aan uh, een keer een nieuwe game PC. Maar uh, nou, in de huidige markt ik betaal hmm. je gewoon twee keer te veel voor eigenlijk. Ja. En dat, dat pas ik ook gewoon voor.
4: Het is ja. gewoon
1: dan van minder zettings. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, ik, bedoel, ja. Ja, ik heb een 4K tv en ik wil gewoon graag uh, ja, 60 beelden per seconde halen daarop het liefst ook gewoon met alle toeters en bellen erop dus ja dan, dan denk je toch wel van gauw een RTX 3080 nou, uh, ja. dan zie je die prijzen en denk je van hé, hey, hij is nou nog maar 1300 euro ja, ja sorry maar het gaat echt helemaal nergens over dat nee. ga ik gewoon echt niet doen
0: Nee, en, en uh, als je nou zo iemand bent die, die echt te veel geld heeft, dan, uh, dan maakt het das, das het bedrag allemaal niet uit. Maar op een gegeven moment wordt het ook gewoon een principe kwestie. Als, 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 als zou ik het geld wel hebben, dan wordt het gewoon een soort principieel iets. Um, goed, heb jij nou verder iets gegamed ook Jordi, of iets anders uh, te melden?
1: Nou, je had het toen net toevallig over backlog. En ik heb uh, voor mezelf uh, een maand of zo geleden een Excel bestandje opgesteld. Van uh, mijn Playstation uh, 4 en 5 spellen die ik nog moet doen eigenlijk. En ik kwam tot de schrikbarende conclusie dat ik 170 titels heb die ik nog uh, graag wil spelen. Hm. En uh, dus ik denk van nou, uh, ja, als, ik, uh, als ik nou niks meer koop de komende 10 jaar, dan uh, ben ik er waarschijnlijk ongeveer doorheen. Uh, mezelf kennende doe ik daar niet, maar... <laughs> <laughs> maar ja goed. Ik, uh, ik ben uh, dus uh, aan een spel uh, begonnen wat ik al uh, een tijdje had liggen en wat ik nog steeds niet aan toe was gekomen. Dat is Uncharted 4. Hm. En die heb ik met uh, veel plezier uh, Rondgespeeld platinum behaald en zo. En nou ben ik verder met de Lost Legacy. Dus uh, die houdt me dan ook wel weer even bezig.
0: Ja, die stappen bij mij eigenlijk ook nog he. Ik heb ze niet eens opgestart prachtige prachtige nog. Spellen. Ja, dat zijn prachtige spellen. Ik heb ze niet eens opgestart tot nu toe nog. Ik heb ze ook gewoon in de kast gezet. Beschaamd. Deel 1,
1: 2 en 3 dan ook nog niet? wel. die heb 2, ik wel 1, 2 en 3. Wa- die heb ik allemaal uitgespeeld. Ja. Oké. Okay. Waarbij ik
0: 1 e- vind ik eigenlijk bijzonder matig. Vooral naarmate het uh, vooral in het midden. En dan wordt hij op het einde weer best wel tof.
2: Ja, die heb ik. Uh, heb ik iets van twee jaar geleden of zo voor het eerst gespeeld de eerste uncharted en dat uh, was even best wel pittig om daar doorheen te komen niet omdat het moeilijk was maar gewoon omdat het eigenlijk niet, niet zo leuk was
0: ja maar omdat ze de alle alle shootout scenes zijn drie keer langer dan dat ze zouden moeten duren of zo ze dus zouden dat ja, echt gewoon klopt ja al die je hebt echt in, in na na twee shootout scenes heb je volgens mij al 500 man omgelekt en het is gewoon <lacht> helemaal het is gewoon helemaal niet leuk meer het slaat ook nee. gewoon het slaat ook helemaal nergens op het is ook het breekt ook met die wereld. En dat hebben ze bij deel 2 ja. en 3... hebben ze dat veel beter in balans. Ik vind 3 vind qua balans en alles het beste. Dan merk je ja. dat ze daarbij... echt een soort sweet spot hebben gevonden. vind ik persoonlijk. Maar...
2: Ja, ik, uh, ik heb er uh, het volste vertrouwen in... dat uh, vanaf deel 2 uh, verder... dat het uh, dan leuker gaat worden. Ja. ja, ik, vond, uh, ja ik, vond ik heb 1 uh, twee... dus afgerond in de hele reeks.
0: Je hebt alleen 1 gespeeld?
1: Okay.
0: Alleen 1, ja. En wat heb jij te zeggen, Jordi?
1: Ik, uh, ik vond twee absoluut de beste. En dat is ook het spel wat, wat me destijds uh, verkocht heeft aan de Playstation 3. Want uh, ik, zag het, uh, ik zag het spotje en ik dacht bij mezelf, oh mijn god, ik moet dat gewoon spelen. Hm. Ja, ik had en dat ik niet. ik vond het ja. zo goed. Ik vond het echt serieus. Maar het is gewoon, ik, uh, wat dat betreft was het ook voor mij een soort introductie in, die, uh, in, die, in de Playstation 3, in, dat, uh, in die generatie spelcomputers. Want daarvoor zat ik eigenlijk nog een beetje te hangen aan beginjaar uh, 2000, zeg maar. Dus voor mij was het echt gewoon een grote sprong ineens naar een nieuwe spelcomputer op dat moment. En ja, ik zag gewoon dingen die ik op dat moment nog nergens anders gezien had. En ik ik vond het prachtig. Het was gewoon een avontuur voor mijn gevoel. Heerlijk. Nou,
0: dat dat was uh, uh, bijna heel de gamewereld het met jou mee eens. Ik zelf niet. Ik weet niet waarom. Ik vond Uncharted 2 tof. En ik vond het heel... Maar ik miste iets eraan. Ik weet niet meer wat het destijds was. Ik zat toen heel erg... Met een paar andere hele vette games. En daar vond ik dat bepaalde game-elementen ontbraken aan Uncharted 2. Ook al is het verder zo gelikt als de tering. En bij 3 had ik dat dus weer niet. 3 vond ik wel heel gaaf. Die vind ik die, en ik ben een van de weinige mensen... Ik, ben, ik, ben, ik weet dat ik in de minderheid ben die Uncharted 3 toffer vindt dan 2. <laughs> maar, dat, nee, it, ik... ja. maar dat is het wat je... Het wel. Sel- wel. Ja. Maar het is natuurlijk leuk als er verschillende meningen zijn.
1: Natuurlijk, maar het is ook wat aan, aan Charlie 3 van leuk maakte, vond ik ook was uh, er was echt wel een gedeelte bij van, ja, ik wil het niet bederven voor andere mensen, zo, maar sommige deels waren echt wel heel erg over de top, zeg maar. En ja, en dan denk je vanzelf van dat is niet echt realistisch. En dan denk je er meteen achteraan, jongen, heel die spellen slaan ergens op. Kom op. gaan.
0: Nee. nee, en... een ja. Ik, heb ook, uh, ik ben toen ook langzaam fan geworden van Nolan North. Uh, want het was op een gegeven moment uh, die, 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 die de voice uh, acting doet van uh, Drake. Het uh, mm-hmm. is ook zo'n ontzettende grappige gast. En die, uh, op een gegeven moment hoorde je hem in alles. En, uh, maar nu kwam je erachter dat hoe goed hij dan ook wel niet is. Hij is ook oprecht een van de beste voice actors die er is gewoon. En, um,
2: hij deed ook de voice acting voor de hoofdpersoon in Spec Up The Line. hè That's Zo'n een andere uh, soort rol ook weer.
0: Ja. Ja, en hij heeft... Uh, God, hij zat ook in die, die nieuwe Prince of Persia. Zat hij ook. En... The Last of Us. In The Last the of Us. Da- Daar herken je zijn stem niet. Als je niet weet dat hij ja, het God. is, haal je hem er gewoon niet uit. Nou, hij doet ook een aantal Transformers stemmen. Uh, in de tekenfilm en ook in de games. Doet Cliff uh, Cliffjumper. En dat doet hij echt net alsof hij zo uit... Het is echt zo'n Brooklyn gangster... Uh, nee, zo'n... Uit uh, de hoed. Echt zo van. Cliff jumper En om een of andere <laughs> reden komt, komt hij ermee weg. Uh, ja, heel vet.
1: <laughs> ja. Nee, ik had inderdaad bij The Last of Us ook totaal niet door dat hij het was tot ik de credits zag al Want hij heeft daar ook een, een totaal andere rol dan, uh, dan Drake. Ook al is het van dezelfde studio gemaakt natuurlijk. Om Van Naughty Dog. En um, in uh, Nathan Drake is gewoon een hele charmante, maffe kerel. En in The Last of Us had hij gewoon een hele lugubere, sinistere rol eigenlijk. En. Ik had totaal niet verwacht dat het dezelfde persoon was die dat had ingesproken.
0: Michiel, heb jij uh, bijna iets uh, prachtigs gespeeld? Vooral S.H.I.E.L.D. Dat vermoed ik, omdat je nog met dingen bezig
2: bent. Maar... Ja, nee. Dat, uh, dat, daar ga ik het, over het einde, op het einde nog wel over hebben. Maar uh, ik heb, uh, omdat uh, mijn vriend Ben van uh, One Credit Classics, een Video wizard, had op zijn uh, Discord server uh, een highscore contest voor parodie. ...is op de Super Nintendo uh, georganiseerd voor de maand, september, uh, voor de maand december. Uh, de Lollipop-mode, a.k.a. de Omake-mode. Dus dat is eigenlijk een level dat ongeveer ja, zeven minuten duurt, vijf tot zeven minuten... en ...waarbij je zo hoog mogelijke score moet, uh, moet halen. Het is een soort van afgesloten mode. En uh, ja, daar heb ik me mee bezig gehouden om daar uh, zo hoog mogelijke score... Uh, neer te zetten uh, nog steeds Weet je? mee bezig Weet je al of en het je... enige jammere is uh, bij die mode dat ik voelde gewoon het einde ook gewoon echt heel erg aankomen dat zag ik al twee minuten van tevoren zag ik al aankomen oh ja, daar zit er zo'n penguin ping- zo'n op, uh, op zo'n bom en die, uh, dan moet je die lont schieten en dan uh, is het die end en dan knalt hij kapot dat zag ik natuurlijk meteen al aankomen dus het hele verhaal was voor mij al een beetje verpest eigenlijk <laughs> dat had helemaal niet die twee extra minuten hoeven duren
0: Hey yes. ik, uh, ik, ik vind het uh, ik denk dat parodie is uh, die mode is dat dat de Last of Us 2 is van de schmups
2: ik denk het ook ja. <laughs> ja. ben jij ben jij nou die heb ik het, uh, die heb... ben jij nou
0: stiekem eigenlijk een, een enorme Last of Us 2 fan en eigenlijk stiekem een beetje gepikeerd dat, uh, dat ik me
2: kritisch uit Nee, 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 helemaal niet. Ik, uh, ik, ik wil die spellen heel graag spelen, maar ik kom er maar niet aan toe. Ik blijf uh, hangen bij dingen als Parodius en uh, andere em ups uh, Ik heb gewoon te weinig tijd om echt in zo'n lange cinematische game te steken. Dus wat dat betreft uh, leef ik een beetje vicariously door jullie heen en jullie verhalen. Ja, prachtig. Probeer ik, probeer ik het een beetje aan mezelf te spiegelen en mijn belevenissen met parodies op de Super Nintendo.
0: Heb je, is er een, uh, een live uh, score, dinget, dat, je, dat iedereen bijhoudt wat ze halen? Dus dat je weet hoe je, je gepositioneerd staat? Ja,
2: ik sta, op, ik sta op nummer 6 of zo op dit moment. Uh, maar we, z- we hebben nog tot het einde van de maand en ik uh, ben er nog lang niet mee klaar. Wie uh, ik heb wat nieuwe tactieken bedacht.
0: Is Ben zelf de, de koning erin of niet?
2: Nee, hij, do- hij doet zelf niet mee, want hij, uh, de, de winnaar krijgt een prijs.
0: Dat is te min. En hij is,
2: hij is zelfs niet eens, want hij is, hij is wel mee aan het spelen, maar zijn uh, score telt niet mee. Maar hij is zelfs niet, uh, is zelfs niet nummer 1, uh, ook zeg maar, z- zijn score is niet de hoogste. Het grappige is dat uh, de huidige nummer 1 heeft 2 miljoen gehaald in die mode, wat best wel lastig is om dat te komen. En dat is iemand die tot voor kort eigenlijk helemaal geen shoot speelde, maar door dat hij, dat ik hem had uitgenodigd om onze game te testen, is hij helemaal verslaafd geraakt aan shoot maps. Dus dat is iemand van mijn Discord eigenlijk... die op zijn Discord ook terecht is gekomen. En grappig genoeg uh, heeft hij nu dan gescoren. Heel erg, ja. Heel erg. En het fijne is inderdaad dat je gewoon eventjes... uh, tien minuten of een half uurtje kan spelen. En heb je alle intensiteit van een... uh, grotere game heb je dan even uh, gehad. Alle actie en alle excitement.
0: Bij Gradius Gradius 5 duurt het alleen iets langer... om uit te spelen.
1: Ja, precies. Radiant kunnen ook, als ze het ook over Saturn hebben. Ja, ja, heeft iemand hem
2: gezien? hem
1: gespeeld? Ja, ik heb hem alleen uh, niet Ik heb alleen de
2: Saturn-versie daarvan. Ik, ik, heb, uh, ik heb de Xbox 360-download-versie uh, van Radiant Silver Gun. Ja, jij Dat hebt jou. Ook. Maar ik, zit er wel, uh, ik zit er wel stiekem met het idee te spelen. om toch uh, wat geld opzij te leggen voor een paar maanden. en dan Reading Silver Gun voor de Saturn ook te ko- kopen. Ja, Jordi had ik hem.
1: Had, ik had hem ja, inderdaad. Klopt, ik had hem. Ik heb hem uh, uiteindelijk verkocht omdat ik inderdaad uh, de Xbox 360-versie ook heb gedownload. En ja. Um, ja, ik, uh, ik heb ongeveer 20 jaar mijn, nou, zijn, ja, 20 jaar mijn bezit gehad. En ik heb best wel heel veel gespeeld. En op een gegeven moment merk je dan van, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik, uh, het is niet zoals de andere schmoep, zeg maar. Dus uh, in die zin, um, wat ik in Radiant Silvergun, ja, ik heb ook wel eens een beetje kritiek. Wat ik een beetje miste was, um, gewoon uh, hordes aan kleine vijandjes om kapot te schieten, zeg ja. maar. Terwijl Radiant Silvergun ja, ja. is toch meer... Boss battles, zeg maar. Boss en battles,
2: en het is heel erg. Uh, um, reageerde bijna, hè? Zeg maar Buzzelen. net als R-type, dat je ja. een beetje. Je, het is puzzel je moet het spel leren. Je kan niet lekker even onbezorgd knallen of zo. Uh, met nee, met Rainy Silver Gun.
1: Ja, ja klopt. Je, je hebt, uh, je dat moet is ook een beetje wat mij, de uh, wat mij in, de,
2: in de weg zit, inderdaad. Als je de wapens wilt levelen, moet je inderdaad die, die kleuren gaan chainen, die vijanden. Ja, hmm. klopt helemaal. Ja. Vol- ja.
1: En dat vond ik jammer. En dan denk ik bij mezelf van als ik uh, Reden deel 2 of 3 opzet of zo dan uh, begin je meteen vanaf het begin gewoon van, het enige wat ik moet doen is overleven.
2: Ja, ja precies.
1: Heerlijk, heerlijk gevoel. Ja, voor de rest, de rest heb ik helemaal wat... losgaan, doe wat je wil.
2: Ja, nee ja. inderdaad. Voor de rest heb ik ook wat aankopen gedaan uh, voor de Nintendo Switch. Uh, uh, twee shooter maps ook. Um, Toplan Arcade Garage Kyukyo Tiger Heli. Dus dat is een soort van double pack van M2. Waarin uh, Tiger Heli en Twin Cobra zitten in de westerse en Japanse versies. Oh vet. Dus met alle M2 emulatie ports, uh, toeter en bellen en zo. Uh, ja. niet, niet voor iedereen weggelegd. Maar als je van old school, jaren 80 shooters houdt. En je kan het gewoon waarderen dat ze die titels met heel veel respect presenteren. En... Uh, en ja, als je voor uh, het behoud van oudere games bent... ...dan is dat, vond ik ook echt iets wat ik moest, uh, moest steunen. Ja. Ook al uh, brengen ze hem alleen in Japan uit... ...dus dat is een importtitel die ik had, uh, uh, via PlayAsia heb moeten importeren. Uh, een andere, nog een shooter geïmporteerd van uh, PlayAsia... ...voor de Nintendo Switch. En um, dat was uh, Ilvello Swamp plus Redurgy... Swag heet hij geloof ik, ja. Dat is een, ook een double pack van twee titels van Milestone. Uh, die ja. ooit begonnen zijn op de Naomi hardware. Uh, met een soort van s- gekke cel-shaded shooters met allemaal hele rare ideeën. En die, ja, die spellen worden nog steeds nieuwe delen ingemaakt gemaakt. Ja, en dit zijn de laatste twee. Klopt, ja. Dreamcast en uh, Naomi natuurlijk. zeker Naomi in, uh, in de arcades. Hele, hele gekke games. Ik heb, ze nog nooit, ik heb er nog nooit een deel van gespeeld. Dus uh, toen de laatste delen uitkwamen op de Switch, dacht ik van nou, dat is een mooi moment om erin te springen. Zijn die fysiek uitgebracht? Fysiek, ja. Ja, dat is een uh, fysieke double pack.
0: Kan je die gewoon overal kopen of heb je die bij PlayAsia binnen moeten halen? Ook
2: PlayAsia, ja. Ook niet. Uh, Ze zouden geloof ik ooit door zo'n Limited Run-achtige partij, uh, zouden ze ook hier uh, uh, uitgebracht worden. Dispatch Games geloof ik. Daar hebben mensen iets van twee jaar op een... uh, uh, ...op een pre-order moeten ze te wachten... ...die uiteindelijk gecanceld werd op het laatst of zo. Of oh, zo. lekker. Dus over,
1: Leuk. Ja, Dat is een frustrerend gevoel, ja. Yeah. Dat ken ik. Ja, yeah, yeah, yeah. precies.
0: Uh, dat kennen we allemaal, denk ik wel. Ja, uh,
2: uh, yeah. yeah. en dan nog twee titels op de Switch gekocht. Uh, eentje, die had ik uh, direct... Uh, ...bij de Game Mania hier in Lelystad gehaald... ...en dat was uh, Splatoon 2... Uh, ...omdat mijn zoontje er al heel lang over zat te zeuren... ...en hij wilde heel graag met zijn neefje online spelen... En ik vind het wel, ik, ik heb er geen tijd voor om de Splatoon games te spelen. Maar ik vind ze wel, ik kan ze wel heel erg waarderen, zeg maar. Ik vind het een heel cool stijlje. En het hele idee van een third-person team-based online shooter. Waarbij het om de omgeving bekladden gaat. Uh, Vond ik, ik wel tof. Dus ik heb een beetje ermee zitten kleungelen en een, een beetje mee zitten spelen. Maar vooral, hij speelt het heel veel.
0: Nou, het is, ik heb één uh, veel ja. gespeeld. Dat is echt wel, was voor mij echt een verrassing dat hij zo leuk was. Toen ik die... Uh, ja, die heb, uh, ik
2: ook, uh, heb ik ook gespeeld op de Wii U inderdaad, ja.
0: ja. Ja, het is echt heel tof. Ik heb twee nog niet gekocht. Ik heb... Ja, uh, yeah.
1: uh, wij wel. Leuk om eens ook een, uh, zeg maar een beetje
2: gedurfde, ja, gedurfde nieuwe franchise van Nintendo te zien, zeg maar. Met uh, Splatoon Games. Ja.
1: Ja, en ook, en ook weer echt Nintendo. Gewoon op zo'n manier toch een, of toch een schietspel uitbrengen in principe. Maar toch ook weer op een manier dat het, voor, dat het kindvriendelijk is. En daar zijn ze zo goed in.
3: ja.
2: Ja, eens, ja, inderdaad. ja En ja, toch, toch een heel leuk eigenwijs stijltje zit erin, ook tegelijkertijd. Nou, dat wereldje hebben ze ook gelijk uh, weer echt iets, iets,
0: iets palpables van gemaakt. Zoals dat dan um, met echt die, ja. die, die squid Ja, maar mijn zoontje zat me en... dus over
2: alle lore te, te vertellen. Ja. Die, die, die kent de hele verhaalachtergrond en ja, er zit er veel in. Ik dacht... Ja, er zit best wel veel in. Ik dacht nou, het zijn gewoon uh, wat uh, invisachtige wezentjes die rondrennen. Ja, je hebt twee... twee rassen en een verhaal achter. Je hebt echt twee soorten
0: rassen en zo. En wat ik het allemaal, Ja, dat is ja. echt heel heel vet hoor. Bij de, de singleplayer campaign van uh, Splatoon 1 kom je er ook al een hele hoop achter. Dat is ook van, jezus, dat is ook wel weer veel meer dan ik had gedacht. Ja, precies. Ik heb die met mijn zoontje heel veel gespeeld en... Um, ja, wanneer de, de, echt de emoties opborrelt om echt twee te doen. Er zijn zoveel games die we nog moeten spelen... die ik ook allemaal heb liggen. Dat, ja. uh, maar oké, okay, uh, verder nog meer dingen gedaan of gespeeld?
2: Ja, de laatste aankoop die ik heb gedaan is uh, Clockwork Aquario. Uh, dat is een uh, vergeten speeltitel... of een speeltitel die uh, destijds gecanceld was... naar de locatietest, uh, zeg maar... van uh, Westone, van uh, de makers van uh, de Wonderboy Games... Ja, ik, ik, uh, dus ik ben er mee bekend. Een arcade, uh, arcade platformer uh, die er heel cool uitzag, kwam ik ineens achter dat dat bestond. En toen ging ik kijken naar uh, fysieke versies daarvan op de Switch. En toen bleek het dat je uh, bij Strictly Limited alleen nog de limited edition voor iets van 70 euro kon uh, scoren. Waar ik op, waar op zich nog niet heel uh, negatief tegenover stond. Maar toen ging ik nog verder kijken en toen bleek het... Dat op PlayAsia, dat ze de, ja, de Japanse versie voor een normale prijs ook gewoon hadden. Dat dacht ik, nou dat is prima. Dus ook uh, besteld via PlayAsia. Dus Hoe is die? Dat in de Switch uh, games gekocht. Dat, maand.
0: Uh, want ik heb die ook overwogen om bij Strictly Limited um, de size te pre Ja, ik heb hem
2: dus nog niet, dus nog niet binnen. Dus uh, mijn uh, oordeel uh, komt uh, bij volgende gelegenheid. Maar het ja, zag er wel
0: heel cool uit. Okay. Ja, die nieuwe Darius Collection uh, bij Strictly Limited die is in o- begin oktober al gestuurd. Ik heb die meer dan een jaar geleden gepreorderd. Ik heb nog niks ja. binnen. Helemaal niks.
1: Ja, dat is wel heel lang.
0: Ja, en ook ja, en ja. wat kan ik. Ik, ik ga nu, ben ik op het stadium, dat ik zoiets heb van, nou, ik wacht uh, deze week nog af. En ja. dan ga ik gewoon eens contact met ze opnemen van, uh, van hoe zit het. Want ja, je,
2: ze du- het duurt, alles duurt heel lang bij ze. Je kan op hun website kijken, zeg maar. Hoe ver het met de productie staat. Ja, maar ja, dit is dus al die van mij zo, staat
0: op verzonden. Ja. Oh. Die editie die staat ja, op verzonden.
2: Uh, okay. Dus ja. ja. Dat, dat klopt
0: niet dan. Nou, ja, of ze doen het mondjesmaat. Of dat weet ze wel. Ik, ik denk... Ja. Ik, de vorige keer was het allemaal prima gegaan. Dus ik, maar goed, dat doet er niet toe. Um, zullen we ja, eens ja, naar nou mijn Kat gaan? Uh, reboot,
2: uh, reboot had ik van hun... Uh, ja. Binnengekregen. Dat duurde niet zo heel lang.
0: Nee, ik heb het met anderen ook, maar dit is, die, zo, dit is natuurlijk zo'n editie die in zo'n doos. Dit is zo'n collector's edition doos. Dus dat is wel groter.
2: Maar... Ja.
0: Um, ja, laat ik eens mijn dingen doen. Ik heb uh, zelf uh, bijzonder weinig games gespeeld. Alleen het grappige is, kwam ik achter toen ik het uh, uh, op een rijtje ging zetten. Is dat het uh, drie, eigenlijk met name drie games zijn, en het is alle drie deel drie van iets. Hmm. Het is Ace Attorney deel 3. En het is Street Fighter Alpha 3. En het is Castlevania 3. Oké. Okay. <laughs> <laughs> dus, en dat is niet expres. En ik, uh, want ik ben Ace Attorney al heel. Ik speel super traag speel ik door die games. want ik het als. Uh, sowieso, ik koester echt elke game uit die reeks. En ik speel dat dan s'avonds voor het slapen gaan, uh, meestal. Ik vind het echt heerlijk gewoon. En ik, ik ben ze allemaal opnieuw aan het spelen. En ik ben echt volgens mij twee jaar geleden met deel 1 begonnen. Er zitten ook hele lange pauzes tussen dat ik gewoon allemaal andere boeken lees. En ik ben nu uh, richting het eind met deel 3. Uh, dus ja, ik kan er eigenlijk geen slecht ding over zeggen. Street Fighter Alpha 3 heb ik voor de PSP gekocht. En daar zit nog één laatste extra character bij Want ik heb hem ook voor de Game Boy Advance en voor de PlayStation 1. Um, ja, de PSP speelt hij supergoed. Had. Veel beter dan ik had gedaan. Het speelt echt reet vloeiend. En er zit ook één extra kerk erbij. Dus het, de full roster is dus alleen op de PSP. En uh, kost geen kont, dat spel nog steeds. Dus uh, heb ik. Uh... En, en de Castlevania 3 ben ik mee bezig. Maar daar ben ik al een tijdje mee bezig. Ik ben die nou. Uh... Ik, wil daar, ik ben in één ben ik heel goed. En ik ben in de meeste Castlevanias best wel goed. En ik drie uh, heb ik echt wel moeite mee verderop. En ik wil die eigenlijk niet, niet per se dat ik eh, dat ik een one credit wil halen, maar ik wil er wel gewoon echt behoorlijk goed in zijn. Dus, uh, en ik ben nou, ik heb één einde gehaald met, met best wel wat credit feed. En ik ben nou bezig met het eigenlijk uh, v- vrijwel geen uh, stateseves te pakken. Dat uh, mm. do- do- echt heel, ik ik even maar nou aan het begin van een level als ik dan de boel verneuk dan ga ik helemaal weer naar het begin en zo train ik mezelf nou steeds verder door verder steeds verder terug te gaan um, cool ja wat ik ook ja ik ben gewoon ik, ik moet deze nog echt reviewen ik heb nou, want ik ben alle castlevania's ga ik reviewen op mijn site dus en daar was het eigenlijk en dat is ook allemaal maar heel eventjes hoor uh, dus het, is, het stelt niet heel veel voor we hebben hier nog één avondje met uh, vrienden en mijn vrouw met ze de fan van is uh, death smiles gespeeld uh, oh, cool. die Smub Shmi- Shmi- van Cave, ja, ja, uh, yeah, yeah. ja, daar is mijn vrouw helemaal fan van, dus het uh, is ook leuk. heel leuk. Ja, hij Hele is een Leuke heel leuk. Leuk. game. Ja. Uh, die drie... Heel erg
2: uh, geïnspireerd ook volgens mij door de Cotton Games.
0: Ja, denk ik ook wel. Ja, het is uh, het is gebaseerd op uh, het is die Xbox 360 uh, versie heb ik met die drie discs. Um, ja, die heb ik ook. Ja, van ik Rising of... Star. Yeah. Ja, drie euro gekocht destijds, toen had ik hem maar twintig gekocht of zo. Um, Verder heb ik qua films heb ik, heb ik Possessor heb ik gekeken. Want ik heb me, die had ik zelf uitgekozen voor mijn filmavondje. Dat is van de zoon van David Cronenberg. Ja. Brandon Cronenberg heeft hij zelf geschreven. Ik vind het echt een hele vette film. Het is, uh, okay. het is niet als je een groot actiespectakel verwacht, dan, ja, ga dan lekker iets anders kijken. Maar het is ja. echt grimmige shit en echt vet bedacht. En ja, ik vind het eigenlijk echt een hele sterke film. Ik kan ook al wat kritiekpunten geven, maar ik... Uh, ik vind het een uh, ja, uh, mooie passing on the torch van zijn pa, hoor. Terwijl hij toch ook zijn eigen dingen heeft. Er zit ook zo'n kei grimmige, uh, promotieposter en zo ervan. Ja, hmm. ik vind het echt een dikke aan. Als je van een beetje van psychologische uh, horror dingen houdt... Het, 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 het gaat vooral om het psychologische aspect ervan. Ja, het is gewoon echt heel vet. Verder Hoe ben heet hij st- nogmaals? Possessor. Bezitter, Possess- zeg maar. Sorry. ja, ja. Pos- possessor. ja, ja. Uh, possessor. ja Heel, heel ja. vet. Ik vind het echt heel vet. Um, ben ook benieuwd wat andere mensen ervan vinden. Dus laat maar hmm. weten als jullie hem gezien hebben. Dan heb ik wat Star Wars dingen ben ik gaan kijken. De Bad Batch. Ben ik met mijn zoontje gaan kijken. Uh, en de Clone Wars heb ik weer opgepakt. Dat is um, voor mij echt perfect uh, surprise bouwkijkmateriaal. Um, hmm. Maar de Clone Wars is nou. Uh, ik ben nu richting het einde van seizoen 2. En het schrijfwerk wordt echt beter en beter en beter en beter. En het is, het is zo. Stiekem zo goed geschreven voor zo'n kinderserie. Met echt hele sterke character arcs en zo. Ik wist, niet, mm. ik wist al dat, het, dat, het, dat de Star Wars fans er wel redelijk positief over zijn. Maar het is echt beter dan ik had verwacht. En uh, de Bad Batch, mm. i, uh, Idem. Bad Batch is ook echt tof. Uh, en, en ik heb de Halo Reach edition met zo'n beeldje. Die uh, was... Uh, oh, goed, ja, ja dat, dat heeft allemaal heel lang geduurd. Uh, waarbij ik ook op een gegeven moment geen reactie meer kreeg en zo. Nou, uiteindelijk kwam die wel binnen en uh, is allemaal goed gekomen. Ja, ik heb wel drie, vier dingen moeten lijmen, maar overal waar ik zit te koop zich staan, waren dingen afgebroken en zo. En ik heb het zo weten te lijmen en te fixen dat je er echt helemaal niks van ziet. Dus ik vind het zwa, laat maar zo, weet je wel. Ja. Het, uh, en ik heb een, een badge opgehaald in Etteleur bij. Uh, ja, dat is nou een bekende. Die heeft ook uh, het meeste gratis meegegeven. Ehm... Uh, eh, uh, Phoenix Games. Uh, oh ja, zichzelf? Daar had je het over gepost. Ja, daar vroeg hij ook of ik dat wou doen. Uh, Phoenix Games Consoles.nl oh, ja. met streepjes tussen elk woord. En uh, ja. ja, dat is. Uh, die, die is nou. Die heeft helemaal niks met games zelf, die gast. <laughs> maar het is gewoon hele. Het is gewoon zo'n zo gast. Je, je, geen bullshit. Je weet gewoon waar je bij hem aan toe bent. Gewoon het, het oh, is. Ja. Uh, en hij, ik had hem ook mijn verhaal verteld... van die naaistreek van uh, die Dark Souls uh, beeldje... dat ik daar in baden voor Jan Lul heb staan wachten. Wat ik, twintig ah, ja. minu- wat ik twintig minuten te laat was... terwijl ik het allemaal heel netjes van tevoren liet weten... en er ook echt, echt niks aan kon doen. En nooit meer gereageerd ja. hebben. Um, hij heeft ook expres bij hem erin gevreven... Van, uh, want die zat ook allemaal te bieden op dingen. Van, um, van nee, ik heb het aan, uh, aan jouw klant uh, Scheffer verkocht. <laughs> <laughs> ik zei, nou ja, doe dat maar, maar niet. <laughs> ja, goed, maar ik snap dat. Ja, ik, uh, en hij zegt ook van, ja, die gast is niet te vertrouwen, man. En dat denk ik ook, eerlijk ja. gezegd. Zo raar. Ja. Zo'n rare quibus. Maar daar heb ik nou, daardoor heb ik nou Glass Rose. En Sylphie.
2: Is dat ook alweer? Dat is een soort van uh, detective game, toch? Glass Rose.
0: Yes, Het is een soort point-and-click uh, adventure. Uh, met, met, met wat uh, enge elementen erin. van. Niet, uh,
2: verwaar, niet te verwarren met Rule of Rose.
0: Nee, ja, die heb ik ook trouwens. Ik ben een van de weinige mensen die hem heeft. Nee, deze is door Capcom. Maar het is wel ja. uh, door een ander... Godver, wat is de maker ook weer? Capcom heeft hem uitgebracht.
2: Ja, maar, ja ik, uh, weet, ik weet wat je, wat je bedoelt, ja. Uh,
0: maar Die zocht ik al heel lang. Uh, maar ik ga er echt geen 100 euro voor neerleggen. En ik heb nou uh, voor dit hele stapel spel... elkaar 30 euro betaald of zo. Uh, met uh, dingen. Het is niet nou, slecht. Doe, doe het er verder niet toe. Uh, ik heb uh, en daarmee uh, pro- promote ik hem nou een beetje maar dat, 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 is ook, dat doe ik ook gewoon wat hij dat verdient anders zou ik het niet doen en ik heb het ook nou ja. die, uh, dit is de tweede het game mm. die andere is alleen maar op de arcade en de, in de pc uitgekomen volgens mij uh, ja. ja en deze schijnt ook vet te zijn maar deze is door Treasure blijkbaar gemaakt kwam ik achter oh, Klopt, ja. maar dat staat nergens ja. vermeld echt nergens
2: Nee, en wie had hem ook weer uitgegeven?
0: Nee, swing Entertainment en Game Arts. Game swing. Arts,
2: ja, ja, ja. Het komt uit de Game Arts uh, serie. Ja. Of uit het
0: huis van Game Arts. inderdaad, Ja, ja hij was ook echt wel een, een find, want die zie je toch ook niet vaak. over uh, nee. 6 euro, geloof ik. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. En er zit ook, uh, het is Metropolis Mania. Metropolis Mania 2, die heb ik echt van hem gekregen. Of nee, die heb ik dan betaald. En Glass Rose, die had ik al betaald. En de rest had ik volgens mij gekregen. Zo zat het, ja. Met ook nog wat Disney Infinity erbij. Mm. Ah, kijk tof. Kei en ik heb nou ook tegen gezegd... Ik, ik hoef ja. er ook niet veel voor te hebben... Uh, voor die promotie en zo. Want ik, ik, ja, jij verdient dat ook. En uh, hou maar van mij dingen achter. Als ik, die dingen die ik wil op mijn lijst... schuif mij daar maar naartoe naar voren toe. Dat als je die 3D.Heroes binnenkrijgt voor de PlayStation 3... Zet mij dan bovenaan dat ik, dat ik hem als eerste mag uh, kiezen, zeg maar. Ja, dat is, dat, dat is voor hem kost het dan niks extra's. Behalve dat hij mij voorrang geeft. Dat heb ik dan eigenlijk liever.
3: Mm.
0: Nou, toch? Vind ik een goede deal, toch? Vind ik wel. Maar ja, ja, nou, toen ga, uh, toe gaf hij uh, de rest allemaal mee. Hij, ja, nee dat uh, nou, vind ik tof. En uh, verder heb ik... Uh, ja, dat was het eigenlijk. Verder heb ik het veel te druk <laughs> gehad.
1: Mag ik je nog even wat vragen vooraf? Ja, natuurlijk. Het uh, extra character in de PSP-versie van Street Fighter Alpha 3. Wie is dat?
0: Uh, Wie is dat extra character? Anita heet ze, geloof ik. Wacht, um... oh, nee. ik, ik, ik zoek het. Of Ingrid, het is een vrouw, een, een, een meisje. Um... Okay. Was het Henk een Henk of was het een Ingrid? Ik van deel... <laughs> uh, T- Even kijken.
1: T. Hank. <laughs>
0: <laughs> Dat zou wel vet zijn, hè.
2: Ja, Ingrid is, uh, was een personage wat uit de ges- geschrapte vechtgame van Capcom kwam. En ze was uiteindelijk in Capcom Fighting Evolution terechtgekomen. Of uh, uh, aka Capcom Fighting Jam. En toen uh, ook dan weer, zeg maar, opnieuw gebruikt in de PSP versie van Street Fighter Alpha 3. Als ik het niet als ik het goed heb allemaal. Oké. Okay.
1: Ja. Ik ben. Uh... Ik ben een grote fan van deel 2. Op de Sega Saturn. Hmm.
2: Ja, ja, ja. Oh, en ah, heb, heb ik zo die heb ik uh, Met Peter Riesel over gehad.
0: Ja. Ja, t- we, we hebben bij hem hebben we Zero 3 nog gespeeld. En toen hebben we het er ook nog eventjes over gehad. Dat, de, dat, er, dat er echt zo'n kamp is. Tussen de Alpha 2, Zero 2 liefhebber. En de, de ene die, die, z- die zweren echt bij 2. Bij en de andere die zweren echt bij 3. Um, ja. En dan uh, maak ik daar een, een grapje over. En dan, dan, gaan, dan gaan Peter en Michiel daar heel serieus op in. Maar dan ze. Nou ja,
1: ik weet het eigenlijk nog niet. Want uh, ik heb deel 2 echt helemaal stuk gespeeld. Echt gewoon jarenlang. Mijn beste vriend, die, is er ook gewoon een, uh, die vindt het ook gewoon een geweldig spel. Maar deel 3, uh, die heb ik nooit gehad. Zijn, maar volgens mij bestaat daar een een versie van. Want dat weet ik even niet. Of in Japan ja. dan. Sorry. ja. ja. Oh ja, met die 4-bedrijfje ja, ja. natuurlijk. Ja. Maar ik heb ja. wel op de Dreamcast en gek, gek genoeg ben ik er nooit aan begonnen.
0: Ja, ik was. Ik, uh, ik heb zelf is dat de eerste die ik kocht zelf, was uh, Alpha 3. En ik heb bij een vriend van mij wel Alpha 1 en 2 veel gespeeld. En die vond ik ook helemaal geweldig. En uh, toen kwam 3 uit, toen heb ik die zelf gekocht. En uh, helemaal maandenlang zitten spelen idioot veel, ik wist ook alle moves en alles van elk character, ik wou ook met elk character ook heel goed worden maar dat deed ik met Killer Instinct destijds ook en met Tekken ook en zo. Uh, hoewel bij Tekken 3 kwam ik erachter dat het helemaal niks uitmaakte met het uh, dial-a-combo systeem uh, wat uh, heel handig is als je blind bent en het spel nooit gespeeld hebt, kan je nog steeds winnen tegen iemand die het maandenlang heeft zitten spelen elke dag daar uh, <lacht> heeft Michiel een mooi verhaal van en ik ook Maar uh, laten we doorgaan naar het het steekspel. Het steekspel kan deze keer wat korter korter duren. Ik heb uh, game 614 gepakt. En dat is uh, Oracle of Ages. Voor de Game Boy Color. Hmm. De Legend of Zelda Oracle of Ages. Een tweeluik. Die samen uitkwam met Oracle of Seasons. En als ik mij niet vergis, kwamen die in dezelfde week uit dat ook de Game Boy Advance uitkwam. En ah. was voor mij een, uh, ik was vooral gefrustreerd erover, kan ik me goed herinneren. Want ik heb verder niet heel veel te zeggen over dat spel dan dat het is gewoon een hele vette Zelda-game is die gemaakt is door, als ik me niet vergis, Capcom.
2: Ja, flagship studio van Capcom.
0: Ja. En die, uh, het is gewoon, het is met de engine en alles uh, en de sprites gemaakt uh, van Zelda Link's Awakening. Nou, dat is uh, een van mijn favoriete games aller tijden. En ik weet, als ik een favoriete Zelda moet kiezen... Ik heb de meeste nostalgische, e- e- emotionele opgevoelens bij Link's Awakening. Voor zover je zoiets kan kiezen, zou ik dan die kiezen. En uh, dat is volgens mij in ieder geval een heel belangrijke game. Ja, Oracle of Ages en Oracle of, of, Oracle of Seasons is die andere. Uh, zijn ook, uh, ja, ook gewoon hartstikke goed. Uh, niet zo goed als Link's yeah. Rekening wellicht. Maar, en het is een mooie tweeluik. Maar het, 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 de Game Boy Advance was al uit. En ik heb eigenlijk vooral al die tijd dat ik een Game Boy Color had. Ik kocht een Game Boy Color toen die net uit was. Met uh, die Tetris erbij. Die Tetris Deluxe die ook echt heel vet is. Een hele goede Tetris game. En daarna kwam er eigenlijk gewoon bijna nooit meer iets uit wat ik tof vond. Behalve allemaal mijn Pokémon games. En ik had helemaal niks met Pokémon. En ik, ik vond het echt super sumier... wat er voor de Game Boy Color uitkwam. En de Neo Geo, ik had bijna...
2: Land, Land 2 en 3 kwamen er voor uit. Die waren leuk.
0: Ja, 2 had ik al op de normale Game Boy. Dat was een re-release op de Game Boy oh, ja. Color. Dus dat was voor mij ook niet ja, leuk. Ja, klopt. En inderdaad, Mario Land 3 had je. Ja. Ja. En uiteindelijk ben ik er later achter gekomen... dat die Toonbreder games ook heel erg goed zijn. En die heb ik pas afgelopen paar jaar gekocht. Bijna niemand weet ja. nog steeds... dat die heel goed zijn, die games. Dat het gewoon speelt als een soort perfecte 2D versie van Toonbreder En het is dan nog een uniek verhaal. Allebei die delen hebben een eigen verhaal. Met eigen uh, renderd stils. Pre-rendered stils en zo. En uh, hele, hele vette settings. En uh, toch een eigen verhaaltje. Waardoor het ook origineler aanvoelt. Echt niks negatiefs over te zeggen eigenlijk. Turbo uh, Games
2: had je ook volgens mij op de Game Boy Color. Ja, die zijn ook wel oké. Okay. Die die
0: die zijn ook beter dan dat ik dacht destijds. Ja. Um, maar daar houdt het wel een beetje op eigenlijk. Voor mij persoonlijk. Hè? Uh, en ook wat je, want het is ook, ook nog de tijd dat je moet maar zien wat, wat je vindt in de winkel. Het is niet dat je dan op het internet kon speuren. En toen kwam dus de Game Boy ja. Advance uit. Wat dus echt een soort handheld NES was. was voor mij een soort Wallhalla Toen dat ding uitkwam. Ehm. Um, of een utopie die realiteit werd. Want ik droomde al over... Oh, stel je voor dat je ooit zo'n Secret of Mana zou kunnen spelen op een handheld. Oh, nou prompt kwam daar de Game Boy Advance. En, uh, en toen kwam er nog eens eventjes als mosterd naar de maaltijd... kwamen die godverdomme die twee Zelda-games op de Game Boy het Color uit. Nou, ja, goed. Uiteindelijk, uiteindelijk kan je ook gewoon die en ze kopen en spelen. Dat heb ik dus gedaan. <laughs> ja. <laughs> <laughs> en, uh, en, uh, ja, het is een tweeluik, dus als je die ene hebt uitgespeeld en uh, dan ga je naar de andere speler, kan je een code invoeren. En dan kan je, kan je een aparte eindbaas van, uh, die, die dan eigenlijk allebei die werelden apart heeft beïnvloed. Die dus eigenlijk de, de, de hmm. grote boosdoener is. En uh, ja, super vet. Ja. Ik heb er verder niet heel veel over te zeggen. Ik heb ook helemaal geen tijd gehad om het boekje erbij te halen en om de achterkant voor te lezen. Wat ik normaal doe. Ja. Dus het is een beetje een flauw steekspel. Of heb jij nog iets Jordi? Heb jij nog een spel uh, uit jouw...
1: Uh... Zal ik ook eens eventjes naar mijn kast toe lopen? Even, want want, uh, want je hebt... Dicht een willekeurige aanwijzer?
0: Ja, het liefst een beetje richting de retrohoek. Maar het maakt in principe niet heel veel uit.
1: Even kijken. Playstation 2, is dat retro genoeg?
0: Nou, prima hoor. Dat
1: dus... Of niet? Dat is prima eigenlijk genoeg. Retro, ja, toch wel? Ja, ja prima nou, Oké, okay. nou, dan gaan we eventjes gewoon uh, ogen dicht. Hier heb ik er één. Nou, nu gaan vissen. Prince of Persia, The Sands of Time. Mm. Niet voor losse verkoop. Toch heb ik hem ergens los gekocht, volgens mij. Ja.
2: <laughs> Zo'n pack in tijd al ergens oh, mee.
0: Een web van leugens is ja, het allemaal weer.
1: Uh, hey. The Sands of Time. Een Nederlandse versie. In mijn zoektocht naar verlossing kan zelfs de dood mij niet stoppen. Nou, dat zullen we ja. zien. Als ik speel wel.
0: <laughs> maar je moet het ook met een korreltje zand uh, zout nemen met... Uh, met de sense of time,
3: <laughs> ja.
0: nou, ik, heb, uh, ik heb die moeten reviewen. Ja, okay. Ik kreeg die al voor de release. Kreeg ik die destijds. Via... Uh, ik denk BN de Stem nog. Maar dat weet ik niet zeker. Dat, is, dat ik toen ook al bij Gameliner zat. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. En uh, ik vond... zo, Wat ik zo goed vond aan die game. Afgezien van dat alles gewoon best wel goed gedaan was. Want het zag er goed uit. speelde goed... Als vooral de sfeer. Ik, 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 ik had, het was alsof ik in de Fata Morgana van de Efteling zat of zo. En dat, dat vond ik echt... Zo'n betoverend sfeertje had dat. Iets, iets wat je niet zomaar in een game hebt. Ik vind dat best speciaal. Heel veel games hebben dat niet. En dat was bij deel 2 en 3 weg. En ik kon me er nooit meer toe zetten. Ik heb alleen maar Sense of Time uitgespeeld. Terwijl die anderen ook allemaal heel tof zijn. Maar er zitten van die, die slappe metal muziek in. Waarbij dan... En ik ben gek op metal, want ik ben zelf metal muzikant. Maar... Ik vind metal in games. past er niet bij. Ik vind metal in films en games vind ik vaak echt zo kut. Het is echt, en het is ook meestal mm-hmm. van die één akkoord uh, 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 dingen of zo. Ik, ik vind het rot op gewoon. Echt, echt verschrikkelijk. Het is ook helemaal niet dat past ook helemaal niet. Ik vind, ik vind metal muziek vaak zo misplaatst. Dat, 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 dat past gewoon helemaal niet bij, bij Prince of Persia. Ik vond het echt verschrikkelijk dat dat erin zat. En. Um, De Sense of Time heeft dat helemaal niet. Sense of Time vond ik echt een juweeltje van een game. uh, Heb jij die ook allemaal? Heb jij die allemaal gespeeld, Jordi, of niet?
1: Nee, nee, helaas niet. Maar ik heb wel begrepen dat er een soort van remake aan het komen of zo. Uh, Dat weet ik, uh, tenminste dat vermoeden had ik. Maar dit is ook weer zo'n dingetje van, ik heb uh, ik was ooit meer verzamelaar op een gegeven moment dan dan speler, zeg maar. En dit is ook weer dus zo'n spel wat ik ooit al heb gekocht met de intentie om te spelen. Maar gewoon nooit heb gedaan. Ja. En dat geldt helaas voor heel veel spellen die ik heb. Dus, uh, het is gewoon te veel. Ik heb gewoon meer tijd nodig.
0: Ja. Nou, Hoeveel games heb jij nog zelf op dit moment in jouw ik collectie? Ik heb een erbij. Wat
1: zei uh, je? Als ik zo eens kijk naar mijn kast, dan uh, zie ik, uh, ik... Sorry, hoor je me niet? Ja, jawel, uh, maar... Als ik zo kijk naar mijn kast, dan zie ik... Uh, pak een beetje een stuk of 30 Playstation 2 spellen. Een stuk of... Um, nou... Kijken, een stuk of 20 Playstation 1 spellen, een paar Xbox spellen, een stuk of 40 Wii games. Een stuk of 50 Playstation 3 spellen, een stuk of 50 Playstation 4 spellen. 20 Sega Saturn games, een stuk of 10 Dreamcast games. Dus, uh, nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt. Ik heb ook nog ergens inderdaad een, een Gameboy, uh, sorry, een Nintendo DS liggen. Met zo'n, met zo'n uh, copycard, dus uh, ja kun je ook gewoon eindeloos mee spelen, zeg
0: maar. Uh, Michiel, heb jij ook gestoken? Ja. Heb jij
2: gestoken in jouw... Ja. Uh... ik heb gestoken en gevangen, maar niet helemaal uh, willekeurig. Vrij doelbewust. Um, sinds ik nu een soort van terugkerend uh, gast ben bij de podcast en dit het al mijn derde is, is het wel grappig, want ik had het toen we samen bij uh, Peter Riesebos waren over dat ik... Uh, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter voor de Sega Saturn, nota bene. Had yes. besteld uh, uit Japan. En, uh, ja, die is dus uh, een paar weken terug aangekomen. En het vervelende is, ik kan niet van de achterkant voorlezen, want ik kan helemaal geen Japans. <laughs> maar, de manual, de handleiding, daar zitten dus wel zijn een paar woordjes uh, Engels in. Dus die ga ik, uh, ga ik nu voorlezen. En uh, hou je vast. <laughs> Even kijken hoor. Waar zitten we? Ja, <laughs> uh-huh. yeah, daar gaat-ie. Story. An evil mutant named Apocalypse tries to bend the human evolution. Who can stop his insane ambition to turn his to turn this world to hell? Who can destroy his diabolical scheme of human selection? You know, they only can. Superheroes with breathtaking superhuman powers. Street fighters with fantasies. Fantastic fighting abilities. Now the greatest extravaganza of the heroes astound you. <laughs> Prachtig, hè?
0: Het is ook al, Het is ook een vet spel.
2: Ja, okay. voor de rest is het allemaal Japans wat er in de handleiding staat. En dan verderop staat nog een plaatje met uh, Spider-Man. You demanded the best and now you got this. <laughs> Dat kan je bijna als een soort van teleurstelling lezen. <laughs> ja, ja,
0: precies. <laughs> maar dan heb je dit gekregen, eigenlijk. Ja, je weet... Hoe bedoel je? <laughs> <laughs> Precies. En dan uiteindelijk je, staat je, zet je,
1: er nog. Uh, Joe, lang te wachten, krijg je dit?
0: <laughs>
1: ja, krijg je dit, inderdaad. Je vroeg <laughs> om het beste, maar
2: je krijgt dit in plaats daarvan. En uh, uiteindelijk staat er nog één uh, tekstballonnetje van het uh, exclusief personage Norimaro, die keihard roept: I warned you. Ja, dat is, uh, dat is eerlijk, denk ik, dat hij, dat hij ons gewaarschuwd heeft daarvoor. <laughs> ja, dat dat is dat is het Engels wat er in de handleiding staat.
0: Grappig. Nou, ik heb hem ook. Um, waarbij ik erachter kwam dat um, met mijn uh, action replay en met de 4 MB en alles, waardoor ik hem op mijn pal Saturn kan spelen, dat dat niet goed werkt ja. bij, dat, bij die game.
1: Nee, nee. klopt. Uh, Tot uh, God, ja, dus
0: ik ga dus nou... Uh, uit, want bij, ja. bij
1: X-Men versus Street Fighter had ik dat probleem niet, maar...
0: Nee, daar heb je een hele kleine st- Klein hapje uit de muziek af en
2: toe. Yeah. Ik, heb, uh, ik heb natuurlijk een Japanse zetten, dus dat is heel makkelijk. Dan loopt, het, uh, dan loopt het er allemaal. Als prima. een tierenleer.
0: Als een tierenleer. Ja, dat mag ik openkomen. Ja,
2: open heel goed. Als zonnetje. En X- X- X-Men vs. Street Fighter had ik al een tijdje. En uh, deze eigenlijk nog niet. En uh, ik zag dat dat meer als een soort van expansion pack op X-Men vs. Street Fighter is. Ze hebben ook veel, alle, bijna allemaal dezelfde achtergronden en zo. En er zitten niet echt uh, hele nieuwe personages... ...behalve Norimaru in. Maar het begon toch een beetje... Uh, ...als een gat in mijn uh, Capcom Versus uh, games... Te, ...te voelen in de collectie. En uh, toch heel erg leuk om te spelen ook.
0: Ja, je zit, uh, zit precies op dezelfde golflengte... ...en uh, uh, gedachten als, uh, als mij. Die mee. Ik heb, uh, ja. De enige die ik nog niet heb... ...is die ouderen, die X-Men Children of the Atom. Die zoek ik nog. Die wil ik ook nog wel. Nou, dan heb ik hem helemaal compleet. Maar ja. ik had ook... ...precies die game ook pas vorig jaar gekocht... ...vanwege dezelfde... ...precies dezelfde argumentering als dat jij nou zegt. Ja. En ook, uh, ook eerst niet gekocht... ...en uiteindelijk dus wel met dezelfde reden. Ja, nou ja... Um, hmm. ...en ik ben nou weer echt into fighting games... ...aan het raken weer. Ik heb het ook echt jarenlang heel veel gedaan... ...en nou jarenlang helemaal niet. Dus uh, ik vind het hmm. wel weer... Uh, ...het voelt wel weer leuk. Omdat, dat is wel leuk, Ja,
2: yeah.
0: ja. Ja, ja het, het is alleen jammer dat ik nu alweer anderhalve week niet consequent tijd heb gehad. Want het is eigenlijk iets wat je elke dag eventjes moet spelen. Um,
2: ja, precies, om het even bij te houden.
0: Ja, mezelf. Ik ben mezelf nog steeds aan het martelen met die, uh, die SVC Chaos. Die SNK versus Capcom uh, om die survival uh, ooit te gaan halen. Um, wat gewoon. Het uh, is, is eigenlijk gewoon niet, niet leuk. Ik zet zo'n podcast aan van jou of een andere podcast. En dan zet ik het zakjes en dan ga ik het zitten spelen dat het niet voelt ja. als een uh, complete... ...verdoening van mijn tijd.
2: Ja, die game is naar.
0: Ja, ook gewoon... T- 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 als je het tegen de
2: computer speelt.
0: Ja, dat is zo. echt heel naar. En, uh, goed, ja, ja voor Jordi, jij weet dat niet... ...maar bij SNK versus Capcom... ...kan je twee characters unlocken... ...als je de survival mode tot en met 37... ...characters achter elkaar weet te verslaan. En een van die characters... ...die je daarmee unlockt, dat is die Red Armor. Dat is eigenlijk die, die Firebrand... ...van die Gargoyles Quest games... En daar ben ik heel groot fan van. Dus ja, het is voor mij... En het is is niet te doen bijna. Het is echt bijna niet te doen. hebben. Ja, maar het is ook een beetje dat niet niet willen... Of zijn
2: er geen cheats of of zo die je online kan vinden daarvoor? Vraag ik me ineens af.
0: Ik kan waarschijnlijk gewoon die save ook gewoon downloaden, denk ik wel.
2: Ja, misschien kan je dat het beste doen. Ja. Ja. Normaal is het leuk om die dingen zelf te te halen, maar...
1: Waarom is die zo moeilijk dan? Is die computer dan zo, uh, is het, uh, een soort van valspeler, zeg maar. Zo bij Street Fighter van Gael ja. die naar voren loopt en dan een Sonic Boom kan gooien. Dat soort uh, cheat of... Uh...
2: Er, erger nog, uh, de computer is uh, helderziend. Dus je weet precies wat jij gaat doen. Oké. Okay. Ja, omdat ze gewoon jouw, jou, ja. de computer leest gewoon jouw in, inputs eigenlijk.
1: Ja, je vecht en dan vecht hij eerder.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja of gewoon uh, op onmogelijk moment weten te blokken. Dat is ook, ook echt... Dat het gewoon, dat, uh, ik, heb, uh, ik speel met Earthquake. En die heeft zo één zo'n move. Oh ja. Die echt 70% van het rooster... Uh, of, of, of 80% van de characters kunnen daar niet heel veel tegen doen. En die, die reageren daar net verkeerd op. Oh ja. um, dat is dat hij zo teleporteert. En dan komt hij in één keer uit de lucht gekneiterd. Met, uh, met zo'n dikke pen zo naar beneden. En um, daarmee kan ik de meeste vrij makkelijk verslaan. Maar dan heb je een paar van die kerktes dus niet. Waarvan die eindbaas, dat is die die bezeten versie van uh, van uh, god, ik weet die namen zo slecht. Dat is dus echt niet te doen. Die die anticipeert nee, het is eentje van Cap van eentje van uh, Akuma is heel makkelijk. Akuma die dodgt hem maar dan uh, is hij daarna open dus dan kan ik hem gewoon een trap geven in zijn gezicht en dat doe ik dan gewoon de hele tijd en dan win ik. Ehm ook, ook Shin Akuma is ook heel makkelijk. Maar Ryu is heel thai. Uh, verderop althans. En dan heb je die Mr. Karate. Die, uh, vooral die Shin Mr. Karate is echt een verschrikking. Ja. Um, yeah. En dan heb je maar de ergste. Is die. De uh, final boss van SNK vs. Capcom. Dat is die. Um, Iori. Heb je?
2: Oh ja, die. De Ride of the Blood Iori.
0: Ja, die is echt, die weet, uh, die gaat gebukt punchen. En dan, meer of andere reden, werkt dan die crush van mij niet. Nee. En, ja ik, ik, goed, het is een machteling. We hoeven het er verder niet over te hebben. Laten we het gaan hebben over de Sega Saturn.
3: Gezellig.
0: Ja, dus, <laughs> precies. Deal. De, de Sega Saturn. Ehm... Um, ja, een goede keuze natuurlijk ook uh, van jou Michiel en uh, Prins of Persia uiteraard ook. Die uh, Sega Saturn, ik wil eerst eventjes beginnen met een, uh, een, een introductie, want het kan ook heel goed zijn dat er een aantal luisteraars zoiets hebben van, ja ik ken heel dat kring niet, ik weet alleen dat het van Sega is en dat het een absolute flop is wat de meeste mensen denken dat het is. Dus hmm. de introductie, de Saturn verscheen in Japan in november 1994. In mei 1995 in de USA en in juli 1995 in Europa. Het is de derde console die Sega op de markt bracht. Uh, hoewel, dan tel ik dus die, die expansions, die 32X en uh, de hoe heet dat andere dat de Sega CD tel ik dan niet mee. Uh, en het is 32 bits. Dat is een 32 bits console met disks... En een interne hardware hardware die dermate complex was dat deze pas compleet is uitgevogeld een paar jaar geleden. En uh, het het was vooral de grootste concurrent van de PlayStation 1. kwam allemaal rond dezelfde tijd uit. En uiteindelijk was de Saturn uh, in Japan heel succesvol. Zelfs de meest succesvolle console van Sega, maar niet in de rest van de wereld. En zelf ben ik ook pas later liefhebber geweest. De uh, serie, um, het de aantal games well, die van de Saturn bekend zijn, is uh, nou ja, Daytona USA en um, Sega Rally. En dan heb je daarnaast ook nog Panzer Dragoon, die is daar ook echt begonnen. Nights in Two Dreams, die kennen de meeste mensen, denk ik. En dan heb je mm. nog Bug en Clockwork Knight, dat zijn denk ik de bekendste. Uh, qua Sonic is er niet heel veel op, behalve Rehashing en Sonic R. Ja, dit leek mij een hele mooie, simpele, korte samenvatting. Uh, we gaan er mm-hmm. denk ik nog zat over zeggen. Heb, heb ik nog iets heel specifiek gemist? Voor mensen die niet bekend zijn met de setter? De Saturn? Virtual Series, denk ik. Ja, de dat De Virtual is
1: fra- en Virtual Fighter Series, denk ik. Ja, die wou ik er trouwens
2: ja, nog ja, bij zitten.
3: Ja,
0: zeker.
2: Ja.
3: Heb ik verder iets... Ik zit ook
2: te denken, had je nou Virtual Fighter gezet? Fighters Megamix is ook wel een hele bekende natuurlijk. Die moet ik nog steeds hebben. Of een beruchte game bijna. Ja, die moet ik nog ja. steeds hebben.
0: Die... Uh, Nou ja, goed, daar heb je een goed punt. Ik dacht daar nog aan, aan de virtual. Dan ga ik het stuk typen en dan denk ik er alsnog weer niet aan. Talent van mij. Uh, Laten we (laughs) bij de eerste vraag beginnen. uh, Of het eerste punt wat ik wil doornemen. Wat is onze persoonlijke historie met deze console? Uh, Hoe kwamen we ermee in aanraking? Wanneer gekocht? Uh, Wat vonden we ervan? Bla bla bla, dat hele verhaal. Uh, Er zal een, ik ja, begin jij maar eens weer.
1: Alright, nou ik, um, ik was niet uh, meteen bij aanvang toen de Saturn uitkwam een eigenaar van, de, van het ding ook. Wat ik wel had uh, destijds was dat ik uh, in Breda heel vaak rondhing in de speelhal op Pierre de Jonge. En daar hadden ze van alles staan wat ik heel geweldig vond, zoals een Virtual Cop en een Virtual Cop 2 later. De Daytona 4 van die kasten aan elkaar gelinkt. CK Rally had ze geloof ik ook op enig moment daar staan. En ik vond al die spellen helemaal geweldig. Ik was toch wel een beetje Sega fanboy op dat moment. En uh, toen op een gegeven moment uh, drong het op mij door van... ...hé, er is een spelcomputer ergens en uh, daar kun je die spellen gewoon thuis spelen. En uh, toen was ik uh, met mijn vriendin destijds op uh, vakantie in Indonesië. En gek genoeg, terwijl ik daar op Bali over een of ander landschap uitkijk... ...denk bij mezelf, ik moet gewoon dat ding kopen als ik weer terug in Nederland kom... En dat heb ik gedaan en ik heb hem gekocht met uh, vijf spellen die ik hier nou voor me uitgestald heb staan. Ik weet niet of dat voor nu is of voor later, maar dat zijn de vijf van de spellen die ik het meest heb gespeeld erop. En het is jarenlang mijn favoriete spelconsole geweest, want uh, ja ik heb er er gewoon zo ontzettend veel plezier aan beleefd. Die spellen kan ik gewoon niet omschrijven. Het is gewoon heerlijk. Hm.
0: Heb jij uh, in diezelfde tijd toen ook de Playstation 1 en de Nintendo 64 ook gekocht en gehad?
1: Nee, ik, uh, ik was zelfs een beetje anti-Playstation op dat moment. Want uh, ik uh, begon toen al te door te dringen dat die het, uh, de zaken gewoon beter voor elkaar hadden dan, uh, dan Sega. En uh, ja, ik, uh, ja, ik vond dat, ja, ik, vond dat een, ik baalde daarvan. Ik, uh, ik wilde graag dat Sega succes had. En uh, ja, het was toen eigenlijk in 1997 en 1998 al, ja, al best wel breed uitgemeten dat ze uh, qua marketing gewoon de verkeerde kant op aan het gaan waren. En uh, ik was setter en dan in ieder geval. En PlayStation daarentegen was een groot succes. En ik, uh, ja, ik... ik weet niet, ik had een beetje, ik, ik, ja, het was niet echt dat ik uh, het best had aan PlayStation of zo, maar ja, ik... ik gunde het ze eigenlijk minder, zeg maar op een of andere manier. En later ben ik daar van teruggekomen van, ja, Thijs ervan, uh, het zijn gewoon spellen. die moet er gewoon plezier aan beleven. Mm. En uh, het maakt me nou niet meer zoveel uit wie ze uitbrengt. Ja. Maar ja, goed, ja. op dat moment uh, vond ik het heel zier dat mijn... Op een gegeven moment raken we allemaal een beetje onze uh, fanboy... Ja.
2: Ja, op een gegeven moment raken we ook allemaal een beetje onze Tenminste, als je gezond uh, uh, opgroeit... <laughs> raak je ook een beetje je fanboy-devotie uh, ja. kwijt... En dan ga je realiseren dat het meer om de games gaat, inderdaad. Ja.
0: Nou, nou ja, ik kan nog wel een paar uh, Apple, Apple-liefhebbers... Uh, kan ik je naartoe verwijzen, die in de 50 zijn. en uh, ze, hebben nog, ze hebben nog net iets een religie eromheen...
2: Nee, en je hebt ook verstokte anti-Apple mensen,
0: Ja, daar ben ik er eigenlijk één van. Maar dat valt, valt me <laughs> vooral mee. Ik vind het Het leukste vind ik... Ik kan het gewoon niet laten als iemand, als iemand pro-Apple is... om dan een beetje te porren. Dat kan ik niet laten. Dat ja. is, vind ik gewoon te leuk om te ja. doen. En daar komt al, ja, dat daar is is. Op, daar begon bij mij al toen ik negen of tien was, zoiets. En dat een van mijn beste vrienden met, met zijn pro-Apple verhaal kwam... hoe geweldig de Macintosh niet was... Daar hield hij maar niet over op en toen ging ik bij hem langs en toen zag ik dat treurige ding staan, terwijl wij echt een dikke MSX en een dikke PC thuis hadden en toen had ik zien, van wat is dit een zielig hoopje grijze meuk met je, met je muis en je, je, je stomme spelletjes en, en je praatjes. wat zei je is dit het nou? Ja, ik, ik was, ik, dat stak ik dan vervolgens ook niet onder stoel of banken. Maar hij was zelf ook echt zo ex, extreem daarin. En daar begon het al. Daar, be- daar begon het al, zeg maar. Maar ah, het doet er niet meer. Ja. Uiteindelijk zeg ik altijd, als ik, als ik het, als het, als het echt serieus wordt... dan zeg ik van, ah, het, iedereen moet gewoon lekker lol hebben. Ik snap heel goed waarom mensen pro-Apple zijn. Ik, ben het, ik weet alleen ook zelf heel goed waarom ik het niet ben. Maar eh, ik vind het een mooie geschiedenis zo. En dan gaan we even naar Michiel... Eh. Jij zit denk ik het laatste in de tijdlijn qua kennis te meemaken, ja. voor zover ik weet.
2: Best wel, best wel heel laat, ja. En, uh, maar het is misschien wel leuk om een beetje mijn uh, attitude naar de setting toe te schetsen in uh, <laughs> de jaren 90. Uh, <laughs> ja, ik zat uh, ik, ik heel erg uh, zat ik aan de Nintendo-kant. Mijn eerste systeem was een, uh, was een NES. Uh, en uh, toen zijn we gewoon doorgestapt op de Super Nintendo. Zeker uh, vond ik wel altijd heel erg cool voor, vanwege de arcade games, vanwege de speelhallen. Uh, maar ja, hun uh, consoles of hun thuissystemen trokken me dan weer net ietsje minder. Niet dat ik het niet, niet tof vond of zo. Ik speelde wel graag op de Mega Drive bij vrienden thuis en zo. Maar ja, als ik dan echt moest kiezen. En in die tijd kan me niet bij me op dat ik ook meerdere systemen van uh, verschillende merken kon, kon kon gaan kopen. Uh, dan, kocht, kocht, ja, dan koos ik toch een beetje voor uh, de Mario's, de Zelda's. En uh, sowieso, uh, ja, de Street Fighter 2 kwam natuurlijk als eerste op de Super Nintendo uit. Uh, dus, dat was ook helemaal uh, iets waar ik uh, diep in zat. En toen wij naar de volgende generatie overgingen, Toen heeft mijn broer, jongere broer, twee jaar jonger, had een Playstation gekocht. En ik ging voor de Nintendo 64. En dus we hadden die twee apparaten in huis... En ik was altijd heel erg in de veronderstelling, ja, de Sega Saturn, wat heeft die ons eigenlijk nou nog te bieden? Als je die twee al hebt, weet je wel. Uh, en dat klopte ook wel een beetje als je kijkt naar wat er uit is gekomen. Nou ja, als je, t- als je heel erg kort door de bocht wil gaan. Uh, wat er in Europa voor het systeem is uitgekomen. Ik had wel zoiets toen ik op een gegeven moment een CVG kocht, een multiplatform uh, tijdschrift. Dat ik uh, screenshots zag van Guardian Heroes of Treasure. Wat ik echt heel erg tof eruit vond zien. Uh, dat is echt iets wat helemaal in mijn uh, straatje lag. Uh, dat ik zoiets van. Oh dat zou, wel, dat zou wel heel tof zijn eigenlijk. Dat was echt zo'n game waar ik misschien wel een setting voor zou, uh, zou willen hebben. Uh, maar ja eigenlijk al heel lang in de veronderstellingen gebleven. van Ja heel erg veel is er niet voor mij op de CK setter Ook omdat je uh, zeg maar. Ja, net als de PlayStation was het vroege 3D, een beetje onstabiele 3D van wat ik ervan zag. Uh, ja, de, de Nintendo 64 in eerste instantie liep best wel gelijk met uh, de, de PC's uit die tijd, of is dus de eerste twee jaren met de 3 d fx kaarten en zo. Uh, het zag allemaal een stuk meer solide uit. Uh, en nu, nu, als je terug gaat naar de Nintendo 64, dan zie je pas hoe... Blurry en wazig het ook allemaal was, zeg maar. En hoe krakkemikkig de frame rates uh, waren. Maar ja, dat was ook heel vaak zo natuurlijk op een PC... dat je in die tijd vaak ook niet een PC had... die echt super hoge frame rates haalde met, uh, met 3D-games. Dus dat uh, nam, nam een beetje verliefd aan. Maar goed, uh, vele jaren later uh, werkte ik bij Nintendo in, uh, in Frankfurt... Nintendo of Europe. En ik had een Britse collega daar die ontzettend een ontzettende Sega-fan was. En die zat mij de hele tijd een Japanse Saturn aan te praten. Ja, je moet gewoon... Het, het soort games waar je van houdt, jij moet gewoon een Japanse Saturn hebben. Want er is zoveel meer in Japan uitgekomen voor de Sega Saturn dan hier in het Westen. En uh, toen ben ik met in de, ja, gaan verdiepen in wat er allemaal vooruit is gekomen. En toen zag ik dat heel veel vette arcade games, die, uh, waren, ja, waarvan ik niet wist dat er goede homeports voor waren, allemaal in Japan op de Saturn waren uitgekomen. En, en uh, toen had ik nog zoiets van, ja. Ik had al het plan om een uh, originele Xbox te hacken en daar me op te gooien, zodat ik op mijn CRT-televisie gewoon heel veel arcade games kon gaan spelen. En dat ik zoiets van, ja, waarom zou ik de, dan die ports nog op de Sega Saturn nodig hebben? Maar uiteindelijk is het hem toch gelukt om het uh, me aan te praten. En hij, zijn vrouw kwam uit Japan en hij is op een gegeven moment weer uh, zijn schoonfamilie op gaan zoeken. En toen had hij zo'n uh, witte Sega uh, Saturn voor me teruggebracht met uh, één controller. En uh, even kijken, had Sega Rally, had hij erbij? De... Gedaan. Hij had uh, Daytona USA Circuit Edition, de Japanse zeg maar, heruitgave van Daytona USA, had hij erbij gedaan. Hij had Virtual Fighter Kids meegenomen uh, Fighters en Fighters uh, Mega ja, Mix. En op een gegeven moment heb ik dus ook zo'n, via een andere Japanse collega's een step-down converter geregeld, dat ik mocht even, even die van hem lenen. En ik was zelfs speciaal nog, uh, had ik een grotere CRT-televisie ik gaan zoeken. Ik was naar Frankfurt gegaan. En bij een van de RUS heb ik toen zijn AEG-kast uh, van een CRT nog uh, geregeld. Want ik had alleen een kleintje en ik wist niet zeker of die 60 Hz kon ondersteunen. Dus ik wilde er eentje waarvan ik had uitgezocht, oké, okay, die ondersteunt 60 Hz beelden. Dus dat heb ik ook nog geregeld. Ja, en uh, zo ben ik steeds dieper in de uh, library van de CK Saturn uh, gedoken. En ja, op het moment dat die bij mij in huis kwam, was in... Uh, toen ik nog in Duitsland woonde, dus uh, 2012 moet het zijn geweest. En toen is mijn reis met de setting begonnen. En sindsdien is het eigenlijk een van mijn uh, meest gespeelde le- Legacy-systemen. Uh, en uh, ja, een van mijn meest geliefde collecties uh, van games heb ik ervoor opgebouwd, eigenlijk. Ook juist heel veel arcade ports. Want die zijn natuurlijk het makkelijkste spelen als je geen, uh, geen Japans uh, kent. En uh, die zijn ook. Het zijn ook vaak games die je gewoon even lekker snel aan kan zetten... ...als je niet zoveel tijd hebt en ja. lekker kunt gaan knallen. Nou, Python ook, uh, games, shoot em ups en uh, dat soort dingen allemaal, ja.
0: Nou, en het is ook zo, dat uh, dat heb ik nog niet in mijn samenvatting gezet... ...dat de, de 2D-capaciteiten bij de Saturn veel ja. sterker zijn... ...dan die bij de PlayStation.
2: Ja, het en in het Westen, in Europa dus, uh, en in Amerika... Uh, was natuurlijk uh, 2D hartstikke uit. Dus daar, uh, dat, dat vermeden ze ook heel erg in de marketing. Ze wilden het systeem juist heel erg presenteren... als een 3D-systeem met 3D-graphics. En daar schoot het voor mij toen de tijd een beetje in tekort. En nu kan ik het juist ook wel weer waarderen... hoor, die uh, Fighters Megamix en Panzer Dragoon. En die uh, Sega Rally ziet er eigenlijk best wel goed uit... als je kijkt naar de capaciteit ja. van het systeem. Of nou,
0: ik heb, uh, ik, ja. ik heb zelf... Uh, heb ik daar nooit... Ja, ik, ik, ik ben zelf altijd ook dat soort oudere spellen blijven spelen. En je hebt wel eens van die spellen waarbij je dat dan heel houterig bestuurt. Nou, daar heb ik dan eigenlijk altijd meer moeite mm. mee. Of, maar het is ook de, de artistieke kwalite- de insteek. Je hebt gewoon van die makers, ook al toen op de PlayStation 1 en, en op de Saturn, die, die gewoon um, daar toch iets moois van wisten te maken of iets tijdloos. Ja. Het was net als oude animaties, hele oude tekenfilms. De beste zijn ja. ook gewoon nu nog steeds mooi om naar te kijken. Ook al zijn ze 80 jaar oud. Ja. Zo zie ik het een beetje. En ook met 3D vind ik dat zelf. Dat is wel wat, wat, wat moeilijker oud geworden. En wat moeilijker te accepteren dan, uh, dan 2D.
4: Ja.
0: 2D is veel tijdlozer. En daar hebben we het ook allemaal met de andere podcasten over gehad. Ja,
2: en ik ben nu ook wel weer zo ver dat ik daar ook wel een beetje de, de, de charme van kan inzien. Van de 3D graphics van de zeker setting. En eigenlijk <coughs> op een bepaalde manier het beter kan hebben dan... als ik nu terugga ga naar Nintendo 64. Waar, uh, ja, die trek ik ja, het slechtste. Dat zei ik toen ook al. Die trek ik op dit moment ook het slechtste inderdaad. En de Sega Saturn heeft wel... nog mm. ja, wel minder stabiele 3D graphics. Maar het, is wel, het oogt wel scherper allemaal. <laughs> ja,
0: de kleine ja.
1: zijn harder inderdaad. Dat klopt.
0: Ja, ik, ik heb... Uh, ja. Ik, ik heb een Hyperkin... Uh, HDMI-kabel... voor de Saturn bij Limited Run gekocht. Toen ik daar een pre-order mm. plaatste... weet ik wat hoe lang geleden... En terwijl was ook zo'n hyperkin, ik denk van, laat ik dat gewoon eens proberen. Want ik betaal toch al teringveel veel verzendkosten en wat ik het allemaal. En dat kabeltje was best, was best goedkoop. Uh, was, was, weet ik het, 15 dollar of zo, of minder. En die werkt verdomd goed. Ik heb nou, ja. ik vind echt, het, het is een wereld van verschil met een gewoon goedkoop HDMI-kabeltje. En deze is ook al niet zo duur. Dus ik zoek nou, ja. ik ga nou ook zo'n hyperkin-kabel kopen voor de Nintendo 64. En dan ben ik ook benieuwd hoe dat... Um, ik denk dat dat ook een stuk beter wil. Ik heb ook een review gezien op YouTube, maar ja, dat is nog steeds... Je ziet het natuurlijk niet met je eigen ogen. Um, yeah. Die was er ook heel positief over. En ik hoop dat ik het dan weer wel beter tref. Want ik wil heel graag die, die Castlevania's op de N64, die moet ik ook nog spelen. Nou heb ik nou binnenkort... Nou ja. Ik heb nou een Xbox. Die heb ik weggedaan.
2: Die Legacy, Castlevania Legacy of Darkness had ik toen uh, verkocht. Die is, is nu best wel veel uh, geld waard volgens mij.
0: Ja. Ja, ik heb ze allebei, omdat ik ze ook allebei wil reviewen en... Um, Ja, ik ik heb geprobeerd om alle Castlevania's te kopen. Maar diegene die ik nou nog moet hebben. zijn niet hele goede Castlevania games. En ik kan dan honderden, honderden euro's neerleggen. voor iets wat ik uiteindelijk alleen maar in de kast ga zetten. Dus. uh, Laat maar. Ik ben heel blij blij met wat ik heb. En,. uh, Dat.
2: uh... Ik speel de de Saturn staat bij mij echt uh, gewoon aangesloten. allemaal standard definition consoles eigenlijk op CRT-televisies. Dus. uh, dat is op uh, Bang Olufsen MX-7000. Nee. Nou, eh, eh, met, uh, met een RGB-skartkabel.
0: Uh, ja, nou, dat is bij mij ook. Maar ik, ik nou, moet ik op zolder gaan zitten. En dat, is, dat vind ik toch een beetje contactgestoord <laughs> ja. of zo. En dan, dus ik doe dat nou... Ja. Ik, ik merk gewoon dat ik dan beneden... Nou heb ik beneden ook de optie. En dan speel ik meer. Um, ja. Ik ben nu Alien Trilogy aan het spelen op de Saturn. En, uh, hmm. ja. ja, die wil ik altijd eens een keer uitspelen. Ja. Goed. Maar dan mijn verhaal met de Saturn. Dat is een beetje... Uh, apart, ik was niet specifiek pro whatever eigenlijk. Ik was, uh, want ik ben begonnen met de MSX en de PC thuis, en dan hadden vrienden van mij hadden een NES en Super NES. Uh, dat was het vooral. En ik kende weinig, ik kende ook wel een enkel persoon met een Mega Drive, en ik vond dat wel altijd vet. Ik vond het wel altijd een tof apparaat. Maar hmm. ik was toch eigenlijk wel pro in, vooral meer richting Nintendo. Vooral vanwege de games die ik, die ik zag. Zoals een Zelda en uh, die, die Turtles arcade game. Van de NES kan ik me ook herinneren, die ze veel gespeeld hebben. Oh ja. En, uh, en, toen, en toen kwam de Super NES met, uh, met, met, met Super Metroid en weet ik het allemaal. En toen kwam de Playstation 1. Dus een vriend van mij die was echt van de consoles. Ik, ik deed dat zelf niet. Ik had zoveel vette games op de PC thuis. Uh, en als ik wat oudere games wou spelen, had ik nog een MSX met keivel vette Konami games. En daar was ik eigenlijk altijd wel tevreden mee. En toen uh, raakte ik bevriend met, uh, met, met, met Vadim. die kerel die had echt vol uh, Super NES games. Hmm. En die kocht ook meteen de PlayStation 1 toen die uitkwam. Ja, dat was allemaal tof, 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 weet je wel. En toen, kwam, uh, toen ging ik van naar een andere school toe. Toen raakten we een beetje elkaar. En toen kwam ik in aanraking met, uh, uh, met Hugo, die onlangs de gast was... Nou, en hij was ook van Nintendo. Eigenlijk min of meer toevallig. Want als hij van Sega was geweest, had ik het ook prima. Weet je wel, ik ik was niet anti-iets, zeg maar. En en toen hadden we... Dus hebben we Super NES Wat je wel doet.
2: Tenminste, wat ik wel een beetje deed in die tijd. Dat je natuurlijk uh, heel erg achter je keuze staat. Dus daar best wel soms fanatiek over kan zijn. Maar ik vond het altijd wel ook wel heel leuk om met Sega-apparaat te spelen. Van vrienden en zo.
0: Ja, ja, dat is mijn insteek ook altijd wel min of meer geweest. Toen uh, uh, was... uh, was ik op een gegeven moment dat Chrono Trigger uh, had ik voor de Super NES en toen was de PlayStation 1 al lang uit. En ik wist dat ook al, ja. want ik had die bij Vadim heel veel op de PlayStation 1 gespeeld. En, maar dat bleef wel een, een beetje een duur ding toen nog voor, als je 16 bent, weet je wel. En toen heb ik hem, uh, ja. toen kwam hij een keer langs, toen liet hij Final c 7 zien. Ja, Jezus Christus nog aan toe. Mensen kunnen nou allemaal wel soms zeggen: ja, Ik vind 6 toch de beste en prima dat je dat vindt. Is ook gewoon een keihard spel. Uh, maar godverdomme, als je kijkt naar qua impact en hoe, hoe dat er ineens een tijd vooruit was en, en, en hoeveel, hoe, hoe uniek goed dat die game was toen die uitkwam, Final Fantasy 7. Als je daar niet bij was, dan weet je niet waar je het over hebt, vind ik. Dus dat, uh, dat, dat, ik snap ook wel dat, dat andere mensen een andere favoriet hebben. Maar. Jezus, wat is dat? Ik vind uiteindelijk denk ik Chrono Trigger uiteindelijk ook beter nog. En, en dat was ik ook heel erg aan het verdedigen ja. tegenover van Diem. Well, Chrono Trigger is ook heel vet hoor. Maar die had zoiets ja, nee. van dat zijn 16-bit 2D-graphics, dit is 32-bit pre-renderd uh... Ja, en het, het, het was ook echt heel vet. In zo... ja,
2: het chisel. Ja,
0: dat ziet er nog steeds goed uit, die pre rendered backgrounds. En, en het is ook vooral stijlvol gemaakt. De muziek is prachtig. Elke, el, elke sco- Heel die score is prachtig... van Final Fantasy VII. Maar goed, dat haalde mij wel redelijk over... op het in 1 te halen. En toen raakte ik een aanraking met Tony. En Tony, die was pro-Sega. En Tony was een kerel in Breda. Um, die, daar, gaat het, daar weet ik nou niet heel veel van. Behalve dat het dat waarschijnlijk... Uh, dat niet helemaal goed is met hem. Uh, dat hij in de inrichting zit of zo. Uh, wat ik heel sneu vind. Uh, uh, die kon allemaal games voor de helft van de prijs regelen. Een hele aardige gast was het. En hij had daar een soort handeltje in. En die was echt van Sega. En die kwam er al heel snel achter dat ik echt super geïnteresseerd was. Dat ik niet iemand was die eventjes twee spellen op kon halen. En daar ben ik ook zelf te sociaal voor, weet je wel. En die liep me toen de Saturn had hij het geregeld iets over de Saturn nou oh, kom eens kijken Peter kom eens kijken en dan was ze van uh, daar wist ook dat ik fan was van Street Fighter dat ik dat zo vet vond en uh, nou ja dat Mega Man eigenlijk vond eigenlijk alles vond ik vet <laughs> weet je wel <laughs> het is zo'n waslijst ja. met dingen die ik tof vind en uh, toen liet hij me dat zien en toen liet, vooral die X-Men versus Street Fighter met die 4 MB ka- uh, cartridge erin dat je dat thuis Dat soort arcade graphics had. Mensen, 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 mensen. En hij verkocht volgens mij voor 50 gulden toen op dat moment een Saturn. En dat was toen, als als ik me niet vergis... Was dat in de loop van 1998, begin 1999. Rond die tijd heb ik hem gekocht. Toen de Saturn net was opgedoekt. Min of meer. In Europa. En ik heb... uh, en toen heb ik hem gekocht met X-Men versus Street Fighter. daar ging het me echt om. en uh, toen ja. heb ik en toen heb ik uh, Deep Fear ook geleend, want ik was toen ook uh, Survival Horror games waren er toen ook al een aantal, dat je als inmiddels als Silent Hill ook al uit. dus toen heb ik uh, toen heb ik Deep Fear heb ik geleend. en ja, dat was ook dat vond ik ook heel vet. en toen heb ik eigenlijk heb ik het heb ik nog af en toe een game geleend. ik heb Panzer Dragoon Saga een keer geleend. ik heb um, en dat was het eigenlijk. Ik was eigenlijk al zo blij dat ik X-Men vs. Street Fighter had. En die Deep Fear. Dat, uh, daar hield ik het eigenlijk bij. heb ik het heel lang bij ah, gehouden. Ja. En op een gegeven moment in de kast gezet. Met Saturn. En ben ik toch... En ik, ik, maar ik vond het altijd een super vet apparaat. En toen ben ik echt... Uh, tien jaar geleden... Ben ik echt weer games voor gaan kopen. Ik heb toen, nee, 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 ik skip een stuk. Toen ik 23 was, dus zo'n 16, 17 jaar geleden, rond die tijd in ieder geval. Echt de tijd van de um, PlayStation 2 um, nog net, weet je wel, rond die tijd. En de Gamecube en zo. En de Xbox. Rond die tijd... Uh, had je uh, die C-Square in Breda... en daar heb ik toen nog een aantal Saturn Games gekocht. Van De Deep Fear heb ik toen voor mezelf gekocht... en daar heb ik Mega Man X3 gekocht. Um, dat, ja, misschien nog één of twee. Een paar spellen. Uh, Dit wil ik mm. toch wel kunnen spelen. En uh, toen heb ik tien jaar geleden... toen had ik zoiets van... Oh, ik, ik heb Panzer Dragoon Saga toen ooit drie weken mogen lenen. Ik vond dat zo vet. Maar ik, ik wil die gewoon voor mezelf hebben... Nou, toen had ik ook op dat moment het geld voor. En toen had iemand hem in nieuw staat vrij goedkoop te koop op, uh, op, op eBay. En toen heb ik hem gekocht. En toen heb ik eigenlijk daarna een hele lading aan Saturn Games gekocht. Hmm. En toen besefte ik pas hoe, dat, hoe tof dat ik de Saturn. Uh, ja, wat, wat voor een. Ap- ook dat die voor mij echt al een impact had gehad. Want het is mijn kennismaking geweest met Sega met de, 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 de coolheid van Sega, zeg maar. En daarom, dankzij dat... Heb, heb ik, zette dat ook de deur open naar de Dreamcast. Want ik heb de Dreamcast ja. daarna ook gekocht. Die heb ik veel eerder gekocht nog dan de Saturn. En uh, heb ik kennis gemaakt... Met, met alle goede Sonic games uiteindelijk. Met terugwerkende kracht, zeg maar. Dus de Saturn is, zeg maar... Ja. Mijn, mijn, mijn gateway geweest... Naar, naar de alle tofheid van Sega... En toen kwam ik achter dat, dat, dat de set gewoon een lading, een hele vette exclusives heeft. En juist ook die Europese vind ik dus wel heel vet. Ik vind dat, die 3D-dingen hou ik ook wel van. Ik vind Panzer Dragoon, alle 3D-games vind ik ook echt zo vet. En, uh, ja, die zijn wel tof. Ja, en, en ik heb. Uh, ja, en die Burning Rangers. En. Ik heb. Uh, In, the, In the Hunt, die had ik ook gekocht. Uh, echt. Oh ja. Ja, voordat het allemaal zo knijterduur ja, is Een bijzondere werd. game ook. Ja, ja en, oh, en House of the Dead. Die heb ik toen ook ooit geleend van hem. Met die, met die supergoeie Virtua Gun. En uh, House, oh, ja. of the, uh, House of the Dead speelde ik echt tot aan kramp in mijn schouders toe bij de arcade. Hmm. Uh, bij, precies bij Pierre de Jonge, wat Jordi ook zei. en het, het, Hij ziet er grafisch zwaar inferieur uit. Maar hij speelt met dezelfde lolfactor. En uh, ja, die heb ik ook...
2: Mm-hmm. De Japanse versie van daarvan is ook niet super duur volgens mij. Die staat ook nog op mijn lijstje. Ja,
0: ja ik heb een Europese, uh, ik, ik, heb, ik heb heel lang gezocht naar een, de Japanse, de Japanse versie heb je in een doos, heb je een mooie box versie van. Die is volgens mij niet, mm. in ieder geval, je hebt de box versie met een virtual Gun, maar dan is die de, dus de, de, de hoes is dan een CD romdoosje zeg maar, zoals de Japanse edities dat hebben. En dat hebben ze in Europa ja. dan ook. En die wou ik per se niet. Ik heb zoiets van: ik heb alles Longbox. Ik wil ook per se. Dus heb ik net zo lang gewacht op eBay. Totdat iemand de gun had geboxt met een House of the Dead. En Longbox House of the Dead, de game. En toen heb ik die meteen gekocht. <laughs> en. Mm. Uh, <laughs> ja. ja, House of the, ja, the Dead 2. Be- Wat zei je, Jordi?
1: Ik heb, heb meer in mijn handen, De House of the Dead. Het was een van de vijf spellen die ik, uh, die ik had gekozen.
0: Ja, en daar zit Virtual Cup ook bij, toch?
1: Ja, yeah, yeah, Virtual Cup uh, 1 en 2 heb ik ook allebei inderdaad. En die uh, Virtual Gun is inderdaad voor mij de beste light gun die ik ooit heb gehad. Gewoon echt, dat ding is zo so mm. geweldig precies op zijn oude tv. Nou, echt, a, uh, ik weet niet, dat had ik gewoon net als in de speelhal. Daar kon ik um, yeah, op een gegeven moment ken je die spellen helemaal op binnenste buiten, zeg maar. Dan weet je al waar ze gaan komen en, en uh, de... Ja, Kom bijna niet meer mis op een gegeven moment. Hm. Zo, zo, zo gek, zo had ik, ik die spelling. Ja, dat ja, is ook. Ik heb
0: dat met, uh, met een, een van die Time Crisis-games. had ik dat ook. Volgens mij was dat die, die latere, die Project Titan op de PlayStation 1. Dat was de eerste light gun game die ik zelf had met een Lightgun. En um, ja, als je daar eenmaal in zit, dan is. Het, uh, ik moet zelf nog steeds Virtual Cup 2 zo hebben. Zo leuk is dat? Ja, ik moet zelf nog steeds deel 2 hebben voor de, voor de Saturn. Ja, maar die is niet super rare of zo. Dus daar zit ik ook niet heel erg achteraan te jagen. En uh, ik heb jouw Ze de Dead 2 voor de Dreamcast, trouwens. Die heb ik nog denk ik het meest gespeeld. Mensen, mensen die. Die, die, die vind ik. Dat is denk ik mijn favoriet. Als ik een, uh, een Light Gun game moet noemen. Denk ik dat ik die kies. Maar goed. Ja, dat uh, is
3: ook gewoon niet zo goed.
0: Maar dat is dus mijn setter verhaal. Ik ben er dus ook relatief laat ingestapt. Maar ook weer niet heel laat, weet je wel. Dat is dus eigenlijk net overleden. Het is niet zo laat als ik. Nee, 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 nee. En, en vooral die X-Men vs. Street Fighter, die, 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 gods, ik, ik. En ik heb die, die ben ik kwijtgeraakt. Een van de weinige games ooit die ik echt ben kwijtgeraakt. Waarbij ik ook niet eens snap waar het in de hemelsnaam heen is gegaan. Of wie ik hem heb uitgeleend. Uh, heb je weer weet, een nieuwe gehaald of niet? Ja, dat was, dat was de eerste die mij weer uh, terug into de Saturn bracht. Mm. Um, dat, uh, dat heb ik net geskipt in mijn verhaal. Dus ik heb wel Deepfair gekocht en een aantal van die games gekocht. Maar dat deed ik niet heel veel mee. En toen een heel aantal, dus tien jaar geleden, toen had ik zoiets van, oh, ik, die wil ik zo graag spelen. Waarom, waarom heb ik dat niet eerder willen doen? En toen heb ik hem, uh, ja, dus zo duur is hij niet op eBay. Dus volgens mij was ik er uh, nog geen twintig euro bij elkaar aan kwijt of zo. En uh, dat uh, ironisch genoeg, of hoe moet ik zeggen, super frappant. De achterkant van de versie die ik heb ontbreekt, de binnenkant van de inlay. Wie heeft die in de hemelsnaam dan er ooit eruit gehaald? Maar goed, uh, of dat is kwijtgeraakt, vermoed ik dan. Die inlay, zeg maar, weet je wel. Ja. En de versie die ik toen ik 17 was overkocht, had dat ook. Nou, hoe groot is die kans? Dat vind ik zo frappant. <laughs> zo raar dat is zo typisch is dat en uh, ja ik ben nou echt ik, het is nou uh, denk ik misschien wel mijn favoriete oude console ik, hoewel ik ook morgen iets anders zeg maar ik heb um, ik blijf ook gewoon een groot fan van de Playstation 1 en de Nintendo 64 draag ik ook een heel warm hart toe, dus ja uh, hoe am I kidding, ik, de, maar de, de Saturn vind ik wel heel speciaal dat, het is, en dan laten we komen bij het volgende punt Eerst, voordat ik maar de volgende... Gaan we de quiz doen, jongens. Want ik heb een quiz voorbereid. Om jullie zeker Saturn-kennis is op de proef te stellen.
1: Aha. Ik ben benieuwd. Kijk ik doe de mand van.
0: Ja, ik heb... Uh, <laughs> acht vragen in totaal. Dus dat zijn er vier uh, voor ieder. Ik moet alleen even kijken wie de even of de oneven vraagt. Want ik heb één of twee vragen waarbij ik denk dat Michiel ze wel weet. Eigenlijk wil ik dat hij ze niet weet. Even kijken...
2: Ik ben inmiddels ook een beetje gewend om gequest te worden.
0: Ja, dat weet ik, ja. (laughs) Even kijken. Uh, We beginnen bij uh, bij Jordi. Ik begin niet al te moeilijk, hoor, vind ik zelf. Ik ik vind dat ik het redelijk makkelijk heb gehouden. Uh, Sega probeerde met hun Saturn echt onderscheidend en vooruitstrevend te zijn qua hardware. Ook qua sound. Dus welk bedrijf lieten ze een speciale geluidskaart maken voor de Sega Saturn? Welk bedrijf was dat?
1: Nee, ik weet het niet. Ik hoef er niet lang over na te denken, ik weet het gewoon niet.
0: Weet jij het, Michiel?
2: Nee, die uh, weet ik ook niet. Want
0: ik heb hier, ik denk van, oh, dat, die is zo makkelijk, dat, dat, uh... dat is
2: makkelijk. Wacht, wacht, wacht.
0: Panasonic. Nee, dat is niet Panasonic. Het is wel een Japans, nee. Japans bedrijf wat bekend is, dat is supergoed... Supergoed zijn met audio. Sony ja. nou, het, is, het is een van de meest uh, schrikbarend goede merken. waarbij ik altijd sta van te kijken hoe alles van hun zo'n beetje goed is. Het is van Yamaha.
2: Ah, oké. Okay. Yeah. Uh, ja, yeah, dat is niet. Uh, yeah. Ja, Yamaha was natuurlijk ook uh, verantwoordelijk voor de soundchip van de, van de Mega Drive.
0: Nou, so, dat had je kunnen weten.
2: Iets Precies. Had je kunnen gokken. Dat vrij logisch is. Ja. Oké, okay,
0: vraag 2 is dan voor jou, Michiel. Uh, de Saturn kwam eerst uit in Japan in november 1994. Mm. Hoeveel units had CK yeah. in totaal laten maken bij de eerste geproduceerde batch? En hoeveel daarvan verkochten ze? Maar dat is een bonus uh, daartoe. Is dus het A? Yeah. Ik heb voor jou wel A, B en C. Dus dat, nee. Jordi is misschien nou een beetje verrangd straks daarover. Dit
1: is heel kwetsend.
0: A. Ho- A. 100.000, B. 200.000, C.
2: 300.000. Uh, ik denk, want in Japan kwam je uit met Virtual Fighter. En dat wilde iedereen daar spelen, thuis. Dus ik ga voor het hoogste getal, voor 300.000.
0: Oei, dat is fout. Dat is 200.000. Oh. Ja, en dat Ach, was wat een, eigenlijk wat meteen. Stelt dat,
2: wat, wat stelt dat met teleur in Japan?
0: En het was eigenlijk gelijk uitverkocht. Dus alles was eigenlijk meteen ja. uitverkocht. Ook dus die volle 200.000 units waren in een paar ja. uren volgens mij zelfs uitverkocht. Met inderdaad virtual
2: Fighter. Ik weet dat hij daar best wel goed heeft gedaan. Daardoor ging ik voor het hoogste cijfer inderdaad. Maar dan hebben ze gewoon vrij bescheiden een aantal units geproduceerd.
0: Ja, omdat het, het, dat was, nog, het was ongekend, denk ik. Het uh, is natuurlijk ook hoe, hoe lang bestonden toen consoles eigenlijk nog. Hè? Het is zo moeilijk te zeggen. Uh, ja. Even kijken. Ja, nou, het, wat trouwens wel, er zijn in totaal 9, zoveel miljoen exemplaren verkocht. 9,6 geloof ja. ik. En daarvan, dat is volgens mij 5, nog wat exemplaren in Japan. Dus, ja. dus in de dat, de
2: het, ja. het grappige is dat zeker Saturn, <coughs> hoe, hoe, hoe we het systeem hier kennen als een flop, in Japan was het zeker de meest succesvolle console.
0: Ja, we komen zo meteen uh, op de een. Uh,
2: drive, uh, de Mega Drive deed het uh, helemaal niet goed daar bijvoorbeeld.
0: Nee, ik had het laatst ook in een, een van de oudere podcasts over. Iedereen denkt dat de Super Nintendo hier ook zoveel verkocht. Maar dat is ook eigenlijk. Dat valt ook heel erg tegen hoor. Zo, de, ja. de, de NES en de SNES hebben in Europa ook allemaal niet zo heel veel units verkocht. Dat het dat, nee. dat echt pas bij de PlayStation 1 begon, die uh, kregen die veel grotere getallen. Hè? met de Nintendo uh, 64. Nintendo 64 heeft volgens mij echt vijf keer zoveel exemplaren verkocht. Als, als, de, als de Super NES. Maar goed.
2: Ja. Uh, Super Nintendo is toch meer als een. Uh... Succesvolle systeem zit, ja.
0: Ja. Uh, vraag nummer drie is dan weer voor Jordi. Is deze keer ook multiple choice? Uh, yes. Deze week, ik, ik vind dat ik goed bezig ben geweest. Bij de launch in Europa kwamen er nogal rare commercials voorbij. Sega gebruikte meerdere slogans uiteindelijk voor de Saturn. En welke van deze drie is nooit gebruikt? A. It's out of this world. B. A little too real. C. It's out there. I think B. A little too real. Denk jij? Ja. Dat ja. ik. Uh... Het is fout. Uh, je zou. Ik, want ik, het is een beetje sneaky, want ik vond die ook zelf heel slecht. Uh, zelfs op, op alle Wikipedia pagina's staat It's Out There staat er ook niet bij. Die heb ik zelf. Ik heb zelf de commercials teruggekeken en dat is juist de eerste slogan die ze gebruikt hebben. Trouwens die commercials, ik, ik raad iedereen aan om ze te gaan kijken. De Europese
2: dat is zo zo ontzettend exvalse. It's out there, the truth is out there. Ja, en dan heb je dus een, een,
0: kale, een kale vrouw met drie ringen van plastic om haar hoofd heen geplakt of zo. Het ziet er oh, echt, ja. het is zo zo debiel. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Je moet eigenlijk moet je het gewoon zien om te weten hoe, het, hoe idioot dat het is. Ja, je hebt ook een al, soort allemaal
2: rare mannetjes in een, uh, in een soort van uh, bioscoop of zo? Ja, daar moeten her-
0: moet de hersens voorstellen. Uh, oh, ja. Dat zijn de synapsen. Dus als, die dan, als jouw synapses, jouw hersens, dan helemaal gaan flippen, dat zijn dan die poppetjes in die bioscoop. Oh
2: ja, dat is het,
0: ja. Die heb je ook, ja. Uh, <laughs> en ik vond trouwens ook een promotie met Ice Cube. Ice Cube met... Uh, met die ka- oh ja. ja. Een kale Ice Cube met drie ringen om zijn hoofd. Ja. <laughs> ja.
2: Ja. We ook wat geloofwaardigheid verloren oh, daar, uh, maar, die, dankzij die commercial.
0: Maar iets wat nog veel toffer is dan de Europese commercials, is de Japanse commercials. En dan komen we nou bij vraag 4, die voor Michiel is. In Japan waren de commercials een daverend succes vanwege een bepaald karakter in deze reclamespotjes. Hmm. Die weet
2: ik, die weet ik.
0: Je weet hoe die heet? Hoe heet ja. dit figuur? Ja?
2: Segata Sanjiro.
4: Ja, zet hè.
2: Ja. En, en, uh, en zijn catchphrase was Zikasatan, shoo. Dat zoiets betekenen als je moet zetten spelen.
0: Ja, het gaat ook allemaal over kinderen die andere dingen aan het doen zijn. En dan, en dan, leg, dan legt ja, hij ze allemaal. Dan slaat hij
2: ze helemaal, helemaal in elkaar en dan werkt ze. Ja. <laughs> dan doet hij allemaal
0: choke chokeholds en, uh, en van die goede flinke throws. En dan liggen ze allemaal zo knockout ja. op de grond en dan Zikasatan. Uh, Segata Sanshiro doet eentje dan ook zo en dan, zegt hij, dan, dan ja. laat hij die Saturn zien dat je Saturn games moet spelen okay. um, even kijken <laughs> ik ga nou omdat ik dit zo tof vond ga ik hier even op door dus vraag 5 gaat hier ook over Jordi welk, op welk bekend filmpersonage is Segata Sanshiro gebaseerd en van welke film is dit
1: hmm. oh God, en dan moet ik denken ergens aan midden jaren 90 natuurlijk
0: Nee veel ouder, veel ouder een hele oude... Je moet echt aan zo'n... Uh, een, een klassieke... Nee, dat is de Chinees. Nee, dat moet je niet aan denken.
1: Ik weet hem. Ik weet deze ook. Ja, Wij kennen geen Japanse martial artist verder.
0: Nou, het, het is van een film van Akira Kurosawa, is het. Dus het is Kurosawa,
2: ja. Sugata Sanchiro.
0: Ja, dus het is gewoon een hele simpele woordspeling. Ja. En, en die acteur die, die Sugata Sanjiro speelde... Um, die uh, was best wel bekend, want die was in een oude, bekende anime uh, acteur, zo'n soort Power Rangers serie, kort, ik weet niet meer hoe die heet en...
2: Kamen Rider denk ik.
0: Ja, die ja. En daar leek hij heel erg op. Dus op die acteur in de originele film, de, he- de originele film heet Sanjiro Sugata, maar het is dan, dan noemen ze het andersom in Japan altijd. Ja. Yeah. Uh, goed, nou, uh, ja, uh, Michiel uh, staat op dit moment voor. Even kijken, dan is de volgende vraag weer ook echt bedoeld voor Michiel. Uh, wat was de eerste game die Segata Sanchiro promootte in zijn eerste commercial appearance?
2: Oeh. Ik heb ze niet echt uh, chronologisch op volgorde. Ik heb ze wel allemaal gezien.
0: Ja, ik hey, moet het niet, niet te makkelijk maken hier.
2: Was dat niet uh, Bomberman? Uh, nee. Is dat een Bomberman?
0: Nee, dat is fout. Dat was de tweede, was dat. Oké. Okay. De eerste hmm. is uh, Sonic R. Ar.
2: Ah, oké. Okay. Ja, Nee, dat had, ik niet, dat had ik niet geraad. Ik had zeker... Als je, als, je A, als je die als A en B keuze had gegeven... had ik nog steeds bommen gezegd. Oké. Okay. Ja.
0: Dan uh, Jordi. Uh, laatste, ja, een, laatste kans. Dat is een kutvraag voor jou, uh, spijt me. Welke Saturn game... welke Saturn game verkocht de meeste exemplaren in de US... En daar moet ik eigenlijk even ABC geven, geef ik je wel. Uh, was dat A. Panzer Dragoon? Was dat B. Madden NFL 97? Of was dat C. Daytona USA? Ik ga voor Madden. Goed zo. Yes, was Daytona. Ja. Of uh, was Madden bedoel ik? Was Madden. Okay. Ja, Het <laughs> ja, was Madden. <laughs> ja, ja, ik denk dat het te lullig is om daar geen multiple choice van te maken. Ehm. Um, die, uh, ja, dat is ook volgens mij met, met, met dikke stip ook. Um, het, zal,
2: het zal weer eens niet, ja.
0: En heb jij enig idee, Michiel, welke dat in Japan was? Dat is jouw laatste vraag. Uh,
2: krijg ik ook A, B en C? Of, uh, mag ik, uh, de...
0: uh, Virtual Fighter 1, Virtual Fighter 2 of Sonic? Uh, Sonic uh, oh, Virtual
2: Virtu- Fighter. Ja, welke? Sonic R. Sonic Jam? Virtue Fighter 2.
0: Ja, Virtue Fighter 2. Klopt. Ja. En weten jullie ook Europa? Heb je een idee welke Europa is? Pff, nee. Nou,
1: Geen idee. Ik gok zeker Rally.
0: Nou, het is, uh, ik heb eigenlijk ook geen idee, want ik heb dat niet kunnen vinden. Ik heb uh, ook niet uren de <laughs> tijd gehad... Het is, ik, heb gewoon, ik heb met die van Japan al heel veel moeite gehad. Ik heb een een of ander Japanse filmpje uiteindelijk gevonden. Met een enorm enorme irritante kutstem. Uh, en daarbij bleek het uiteindelijk Virtual Fighter 2. Dat is het enige wat ik heb gevonden, gevonden aan bronmateriaal. En van Europa is gewoon niks. Het is gewoon alsof niemand het ook maar één reet interesseert. Behalve blijkbaar mij. Zwart gat. <laughs> ja. ja, want ze weten ook. Heb ik, nog een ook... Bonus,
2: uh, ik, heb, ik heb nog ja? één bonusvraag voor jou straks Peter. Maar maak je verhaal maar.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Um, ja. <coughs> nou, pas de Japanse Dragoon saga vermoeden ze dat er de Europese versie maar duizend exemplaren van zijn, maar eigenlijk is het gewoon helemaal niet bekend. Dus men oh. weet het gewoon niet. Dat is ook wow. zoiets. Ja, dat is
1: bizar. Ze zijn de broncode kwijt, heb ik gehoord.
0: Ja, de, die source code is ook verdwenen, ja. Ja. die is sowieso ja. kwijt. En een heel de, Je hebt een heel interessant artikel, god ik kan de link dat ik al op de website um, wat heel uitgebreid heel de geschiedenis uitlegt van de, het maken van Panzer de Gun saga. Sowieso zijn er twee overleden tijdens het maken ervan. Uh, waarvan eentje zelfmoord heeft gepleegd, en de tweede is niet helemaal duidelijk. Maar dat is wel waarschijnlijk ook zwaar stress-related. Dus die zijn eigenlijk ook wel min of meer dankzij dat zijn ze overleden. Uh, heftig. Ja, heel heftig. Het is een heel heftig. Uh, het, is, het, het, is een heel, het is eigenlijk één grote tragedie om dat stuk te lezen over de, het maken van die Panzer de Gun saga. Um, hmm. waardoor ik hem ook met extra respect speel, <laughs> moet ik zeggen. Um, ja. ja, dat is heel, pijn, ja. Heel, heel tragisch om te lezen. En ik, vind, ik weet dat jij, Michiel, uh, dat soort geschiedenisdingen ook heel interessant vindt. Uh, Zeker. Met, net als ik dat ook heb. Ja, wat ja. vinden wij de voor- en nadelen van de Saturn? Uh, Wacht, zal...
2: Eerst nog de, de bonusvraag voor jou. Oh ja, ja. Dus, uh, <laughs> bonusvraag, uh, omdat ik uh, genoot zo erg van die C- uh, Secretary Sancho vragen. Uh, op <laughs> welk personage was uh, Second of Sanctuaryo verliefd? Want hij, deed al, hij was altijd kinderen aan elkaar aan te slaan, maar er was één iemand waar hij waar voor smolt in de uh, commercials. En wie was dat? Godverdomme, personage heb... uit een game. Kan je de game noemen en kan je het personage noemen? Um...
0: Oh, ik zit te denken.
2: Gameserie mag ook. Ja.
0: Um... Ik moet even denken. Ik denk niet dat ik erop ga komen. Want ik heb, uh, ik heb wel een aantal commercials gezien. Van hem. Maar ik kan me dit ja. ik, ik, ik. Het is zo chaos geweest om het, die vragen bij elkaar te rapen. Ik weet. Ik kan me iets. Ik... Nee, is, is het een. Uh, is het van een fighting game of is het juist een Sonic character? Nee,
2: het is van een. Uh, dating sim slash. Uh, strategy RPG Sakura Tyson, Sakura Wars. Het is van Sakura. Sakura-san. Ja, ik... Dan redt hij helemaal uh, tussen de bloesemboom naar de toe. Uh, oh nee, die hij... Verliefd is hij dan. Ik heb die denk ik niet gezien.
0: Maar hij is zelfs ook in games ja. verschenen en weet ik wat allemaal.
2: Project, Project Cross Zone 2 is in een personage. Ja,
0: Ja, heel vet hè.
2: En uh, als, hij dat, als hij dat meisje tegenkomt, dan verandert hij ook helemaal. Uh, verandert zijn hele attitude ook. Ja, uh, <laughs> oh, wordt hij ineens helemaal soft ja. Ik eigenlijk ja. ga... <laughs> Nee. Maar ik raad in ieder geval iedereen...
0: <laughs> iedereen raad ik sterk aan om de, zowel de, de, de westerse... als de Japanse commercials te bekijken van de Saturn. Want het is uh, een uh, ervaring. is absoluut. Ja. <laughs> ja. Ja, een, een visueel cadeautje voor de synapsen. Ja. Wat zijn de voor- nadelen aan de Saturn? Uh, de, ik, ik zal beginnen bij mezelf. Ik vind... Uh, nou, dat die 2D en 3D goed kan. Ik vind het feit dat je geen memory card hoeft te kopen. Maar het nadeel vind ik wel een beetje dat dat, dat zo'n stom batterijtje achterin moet, onderin. Dat vind ik wel ja. echt een nadeel. De oude controllers vind ik ook niet zo goed. Die, die tweede versie juist wel. Die is echt super goed. Um, en ik vind, uh, ik vind het jammer dat er zoveel alleen maar in Japan is uitgekomen. Maar ja, of dat nou een nadeel is, weet ik niet. Uh, verder heb ik eigenlijk ja. niet heel veel nadelen over die, om, om heel eerlijk te zijn. Want het, hij zelf, ik had zelfs een disc van iemand geleend. Er zat een scheur in in de volledige lengte en hij draaide nog gewoon. Um, die was dus echt in tweeën, die disc. Of was zeg maar, um, je kon hem zo, dat was volledig in, in één diameter, was hij zo in, uh, doorgescheurd. Ja. Uh, en. Uh, Ja, ik vind hem eigenlijk gewoon over het algemeen heel goed werken. Ik ik kan me wel herinneren, die die cartridge dingen, dat vond ik af en toe irritant. Ik heb nou die tweede Saturn die ik heb gekocht, ben ik achtergekomen dat die cartridge reader het niet goed doet. Ik weet niet hoe zwak dat die dingen zijn. Maar ja, ik heb verder niet heel veel nadelen eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ehm... ja, het cartridge
2: slot kan een beetje, uh, beetje, wonky zijn inderdaad. Uh, yeah. Hij pakt als je zo'n uh, uh, die MB uh, expansion pack insteekt, dan pakt hij ook niet altijd uh, even goed. Dan nee. krijg, je zo'n, uh, krijg je van die tekst op je scherm van, oh, ik kan hem niet vinden.
0: En ik vind het voordeel, vind ik, uh, wat dat betreft, gewoon. Ik vind die library echt heel interessant. Dat is die van de PlayStation 1 en in de 64 ook wel. Maar de Saturn heeft zulke een niche quirky dingetjes. Ik ontdek er nog steeds nieuwe dingen voor. Uh, ik, ik, heb, ja, ik, ik blijf daar nog steeds nieuwe dingen voor ontdekken, wat waar me echt verbaasd dat ze dat allemaal op die setten hebben uitgebracht. Um, ik, ben ook, ook maar, ik heb maar een paar Japanse games. Daar heb ik eigenlijk nog een hele hoop voor te ontdekken. Ja, en het feit dat hij ja. gewoon zo goed 2D en 3D, kan, uh, 3D aan kan, eigenlijk. Gezien, ja. zijn, gezien zijn tijd natuurlijk. Uh, maar dat. Uh... Dat spreekt voor zich. Het, uh... Ja, en ik vind de, de, de meest uitgebreide versie van Symphony of the Night. waarom een of andere reden iedereen op blijft pissen. Maar ik vind, het gewoon, ik vind hem gewoon heel vet spelen op de Saturn. Hij speelt uh, marginaal minder goed. Maar uh, die extra gebieden hadden ze bij de andere versies ook gewoon erin moeten doen. Want die zijn gewoon hartstikke leuk als toevoeging. En je merkt gewoon als je de PlayStation 1 versie speelt. Dat er inderdaad twee op de planning stonden. Want je mist echt een gat in het midden. En je hebt daar echt zo'n heel raar luikje bij, het, bij de entree van het kasteel. Waar, waar, waar je niet in kan. Wat heel vreemd is ook. Mm. Maar dat is een niche nerd uh, voordeel uh, vanuit mij. Ja, voor mij was vooral ook de system seller uiteindelijk dus die, die 2D spellen. Maar ook Panzer Dragoon is ook, daar draag ik ook een enorm warm hart toe. omdat ik die destijds ook geleend heb. En ik... ik ik ben echt verliefd op die wereld gewoon. Ik vind dat zo'n gaaf uitgedachte wereld. Die muziek is ook in alle delen door een andere componist gedaan. En is in alle drie de delen super vet. Nou, daar kom je ook bijna nooit tegen. Met andere componisten is het meestal niet zo heel zo'n groot succes. Oké, okay, wat, wat zijn jullie punten? Jordi, heb jij specifieke voor- en nadelen erover?
1: Nou, um, ja, het nadeel heb je eigenlijk al genoemd. Um, ja, het zijn er twee. Het is, uh, die batterij is inderdaad niet handig. Want uh, al die scores kun je net zo goed op gaan schrijven. Want je... ...ben toch kwijt op een gegeven moment. Plus, als je dingen ja. tijd niet gebruikt... ...moet je vooral niet vergeten die batterij eruit te halen. En ja, wat, wat vooral... He- ...ja, het grootste nadeel blijft toch uiteindelijk... ...de marketing van Sega. Dat ze dingen eigenlijk in Europa... Uh, ...zo vroeg in de steek hebben gelaten... ...terwijl de Dreamcast nog in geveld of wegen te bekennen was. Dus je had eigenlijk vanaf... Ja, ...half 98 ...tot ergens 99 uh, ...was Sega eigenlijk gewoon niet eens aanwezig... ...in Europa, in die zin. En dat vond ik gewoon erg jammer.
0: Ja ja Je merkt ook wel dat ze het budget niet hadden wat Sony had. Dat is ook wel een, de, een, een deel ervan. Um, maar, uh, en, en ze hebben natuurlijk ook. Uh, Sony, die deed alsof ze zo goedkoop waren. Maar dan moest je nog een game erbij kopen. En een memory card erbij kopen. Dan was je bijna evenveel kwijt als voor de Saturn. Um, mm. Maar ze hebben het. Want dat, dat begon al heel vroeg als je de geschiedenis leest over de Saturn. Met dat die van Sega uh, van America, die gast. Uh, komt nou niet op zijn naam. Die was eigenlijk al aan het waarschuwen. Die, alles waar hij voor gewaarschuwd heeft, dat is, hij heeft er eigenlijk gelijk gekregen.
1: Tom Kalinske was dat volgens mij, toch? Nee. Nee, dat was niet... Uh... Dat was die andere. Kalinske kwam daarna dan. Die naam had ik ook in mijn hoofd.
0: Het kan ook kan zijn dat ik... Oh nee, ik, je viel even weg. Ik hoorde het verkeerd. Ik denk dat je gelijk hebt, ja. ja.
2: Volgens mij is het Tom Kalinske. Want Ber- Bernie Stoller heeft juist heel erg geprobeerd uh, de setter uh, te laten kelderen.
0: Ja, dat is degene die, die was, het overmiddelt.
2: Die uh, nam het over en die wilde zich eigenlijk al gelijk op de Dreamcast gaan, uh, gaan richten.
0: Ja. Ja, en dat is, uh, dat is wat dat betreft uh, tragisch. Maar als ik ook al. Ik kan me ja. nog ook al goed. Een heleboel
2: van, van die marketing komt ook doordat er een hele rare spanning was tussen. Zeker uh, in Amerika en Zeker uh, in Japan. Ja, Zeker Europa was niet echt een speler daarin. Nee. Je ja, kregen het gewoon allemaal een beetje. Maar wat er. Uh, wat ja. er kwam. Maar dat was uh, was een heel heel erg spanningsveld, want uh, Sega Amerika, die waren heel erg bezig met de 32X en met met de Sega CD. En uh, en Japan had zoiets van, nee, uh, daar gaan we ons niet mee bezighouden, we gaan uh, de Saturn lanceren. Waardoor je weer een beetje een rare soort wrok vanuit Sega Amerika kreeg, die eigenlijk niet zoveel zin had in de Saturn. Ja. Dat is een soort, soort rare bedrijfspolitiek op de, de verschillende continenten aan de gang.
0: Ja, dat is. Dat is, dat is steeds. Je, je, je kan gewoon tussen de regels doorlezen dat dat. Uh, denk ik. in de vergaderingen een beetje uit de hand is gelopen. Um, ja. En ook waarschijnlijk was communicatie toen de tijd ook allemaal niet zo makkelijk als nu. Um, nee. Dat, dat zal ook echt wel pakken zijn. Die even spreek. een
2: Zoom-meeting en zo. Yeah. Nee.
0: Ja, <laughs> want uh, dan kreeg je eigenlijk redelijk free reign totdat ze dan op bezoek kwamen, hè? en dan, uh, ik, ik, ja, weet je wel, het is, is heel typisch. Ja. Uh, en ik vind ook dat, dat vind ik wat dat betreft ook zo. Want Sega heeft altijd ook al heb ik zelf pas heel laat die consoles uh, g- g- gekocht en gehad, het altijd heeft het altijd was een soort coolheidsfactor. Uh, ja, even kijken. De ja. De...
1: Wat er ook gewoon heel goed aan is, uh, de, de hardware vond ik er uh, wat dat betreft ook, de Virtual Gun vind ik ook gewoon echt geweldig. En uh, hmm. wat House of the Dead betreft, omdat ik hem toevallig toch in mijn hand heb. Het is, uh, die, die is ook gewoon met veel te veel haast uitgebracht. Want uh, ik weet niet of je dat spel. Uh, m, uh, heb, je, heb je hem doorgespeeld toevallig? Zeker? Ik,
0: ik heb. Uh, ja, nou, ik heb Peter, hem al Peter, heel lang. Uh, ik heb hem toen geleend. Toen heb ik hem best wel veel gespeeld, maar ik ben nooit ver genoeg gekomen dat ik hem heb uitgespeeld zo.
1: Want, want wat me opviel toen ik hem doorspeelde, zeg maar, is uh, ik had uh, de speelhalversie op dat moment best wel goed in mijn hoofd. En uh, het had echt een hele goede conversie kunnen zijn, want sommige delen van het spel zijn gewoon verder klaar dan andere delen, zeg maar. De dus sommige versie, sommige delen zien er ontzettend lelijk uit. Echt gewoon, nou, nog geen 16-bit, zeg maar, voor zover 3D mogelijk natuurlijk, maar en andere delen van het spel zien er echt gewoon ontzettend goed uit. En benaderen de kast wel juist grafisch heel, heel dichtbij. Dus, dus ja, het is dus mm. echt gewoon... Dat is vreemd, als ja. Als ze gewoon een paar maanden meer hadden gehad... om dat spel gewoon verder af te maken... dan had het gewoon echt heel goed kunnen zijn.
0: Ja, dat is mijn ding ook. Met die uh, Symphony of the Night is dat ook de kritiek. dat Het is natuurlijk de Saturn is 2D, grafisch heel sterk. En hij is juist hij loopt zwakker. Omdat het eigenlijk gewoon een soort... een, een, een B-team er een port van heeft gemaakt. En ik vind het zelf... Adequaat genoeg en dat mensen ook gewoon niet zo moeten zeiken. Maar het is, uh, het is natuurlijk inderdaad een gemiste kans ergens. Um, maar ja, Michiel zei toen ook, we hebben het met Peter Riesbos en ook, zei Michiel ook van ja, dan nou had hij eigenlijk voor die hardware moeten zijn gebouwd. Maar hij is gebouwd voor de PlayStation 1 hardware. Dus dat Precies. is ook iets wat je rekening mee moet houden. Maar goed, dat, dat is, dat is een wel. Zo.
2: Andere zou ook, inderdaad. Die, uh, dat was een ding aan de Saturnus is dat de architectuur was best wel complex ook. Hè? Het ja. was best moeilijk om er uh, echt het maximale uit te halen. Tenzij je uh, gewoon yeah, 2D arcade games ging porten. Dat was vrij recht toe recht aan. Maar ja, die VDP-1 en VDP-2 chip, zeg maar. Uh, en, en dat uh, bepaalde uh, uh, ja, gedeeltes van het boord eigenlijk dan achtergronden handelden. En dan uh, andere... De andere grote chip waar die op was gebaseerd dan weer bezig was met uh, objecten op het scherm te toveren en zo. Er kon best wel veel mee, maar het was uh, was niet eenvoudig voor veel uh, gebruikers. Nee,
0: en dit dit is nog net uh, een van die consoles. Uh, Dat zou nog wel twee generaties zo doorgaan. Hoewel ze langzamerhand steeds meer op elkaar begonnen te lijken en op pc's begonnen te lijken. PS3 ja. was
2: ook zo'n raar apparaat. Ja, met die gekke celprocessor. Uh, waar, waar heel veel bottlenecks in zaten. Waar, uh, ja. Gewoon niet eenvoudig was om voor te programmeren.
0: Nee, daarom heb je ook heel veel games... die door de PlayStation 3 slechter uitzien... dan op de Xbox 360. Vanwege, ja, dat is pu- ja, puur vanwege ja, die reden. En de Saturn is ook pas een ja. paar jaar terug... heeft eens een dude... heeft het uh, helemaal weten uit te pluizen. Uh, de, deels omdat, denk ik... een van de enige mensen is die dat nog probeerde. En hij net een soort uh, ingeving had... Afgezien we dat hij ook nee, waarschijnlijk... Je. ja waardoor je. Ja, waardoor hij precies weet hoe heel die Saturn in elkaar zit en welke uh, firmware er allemaal, hoe de firmware in elkaar zit. Uh, waardoor hij pres- elke file en alles weet wat het doet en waarom. En zo, dus dat je echt, echt precies weet hoe die Saturn werkt. En dat, ja. dat, dat, was, dat is pas een paar jaar terug helemaal uitgevogeld. En, en, en dat, is, dat komt vanwege wat Michiel zegt, vanwege die verschillende uh, processoren die erin zitten. Het is eigenlijk een stukje black magic hoor, want als je die uitlegt, ik, ik ben het op de helft al kwijt, omdat mijn kennisgebied daar helemaal niet <laughs> en, en het is, Maar ook mensen die er wel wat van af weten, die zeggen ook van, dit is echt zo'n apart apparaat, hoe, dit is, uh, hoe deze is ja. ontworpen.
2: Het verhaal gaat ook ja. vaak een beetje, dat ze het eerst helemaal op 2D wilden stoelen, hè, het apparaat, en dat het... Uh, toen ze lucht kregen van wat Sony aan het doen was, uh, in een vrij laat stadium uh, zich met de 3D-capaciteit zijn bezig gaan houden. Ik weet niet hoeveel ja. er van waar is, maar dat hoor je vaak, dat verhaal.
0: Nou, het, het, het verklaart wel de, de schizofrenie van het ontwerp van het, uh, het interne hardware, ja. zeg maar. Het Zeker, moet... van, ja, het moet
2: logisch in ieder geval.
1: Nou, douw er nog maar een extra chip in, jongens. Kom maar. <laughs>
0: ja.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Ja, zo is het wel gegaan zijn, als, je, als je dat verhaal mag geloven. Van, nou, nou, dan maat je, weet chips. Ja. we doen we gewoon...
0: Ja, ze, hebben ook, ze hebben ook eerst samenwerking gezocht met Sony en weet ik het allemaal. Ze hebben, uh, uh, wat, dat heeft hij van Amerika gedaan toen. Maar hmm. ze hebben wel echt vooruitstrevend willen zijn. En, en, en daar, dit is nog uit de tijd waarbij je echt gewoon een volledig ding bouwde zelf. In plaats van dat je ja. er een radionprocessor in gooide. En uh, ja, kijk, we hebben het er ook al een beetje over gehad waarom dat het geen succes was. Dus deels door die marketing... Uh, ik denk ook wel grotendeels, die price difference aan het begin, vooral die ogenschijnlijke prijsverschil, uh, ja. dat, dat heeft het hem ook een beetje genekt, denk ik. Uh, maar ik denk ook dat ze toen al niet echt het budget Sony heeft gewoon zulke diepe zakken altijd gehad om te knijterveel. Ik denk, ik,
2: denk dat, ik denk dat iedereen ook gewoon ontzettend had onderschat wat Sony uh, ging doen in de console markt. En uh, Sony heeft eigenlijk een beetje um, je had het al eerder over dat de Nintendo 64 beter heeft verkocht dan de Super Nintendo. Terwijl je de Super Nintendo eigenlijk meer als een groter succes ziet dan de Nintendo 64. Maar Tony heeft de markt voor consoles gewoon ontzettend vergroot met de Playstation. Yeah. En er een soort van cool lifestyle apparaat van gemaakt. Wat uh, in de huiskamer kwam te staan in plaats van in de slaapkamer van, uh, van kinderen. En uh, ja, dat hele coole club uh, image gewoon zo wat... Uh, wat in in Europa heel erg uh, aansloeg en zo. En er zijn dus mensen gaan gamen op de PlayStation... die normaal helemaal niet uh, zich met games bezig hielden. Ja, die marketing is ontzettend sterk van Sony geweest. Dus ze hebben eigenlijk gewoon zo erg die markt vergroot... dat uh, de rest er een beetje bij in in het niet viel. En misschien had Nintendo dan nog een soort van sterkere tegenhanger... qua identiteit... Waardoor het een soort van goed alternatief was. Of goed genoeg, in ieder geval. En uh, ja, de, zoals ik ook een beetje toen tegen de set aankijk. Ja, wat, wat heb, heeft dit apparaat mij, mij uh, als gamer eigenlijk nog te bieden naast de Playstation 64?
0: Ja. Ja, en dat, dat, dat had ik dus toen ook, totdat ik dus die Tony leerde kennen. Hè? En die mij liet zien wat voor unieke, vette games dat erop zaten. Waarbij, um, wat ik al zei, X-Men versus Street Fighter... Um, de absolute system seller was. Ik, um, ik ja, denk dat we... In die
2: tijd was het ook zo dat we, dat we heel erg... Ik weet niet hoe jullie het toen ervaarden, maar ik keek ik toen ook heel erg uit naar alles wat met 3D-graphics was. Want ik speelde al heel lang 2D-games en sidescrolling en zo. En ik was wel echt, uh, keek uit naar een soort van revolutie van iets wat heel erg nieuw was. En later ben ik er natuurlijk wel weer van teruggekomen en ben ik meer 2D-dingen ook weer opnieuw gaan waarderen maar uh, En en alles qua media en marketing was heel erg op 3D-graphics gericht. En 2D-games uit Japan werden eigenlijk een beetje vaak ook hier gewoon niet uitgebracht. En met die 3D-hype van 3D-graphics was het zo dat de Saturn vaak daar op dat vlak het slechtst presteerde ook. Wat wat ook uh, natuurlijk het uh, apparaat geen goed heeft gedaan.
0: Nou, ik heb dat uh, eigenlijk niet gehad. Want ik heb niet van niets dat X-Men vs. Street Fighter nee. mij overhaalde. Eigenlijk omdat ik juist. Um, ik, ik ook van kinds af aan al vette arcade games zag. Met, met super vette pixel animation, art en alles. Ja. En dat, dat was thuis, was dat altijd een beetje een soft uh, in ja. verhouding. En zo'n uh, ik kan me ook nog wel herinneren dat uh, dat toen uh, die verdien die vriend van mij Rapid Reload had gekocht voor de PlayStation 1 en wij zaten allebei echt te genieten van die, die 2D graphics en dat dat er ja. dat er 30, 40 poppetjes op dat scherm konden Toen hadden ook ja, dat de super daar was je helemaal vastgelopen moet je kijken wat er allemaal op het scherm kan <laughs> gebeuren en dat was dus met die met die setter ook het, het, het die, 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 die fighting game zag er zo mooi uit vond ik toen. Echt, ik, ja. ik dat, dat. En ik heb 3D ook altijd vet gevonden. Maar wat mij vooral qua 3D echt wegblies. Dat was maar een paar games. Was uh, Turok voor de N64. Dat was, dat was echt sprongen vooruit. Ten opzichte ja. van uh, de, de Quake die we daarvoor hadden. Op de ja. PC. En uh, ja, ook de Dreamcast met Sonic Adventure. Mensen lieve. Ja. Ik echt. Ik moest, ik moest een nieuwe onderbroek aantrekken hoor. Dat maar echt, ik weet dus.
2: Ik weet dus nog, toen mijn broer zijn PlayStation kocht, dat was in de s- vroege zomer van 96. En uh, de Nintendo 64 zou pas uh, in 97 uitkomen hier. Toen had ik, uh, dacht ik, oh, hij koopt allemaal sportspellen en zo, race spellen. Uh, ik ga een uh, vechtspel voor, de, voor zijn PlayStation kopen. Dus ik kocht uh, de eerste Street Fighter Alpha. En uh, ik kwam ermee aan. En. Uh, zijn vrienden en hij en mijn vrienden hadden allemaal zoiets... Ja, we gaan toch geen Super Nintendo-games spelen op dit apparaat? En uh, ja, ik had zoiets van vechtspellen zijn multiplayer games. Dus uh, ik heb geen zin om, uh, om het in mijn eentje te gaan spelen. Toen heb ik uh, Street de Alpha ingeruild voor Battle Arena Toshinden, Maar het was best, die, die hype voor, voor 3D was echt ontzettend groot. En ja. door het gros van het gamende publiek... werden 2D-graphics echt als een beetje outdated gezien. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, maar dat is hetzelfde als iets, als... als... iets van
2: de vorige generatie.
0: Ja, dat is hetzelfde als dat ik, wat ik al honderd keer heb gezegd... dat ik werd uitgelachen dat ik mijn Super Nintendo nog had... Ja. Toen, uh, rond de tijd dat de PlayStation 2 uitkwam of ging uitkomen. Zoiets was het. Ja, ja. Uh, ja sorry. Ja, ik heb er geen last van. Maar dat, uh, nee, ik, heb, ik heb dat zelf nooit zo gehad. Ik heb wel altijd 3D super vet gevonden ook. En ik... ik ik kan daar nou nog steeds uh, de PlayStation 1 spellen spelen. en Ik heb, ik heb nou trouwens de Ridge Racer Revolution ook gekocht. Oh
2: ja.
0: um, okay. yep. Weet je wat ook zo leuk is aan die... eventjes iets totaal anders. De PlayStation 1 games hebben zo'n nummering onderop... en dan kan je gewoon precies zien... hoeveelste game dat het is in totaal wat is uitgekomen. Dat vind ik zo leuk.
4: Mm-hmm. Dus ik
0: kan gewoon zien dat Ridge Racer Revolution... is gewoon de 224ste, of 242ste game die uitgekomen is op de PlayStation 1... En voor, Rapid Reload is volgens mij de achtste. Dat is echt 0008. En dan heb je... Mm. Volgens mij is Street Fighter The Movie The Game... is volgens mij 0001. Dat is volgens mij de eerste.
1: Ik, ja. heb, uh, ik heb 00007 hier staan. dat zie ik nou. Air Combat. No. Eén van de eerste spellen dan.
0: Oh ja, die heb ik ook nog. Die heb ik een tijdje teruggekocht, ja. Echt supervet. En weet je wat ik zo leuk vind aan die dingen? Uh, vooral, uh, ik heb bijvoorbeeld die uh, Tony Hawk Skateboarding... ...vond ik in absolute nieuw staat. Ik, ik, waag, ik, ik daag jullie uit om die te vinden in nieuw staat. Dat iemand hem wegdoet. Ongelooflijk. Dat is, dat is zo'n spel. Dat is gewoon iedereen die dat had... Die, die, ...die leende dat uit... ...speelde dat helemaal tot stront... ...en legde die hoes overal maar weg... ...handleiding weg... ...als onderzetter gebruikt door je moeder. Weet je wel? Het is echt allemaal begaaide versies... En ik had die in staat gevonden. Toen li- liet ik het ook zo heel blij zien aan iedereen. Op zo'n WhatsApp groep. Nobody cares. ook <lacht> dat zo dat van... van ja, ik vind het altijd wel grappig als iemand anders zo'n verhaal heeft. En jij dan zoiets zegt... Van kijk eens jongens, kijk eens. En dan van... Nee. Het is het deels dat jij met Street Fighter Alpha 2 aankomt zetten. Ik kan me herinneren dat Vadim, die vriend van mij, dat ook had. Ja, we hebben heel de middag Street Fighter Alpha 2 zitten spelen hoor. Echt fucking vet spel ja, dat is dat zo. Dat ja, is, uh, ja, <laughs> ja. Even de mooiste anekdotes is van... de uh, beste vriend van uh, mijn vrouw. Die heet uh, Rick van Berlo. En in die tijd van Harry Potter en, uh, en Voldemort... Had, weet je wel, Voldemort heeft, is eigenlijk een, een anagram van zijn naam. Hè? Ik ben I A.M. Lord Voldemort. Daar kan je bij elkaar mm. husselen en dan heb je uh, zijn echte naam. En Rick van Berlo is had hij zitten, anagrammen zitten zoeken. En dan kwam hij erachter dat, dat ik ben Varlog En dan liet hij toen aan iedereen zien in de klas en zo, dat hij van wie kijken wie kijken nobody cared. <laughs> nobody cared. Dat vind ik zo mooi. Ik zou echt, als ik naast hem had gezeten of ik had hem gekend, dat ik zo wow, dat is niet zo vet ook. Ik had er echt helemaal de shit gevonden. Toen hij dat zei, had ik ook zoiets van, man, dat is echt kei vet. Dat jij, dat, jij bent een van de enige mensen in Nederland die dat kan doen met zijn naam. Weet je wel? En dan krijg je nog een vette naam, ook Varlog ik kan niks, met mijn, met mijn naam kan ik niks ermee. Dus, uh, en zei, ja. ik van, ja, zei toen ik erop kwam, ik, nie, niemand die het interesseerde. Ik <laughs> vind dat zo mooi. En nu heb ik op Instagram ook dat ik dat soortzelfde dingen post. En omdat het een hele community is met allemaal game collectors, krijg je er dan wel heel veel reactie op. Dus heb je Kindred Spirits gevonden. Net als dat uh, <coughs> dat we zo aan het nerden waren met, uh, met Peter Riesebos, Michiel en ik. Ja. Dat is met deze hele reden waarom ja, ja. ik de podcast ben gestart. Ik wil even onze favoriete games afgaan en dan uh, ronden we het af. Uh, we is al veel te lang bezig weer. Uh, ik heb...
2: Um... is ook veel te bespreken natuurlijk.
0: Heb jij, heb jij een top 5 Jordi? Ik heb het aan jou vergeten te vragen Michiel, maar dat is echt mijn eigen drukte geweest. Als jij ondertussen nee, erover na ja. kan denken... Ja.
1: Ik, heb, uh, ik heb hier vijf spellen voor me liggen, waar die uh, geen van alle zeldzaam zijn of wat dan ook, maar waar ik gewoon zelf gewoon hele leuke herinneringen heb. En uh, de eerste is uh, Rayman, de allereerste. En die heb ik uh, op de Saturn echt helemaal stuk gespeeld. Vond ik echt gewoon wat, uh, wat, was eigenlijk gewoon een beetje mijn Mario zeg maar. Ik vond dat spel altijd zo leuk, zo eigenzinnig en de, de, ja, de graphics ervan vind ik ook gewoon zo leuk gedaan. Altijd een Rayman fan gebleven. Ja. Sega Rally, ook gewoon omdat het gewoon zo'n, ja, zo'n leuke, lekker speelbare versie is van die, uh, die arcade-hit. Ik, ik vind hem leuker dan de speelhalversie zelfs, want het is gewoon ja, je speelt thuis en het, het loopt zo lekker soepel en snel.
0: Ja, het zijn het, is het, met die... het zijn geweldige racegames die Sega Rally games. Dat is echt. Ja. Ja,
1: het speelt zo lekker weg, heerlijk gewoon. Als je, als je het helemaal onder de knie hebt, dan kun je ook gewoon ja, dan heb je het echt idee dat die auto gewoon echt helemaal luistert naar je. En dat, ja, dat heb ik niet bij heel veel race ja, Street Fighter Alpha 2. Daar heb ik het al over gehad. Gewoon, ja, Mijn go-to 2D fighting game zeg maar. De, hmm. de Virtual Cop series. Dat vind ik eigenlijk ja, allebei. En deel 2, als je die nog niet hebt Peter. Je, je, ja, je kan jezelf een groot plezier doen ermee. Om, om die te halen. Want er zit zelfs uh, nog een extra uh, gedeelte van een van level in. Wat je in de speelhal niet had. Oh, vet. Dus dat is helemaal. Dan heb, heb je ook gewoon echt iets nieuws om te spelen, zeg maar.
0: Oh ja, dat is gaaf. Dus,
1: uh, ja, in de, Leuk. Ik kan het verklappen, want het is niet, het is niet zo moeilijk. Het is, uh, oh, ja. je in de, de speelhalve versie kon je kiezen. Hè, in, uh, in twee van de drie levels welke kant je uitging. Links of rechts. Maar oh, ja. de het derde level was dat niet. De het derde level was gewoon recht toe, recht aan. Van begin tot eind. Maar in uh, het derde level heb je op de Saturn ook een afslag die je kan kiezen. Saturn Street. Nou jongen, dat is gewoon echt een... Uh, een stukje van de metro echt uh, zo druk, zoveel vijanden tegelijk, en dat, dat is gewoon echt heel erg lachen gewoon voor de liefhebber. Kom alles tegelijk op je af en dat is echt oh ja. heel erg leuk. En The House of the Dead, vind ik ook nog steeds gewoon, ja, ik, ik hou van light gun games en uh, ja, goed, The House of the Dead vind ik qua atmosfeer inderdaad. Het is inderdaad, het is niet grafisch wat de speelhalversie had, uh, maar de atmosfeer zit er wel in.
0: Dus ja, dat zeker. Er wel, je kan er ja. In, ja. De, 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 het, het speelt, het, als je eenmaal um, die, die graphics die je daar overheen hebt gezet, speelt het gewoon supergoed. er zit er gewoon n- niks op aan te merken altijd. heb jij heb, vraag jij je trouwens ook niet af waarom ze dan wel deel 2, 3 en 4 allemaal steeds opnieuw hebben uitgebracht, en op de, maar waarom hebben ze dat bij deel 1 niet gedaan, er komt nou trouwens een remake van deel 1, gedacht ik
1: ja, ja op de Switch, ja, dat klopt dat ja, maar dat is niet uh, ik weet ja. dat is
0: geen, light, is dat geen light gun game natuurlijk, hè dan is het weer, uh, Nee,
1: nee, dat is jammer dat is jammer. En ik, had, ik vind het ook jammer dat ze nooit hebben uitgebracht uh, toen met uh, de House of the Dead 2 en 3 Return op de Wii. Ja precies. De ja, precies. Ja, precies. Ja, maar. Ja, maar dat is dus jammer.
0: Dat vind ik ook heel raar.
1: Want ik zit ook nog... Ja. Ja. Ja, het is blijkbaar gewoon niet zo makkelijk om hem te porten, denk ik. Want uh, ja. Ja. ik heb geen idee. Ik vond het ook jammer wat dat van, het niet uit.
2: Wat voor hardware is dat? Model 2 of zo? So? House of the Dead 1 is volgens mij Model 2 arcade uh, hardware.
1: Ja, dat zou wel kunnen, ja. Daar hebben ze ook ja. andere varianten van geloof ik. 2 A, B, C of zo uit mijn hoofd, maar... Ik ja. geloof 2 B, als ik moest schokken, maar... Ja. Ja, goed. De speelhalversie was gewoon, ja... Gewoon echt, gewoon zo vet. Gewoon, gewoon virtual ja. kop en dan ja. En, en, en ik, heb hem, ik ben mijn eigen wijze um, zo naïef als wat, weet je al. Nou, je schiet één keer en je denkt van ze gaan neer net dat is een virtual kop. Oh, hij loopt door, ik ben dood. Hm. <laughs> <laughs>
0: Ja, dat was dan weer een credit, hè? Dan kon je weer op het T.
1: Ja, dat ging hard. Ja, dat was. Uh, Virtual Cop kon ik uitspelen op een credit. Maar uh, House of the Dead is dat nooit gelukt.
0: Nee, ja, mij, ook, mij sowieso ook niet. Ik ben wel op een ja, gegeven moment. Eind... Ben ik er best wel goed in, maar Ja.
1: Die eindbazen zijn gewoon cheap. Zonde. Ja. Dat
0: gewoon echt niet te doen. Nee, bij House of the Dead 2. Uh, ja. ben, ik ben bij House of the Dead 2 nou. Uh, ben ik heel ver gekomen. Ik heb die vorig jaar best wel wat zitten spelen. Maar, oh, is het een, je moet die
2: uitspelen om uh, de rode bloedcode te kunnen vrijspelen.
0: Is dat op de setter?
2: Nee, hij ze Dead dat 2 op Dreamcast.
0: Oh. Oké. Okay. Volgens mij heb wel ik wel dat wel dan de, ja. wel. Maar ik, dat heb ik volgens mij wel. Maar goed. Lang, uh, maar
1: dat heb ik gedaan, denk. Die lightguns waren, ja, waren wel oké, okay, maar niet meer dan dat. Dus uh, als je de, de virtual gun hebt, dan, dan merk je ineens weer van hoeveel beter dat ding dan is.
0: Ja, dat, dat geloof ik ja. Ik heb zelf altijd al eventjes niet meer gespeeld. Ik heb, krijg er nou zin in nou wat erover hebben. Maar dat heb ik ook altijd als ik die podcast, als ik die video wizards hoor en ze beginnen weer over een final fight of zo, krijg ik <laughs> altijd gelijk zin om... Uh... Oh, ja, ja, ja,
1: ja. ja blijf leuk.
0: Uh, zal ik ja. mijn top 5 even doen? En dan kan Michiel als laatste. Uh, ik heb, uh, dit is eigenlijk niet in een specifieke volgorde om heel heet te zijn. Dit zijn gewoon, was bij jou denk ik ook niet hè? Nee, klopt. Nee, dit is bij mij ook niet in de particular order. omdat Ik, 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 ik kan niet kiezen. Ik heb die Castlevania. Symphony of the Night. Ik heb die vooral de Playstation 1 gespeeld. Maar ik vind hem op de set ook gewoon heel vet. En ik vind dat hij wel wat meer credits verdient. Dat speelt ook een beetje mee. Maar het is een van mijn favoriete games ooit. Een van de beste games ooit gemaakt. Zelfs naar mijn mening. Uh, Sfeer, gameplay. Alles weet daar een bepaalde balans te bereiken. En en ook wat mensen niet beseffen. Vaak. Is dat het een van de enige Metroidvania games was. Die toen de tijd bestond. Je had Super Metroid. En je had dan die ouwe, andere twee oude Metroid games. Die toch ook echt al wel, wel verouderd waren toen al. En dan had je Symphony of the Night. En dat was het gewoon eigenlijk. Dat was gewoon dat is, niks anders eigenlijk.
2: En nou, dat is niet helemaal, niet helemaal waar. Ja, je hebt wel een uh, paar andere uh, land, maar... Je had heel wat andere spe, uh, spellen in het genre. de Wonder Boy en Monster World Games had je bijvoorbeeld ook. En, uh, wat is het? Vaxanado. Um, ja, er zijn best wel veel van die platform RPG Exploration games als je erover na gaat denken. Maar wat Symphony of the Night natuurlijk heel erg deed, was het hele map systeem van uh, Super Metroid overnemen.
0: Ja, ja, en je hebt natuurlijk Zelda. Hij zegt dat hij het op Zelda had gebaseerd. Um, ja. En, um, ja. ja, ik heb je zegt, ik heb die games heb ik nooit, die, die heb ik echt compleet gemist. Ik wist toen echt niet van het ja. bestaan van die af. Maar de meeste mensen wisten dat niet. En deze is, to- is ook best wel obscuur gebleven. En het was voor mij de eerste hmm. game naast Metro, Super Metroid. die ik vond. Maar en sowieso waren er niet veel. Daar ben ik het wel van. Je hebt er wel meer dan. Uh, dat, dat klopt wel. Je hebt natuurlijk wel. Je had er wel meer dan wat ik nou net zei. Maar. Uh, to- toch was het niet frequent. Zoals dat het nu is. Nu is het echt een. een nee. Nou, ja, bijna, nu is het echt. Een, ja, verzadigd. Verzadigd zo'n ja. beetje. Uh, ja. En in ieder geval. Die en dan heb ik uh, Deep Fear. Ik vind dat echt een ontzettende goede Resident Evil clone, kan je het noemen. Maar ik vind het ook op zijn eigen, in zijn eigen recht ook heel goed. Zit uh, een aantal fijn. Wat ik fijn vond, is dat hij juist, juist wat makkelijker is op een aantal dingen. Dat je namelijk uh, ammo uh, reload points hebt. Dus je hebt bepaalde gebieden die je door moet. Dan moet je zorgen dat je het met die ammo doet. Maar je kan altijd, je hoeft niet. Zorgen te maken dat je dan jezelf helemaal in, in de shit hebt gewerkt. Voor verderop in de game. Dus je kan dan best wel een paar foutjes maken. Bij de oude Resident Evil kon je echt je save soms opnieuw beginnen. Als jij drie keer misgoot. Dan was je al te veel ammo kwijt. Uh, wat het zo, zo schaars is zeg maar. Uh, die veer speelt op de bodem van de oceaan. Met een soort bacterie. Waardoor iedereen helemaal muteert tot rare monsters. En het, het verhaal is eigenlijk heel vet. Er zitten best wel een paar vette plotten. Twists ook in. Heel goed spel. Heel sfeervol. Ook van Sega zelf. Dan heb ik Super, uh, Saturn Bomberman. Ja, moet ik daar uitleggen. dat uitleggen. Het is de beste Bomberman die er ja. is. Uh, het is gewoon de beste Bomberman ooit gemaakt. Mensen die daaraan twijfelen, dan heb je het spel niet gespeeld. Uh, dan heb je X-Men vs. Street Fighter uiteraard. En dan heb ik Panzer Dragoon serie eigenlijk. of de, de, de Panzer Dragoon Saga zou ik dan op één zetten. Maar ik vind 1 en 2 ook echt een genot om te spelen. Ik ook echt... Uh, maar dat is eigenlijk niet te vergelijken met Panzer Ragoons Saga. Um, nee. Maar ik cheat gewoon een beetje... door die alle drie in één adem te noemen. En, uh, ja, het is mijn podcast, dus... Uh, sue me, weet je wel. Um, <laughs> ik denk dat dat ook wel goede aanraders zijn. Ik, uh, ik, ik, als honorable mentions heb ik er nog zat. Uh, ik heb Cryptkiller onlangs gekocht. Het is geen exclusief trouwens, maar... wel de beste versies op de Saturn. Discworld, de Discworld games... Uh, die ook geweldig zijn. Dragon Force... Galactic Attack... Gun Griffin... In The Hunt... We kunnen zo nog wel even doorgaan. En een van de meest belangrijke voor mij... waarbij ik echt bijna tranen in mijn ogen had... is die Konami Antique... MSX, MSX Collection. Waarbij ik... Oh, ja, ma- is ja, maar dat is, daar, dat is toen ik... vier, vijf jaar oud was... en voor het eerst achter een computer werd gezet... waren dat de games ja. die ik speelde. Ik weet nog precies welke het was zelfs. Helaas,
2: dat snake het er niet op zat...
0: Welkom to Snake It. Het <laughs> ja. Ja. Ja, bizarre is ook dat, 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 dat ik het ook ken. Ik, het ook, ik heb het ook echt gespeeld. Als ja. een van de, een van de, hoeveel mensen hebben dat in Nederland gedaan? Vraag ik me af. Ik
2: heb, ik heb die podcast nu opge met Ben en dat jouw stuk voorgelezen Hij lag helemaal in de deuk. Ik kan niet geloven dat je iemand hebt gevonden die (laughs) sneek. Hij kon even even helemaal niks meer zeggen en helemaal niks meer uitbrengen. Ja, want ik ik ken het echt. Ja, ik ik weet
0: het ook honderd procent zeker.
2: Uh, 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 Niet van Konami, maar van de onze eigen Nederlandse Bytebusters.
0: Ja, precies. De
2: Bytebusters, ja. Ja.
0: En hebben we <laughs> een van mijn absolute favorieten ook, die net buiten de, de, deze vibes is is Mr. Bones. Dat is ook echt oh, een ja. geweldig spel. Um, die veel te weinig mensen kennen. De Resident Evil voor de setting is ook heel goed, vind ik. Mm. Shinobi X, oh, Shinobi X, met, met de geacteerde scènes, met echte acteurs en zo. oh Schitterend. Zal lachen, ja. Ik vind dat prachtig. Dan heb je ook de Three Dirty Dwarfs. Dan heb je Guardian Heroes. Uh, ook heel vet. Torrico is ook een van mijn favorieten. Is ook een sleep... Ook echt... Een ge- daar heb ik zo van genoten van. Dat spel ook. Dat is, dit, o- is
2: dit nog je top vijf?
0: Nee, dit zijn de Honorable Mentions. De top vijf <laughs> ah, okay. heb ik al genoten.
2: <laughs> dat is dus de, de rest van de library. De nee, dit, dit
0: zei ik over... Dit, <laughs> nou ja, het zijn er wel een hoop. Het zijn er wel een hoop, vind ik. Oh, yeah. ja. Het is wel opvallend, vind ik, bij de Saturn... dat als je kijkt naar het totaal aantal games... hoeveel er daarvan goed zijn. Dus met de Dreamcast hetzelfde verhaal. Ja. En dat kan je niet zeggen van de Playstation 2. Dat kan je niet zeggen de... Wel, Die 400 spellen die ik voor de Playstation 2 heb... ik denk dat ik er nog 100 uit weet te persen. Misschien 200 die goed zijn. Ik, dan heb je het wel gehad, hoor. Dan zit je daarna echt mm. aan, de, aan de lassie... En, uh, en de, wat die ik elke keer noem.
2: Ik was het over Adventure.
0: Goed, hebben jullie nog honorable mentions of verder specifieke dingen die jullie over de Saturn willen zeggen als advies? of als... Um, um...
2: Ik had nog een top 5 volgens mij toch, waar we moesten?
0: Ja, die van jou ook nog. Ja, dat is waar.
2: Ja, ik zeg maar even. Ik, ben, ik loop even door mijn lijstje heen van games, hoor. Uh, ik begin even met Battle Gregor, daar heb ik het al. Oh, oh ja, sorry. Had, sorry.
0: Uh... Michiel, jij mocht geen shmups noemen. Dat had ik besloten. Vond ik oh is het zo? <laughs> Oké, okay, dat is te laat. <laughs> dat is wel heel te leuk. Laat. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Battle Grega um, had ik natuurlijk in, in de Shmabs-uitzending uh, al over gehad. Uh, ja, een game waar ik uh, best wel veel uh, geld in heb gestoken. Uh, maar met reden, omdat het gewoon zo'n monumentaal spel is. Ja man, Groot gelijk. Um, Groot gelijk. Yes, Vampire Savior, The Lord of Vampire van Capcom, uh, ook bekend als Darkstalkers Deel 3. Oeh. Uh, ja. een van de coolste 2D vechtspellen voor, uh, voor de Saturn. Is die? Ook, uh, 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 maakt ook gebruik van de NBA expansion. En ja.
0: Uh, yeah, is, is die inmiddels uh, duur? Want ik die, die wil ik eigenlijk. Eigenlijk moet ik. Er, ik heb het op de PSP. Dat zijn de enige die ik heb.
2: Die. Uh, yeah. Nee, het is al jaren geleden hoor dat ik hem gekocht heb. Dus ik weet, ik weet niet hoe, hoe erg de prijs nu is. Maar hij was toen rond de uh, 30 of 40 euro. Okay,
0: ik ben het overzicht uit, in die serie helemaal kwijt. Um, want ja. ik heb er op de PSP heb ik. Um, heb je zo'n bundelversie? Net als hij ja. die van Powerstone, ja, van Powerstone ook heb, wat trouwens ook echt geniet is. Um, ja.
2: Ja, ik, ik, ik heb hem ooit uh, geresensioneerd op de PSP. Het nadeel is dat je het op de PSP moet spelen. Dat vind ik fijn voor je uh, vechtspellen.
0: Nee, Darkstalkers Chronicle heet dat. De, uh, maar weet jij Klopt, welke. Ja. Hoeveel delen zijn er en welke delen ontbreken? Ik, ik, ik ben het helemaal kwijt geworden.
2: Uh, er zijn drie officiële delen: uh, Darkstalkers, Night Warriors, en dan. Uh, of ook bekend als Vampire Hunter. En dan uh, Vampire Savior is de is het de derde deel. Maar dan zijn er verschillende varianten nog op consoles uitgebracht, zeg maar. Van die drie delen.
0: Ja, dat is zo verwarrend, hè? Yeah.
2: Er was ook een uh, deel op de Dreamcast uitgekomen. Wat volgens mij gewoon Darkstalkers 3 is. Maar dan heet het for Matching Surface. En dan noemen ze het ook weer Vampire Chronicle of zoiets. Dat was uh, met de online. Uh, kon je dan online spelen.
1: Klopt,
2: ja. Klot, ja. ja. Uh, Bubble Symphony is uh, de derde titel die ik noem. Oeh ja vervolg yes. op uh, Bubble Bubble uh, de, de, maar wat ook echt als, als een Bubble Bubble game speelt, dus niet als uh, Parasol Stars of als Rainbow Islands, maar je bent gewoon weer de draakjes je uh, vangt vijanden in bubbels. Uh, als je van arcade games gaat en uh, fan bent ook van wat Taito allemaal heeft gedaan, het is een soort hommage aan, aan Taito met heel veel crossover dingen, er zit een The wereld erin, uh, een Space Invaders wereld, een Polirula wereld uh, kiki-kai-kai-wereld, ook, ook wel bekend als bokki Rocky natuurlijk. Uh, vol met verwijzingen, heel gevarieerde versie van Bubble Bobble eigenlijk, met een heleboel, heleboel verschillende soorten vijanden. Uh, omdat je in elke wereld waar je terechtkomt eigenlijk tegen weer andere soorten vijanden op moet uh, boksen. Ja, die, moet uh, bubbelen.
0: dat is een van de weinigen die uh, Jordi nog te koop heeft, volgens mij. Zijn, oh uh, zijn... ja,
1: nee, oké. Okay. Als je nou, hem niet hebt, doe het. Ik heb, hem, ik heb hem nog steeds in mijn bezit en uh, hoe heet het? Uh, ja, ik heb, ik heb dingen zo ook voorbij horen komen Deep Fear, die heb ik gelukkig ook nog. Dat zijn nog oh, twee ja. spellen die ik nog steeds moet doen.
2: Uh, ik had Guardian Heroes, ook nog uh, de game waar ik oorspronkelijk uh, best wel van onder de indruk was toen ik hem in screenshots zat um, Ja, dat is een uh, hele maffe beat up van Treasure. Waar je op drie verschillende planes eigenlijk vecht. Um, ja, met een soort hele coole cartoony-achtige artstijl. Um, je kan het met z'n doen. Ik heb daar ook de Japanse versie van, die is een stuk goedkoper dan de Europese. Um, alleen uh, ja, je, je, als je geen Japans kan, dan mis je natuurlijk het een en ander wat van het verhaal. en uh, is het een beetje De beslissingen die je tijdens de game neemt is een beetje gokken eigenlijk.
0: Ja, ja maar goed. Het, de, maar, uiteindelijk snap je de context, snap je het vaak al uit. En als je dan de, allebei de precies. paden probeert... En, dan, en wat uh, de
2: muziek ook erin, hè?
0: Mm-hmm.
2: die muziek is echt ongelooflijk in Guardian Heroes dat je gewoon in een soort van middeleeuwse setting keiharde saxofoon jazz laat uh, <laughs> uh, schetteren en, uh, en een soort van jaren tachtig drumcomputer soul uh, interludes
0: ja, maar inter- <laughs> het, dat interesseert de Japanners geen
2: ene reet Nee, en het, uh, daar kan ik heel erg van genieten. Ja, ik ook. Dan zitten we mm. nog met een, uh, met een vijfde titel. En dat kan van alles zijn. Ik heb uh, vooral ook niet geprobeerd... Ik hoorde al een Sega Rally. En ik hoorde al een uh, X-Men vs. Street Fighter. Dat Die er ook makkelijk bij mij erin gekund. Um, Last Bronx. Ja, Last Bronx. Eens kiezen.
0: Last Bronx. Kies die maar.
2: Last, Last Bronx is, is wel cool. Uh, maar ik denk dat ik er gewoon eentje een titel kies die ik uh, op elk moment uh, heel makkelijk kan spelen. Die... Het gewoon heel fijn is om uh, af en toe even in te gooien. Geen shoot-up, maar uh, Super Puzzle Fighter 2 X. Of uh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ja, uh, yeah. echt uh, genieten ook uh, in multiplayer stand.
0: Nou, die, die, moet je, die moet ik een keer met jou spelen dan. Want ik vind er geen reet aan. De laatste keer dat ik hem speelde. En dat is al even geleden. En ik, ik, snap, ik snap nog steeds niet waar wat mensen daar leuk aan vinden. En. Nou, zat, nou had Peter Riesbos het er ook over en dan zat hij te spelen met Jurje en dat was die toch?
2: Ja, ja nee, dat was Pocket Fighter. Okay. Wat is het verschil? Puzzle Fighter is echt een versus pu- puzzle game. Oh,
0: ja, net als net als die... Uh, dus met uh,
2: val- vallende stenen, met van met die Crash Gems.
0: Net als die Wario's Woods en zo. En die... Um, ja, ja, ja yeah. Puy-
2: een, be- een beetje Puyo Puyo-puyo. Puyo. Dus
0: uh, ja, die, die snap ik wel.
2: Van die Crash Gems. En met ja. on- ontzettende, uh, zeg maar, uh, combo's kan je op elkaar los- loslaten. En je hebt wel die, die chippy personages, zeg maar, van uh, Street Fighter en Darkstalkers die erin uh, staan. En als je dan een combo doet, dan doen ze al combo's op elkaar en het schermpje daarnaast.
0: Ik denk dat we het zo wel even een beetje heb. Ik heb verder nog een paar honorable mensen Ik kan wel blijven honorable mensen droppen, om wat dat betreft. Um, maar uh, wat onbekendere titels, die uh, uh, alleen maar op dat systeem zijn uitgekomen. Die is echt Saturn-only zijn. Hmm. Zoals daar zijn, uh, voor zover ik weet, Les Bronx. Ja. En dan heb je uh, even kijken. Ja, die ik al noemde, Shinobi X, Skeleton Warriors. Kijk, Three Dirty Dwarfs. Die is ook, uh, ook echt wel heel vet. Toriko had ik het er net al over. Dat is een soort mistachtige verhaal game. Ja, ik heb er echt wel een zwak voor. Ik, het is zo raar. Alles is zo raar. Dat zijn dezelfde makers als The Mansion of Hidden Souls. Ook een Saturn exclusive. En dat vind ik ook een aanrader. Uh, en dan ja. heb je... Dan kom je bij Enemy Zero en bij D. D en Enemy Zero.
2: Kenzie oh,
0: 1 Ja. Um, onze, onze, ja. onze enigmatische Japanse excentriekeling. Ja. Weten jullie hoe dat gegaan is met, uh, met dat met de die dat er van die een gecensureerde versie was en die moest hij uitbrengen? Dat hij in het vliegtuig hem gewoon toch expres geswapt heeft. En, uh, ja. en hebben jullie ook weten jullie ook waarom hij voor Sega is gegaan of niet? Want hij uh, ze hadden voor die te weinig exemplaren gedrukt voor de PlayStation 1-versie Sony. Sony wou maar een bepaald aantal drukken, waardoor er veel te weinig werden verkocht. Want er waren veel meer pre-orders of veel meer mensen die die hem wouden kopen. En toen heeft hij tijdens een presentatie door Sony georganiseerd, was in een van de evenementen van Sony zelf, heeft hij het Sony-logo laten veranderen in Sega in een een presentatie van uh, Enemy Zero. En en aangekondigd dat hij alleen maar bij Sega dat zou uitbrengen. (laughs) Dan heb je echt wel ballen. (laughs) Die gast was ja. zo, die, dat is echt zo iemand, dat is net als die Norm McDonald die een tijdje terug vrij onlangs overleden is. Dat was ook zo'n stand-up comedian als je tegen hem zei... van ja, je mag uh, geen grappen maken over dit en dat. Dan wist je dat heel zijn stand-up act zou dan daarover gaan. Um, het, uh, ik vind dat juist wel mooi. Ik vind dat uh, dat soort ja, mensen... dat is dat
2: heel, uh, heel, heel on hè? want het is, uh, je brengt natuurlijk heel veel uh, schaamte... bij de andere partijen als je zo
0: Ja. Ja, het maatschappelijk is
2: maatschappelijk uh, not done ook, zoiets.
0: Ja, het is een hele, hele niet-Japanse streekje. Dat is een hele goede. Nou, niet eens bij stilgestaan. Ja. Het is eigenlijk meer iets, iets westers, juist.
2: Ja. ja, precies.
0: Maar het was sowieso een beetje een buitenbeentje... die zijn eigen pad beliep met alles. Dat is, dat is bij het heel zijn zijn uh, zijn biografie. Uh, wordt dat, uh... Ik denk, ik heb het zelf nou trouwens... als ik nou zo uh, ondertussen verder kijk... heb ik wel... Uh, waar ik nu zo op kan komen... De, 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 de interessante exclusives Ja, Bug zijn ook leuke games. Bug en Bug 2, vind ik. En Clockwork knight die wou ik ook nog wel noemen. Die zijn ook echt wel leuk. Ja. dus Ka- uh, Ka- Playings
1: ah. Squadron, deel 2.
0: Wat zei je? Ze?
2: Kajo, Playings Squadron deel 2, ja.
0: Ja, die is ook heel goedkoop. Die kan je voor een paar tientjes kan je die kopen. Ja,
1: waar? Dan ga ik er meteen op <laughs> Ja,
0: dat is echt, echt idioot. Dan komen we nu bij de postgoed. Die heb ik er nou dus na de, na de opnames nog erin geplakt. Want uh, ten tijde van de opnames had ik eigenlijk nog weinig tot geen respons. Dat komt omdat gewoon de mensen die ik het allemaal vroeg... ook op een forum over, uh, bij Bashers bijvoorbeeld... kreeg alleen reacties van mensen, van, van echt, echte retro-game liefhebbers. Maar ze kennen de setter niet. Ook wel weer tekenend voor het, uh, het matige succes... Het, of nou ja, de, de flop die het eigenlijk hier in Nederland was... En uh, ja, dus ik, ik heb eigenlijk gewoon... Ik had toen eigenlijk alleen maar dingen voor te lezen van... Uh, ja, ik, ik heb er eigenlijk nooit echt iets mee gehad. Of ik was er te laat mee, want nu zijn de games veel te duur. Dat soort verhalen. Maar Peter Riesebos wil heel graag meedoen. De kunstenaar Peter waar wie ik heb Over zijn next next level hebben we toen een episode gehad. Waarbij ik toen langs ben geweest. Uh, ik heb nog steeds veel contact met Peter. Uh, vooral omdat het een ontzettende aardige man is. En uh, we kunnen het gewoon heel goed met elkaar vinden. En hij is... Ook echt een Sega Saturn-fan. En ik had hem gevraagd: van, nou, als je dan niet mee kan doen, zou je dan misschien leuk vinden om iets in te spreken? Nou, dat heeft hij bij deze gedaan. En daarom, uh, in deze de Postkoets-rubriek, heb ik uh, het woord nu aan Peter Riesebos over zijn ervaring
4: en kennis en liefde voor de Sega Saturn. Nou, om te beginnen um, ben ik enorm fan altijd van Sega geweest. Um... Voordat ik een Super Nintendo had, ging ik naar de Sega Mega drive. En um, ik, ik heb vervolgens ook de 32X aangeschaft. En daarvoor zelfs ook de, de Sega CD of de Mega CD. Dus ik zat al heel erg in het uh, Sega landscape. Um, was ook enorm fan van Sega titels, zoals een Sonic bijvoorbeeld. Streets of Rage. En um, ja, toen de Sega Saturn werd aangekondigd, was dat voor mij eigenlijk de, de eerste logische... Volgende console. Ik kende de Playstation nog niet zo. Daar werd wel over gespeculeerd in de de media, in de de magazines. Maar ik uh, ik keek toch met name uit naar de Sega Saturn. En de Nintendo 64 of Ultra 64 of zelfs Project Reality daarvoor nog. Die uh, werd nog niet uh, verwacht. Uh, Die kwam uiteindelijk dus ook in in, in 96, meen ik. En de Sega Saturn kwam al eind 1994 in Japan uit. Dus daar keek ik erg naar uit. Nou, de de eerste Saturn die ik kocht was ook Japans. Uh, Vervolgens een Amerikaanse en een Europese er ook nog bij. Maar ik heb hoofdzakelijk toch ook wel op mijn Japanse Saturn gespeeld. Ik weet dat de Sega Saturn... Ja, daar wordt van alles over geschreven. Sommige mensen denken dat het inferieure console was... in relatie tot de Sony Playstation... Dat is niet helemaal zo. Um, ik vertelde laatst tijdens het streamen, toen ik Virtual Fighter speelde, dat. Uh, Yu Suzuki die had met uh, AM2 hadden ze Virtual Fighter ontwikkeld. De eerste echte. Uh, uh, polygon-based uh, fighter. En toen Sony dat zag, waren zij er zo van onder de indruk dat ze wisten: van oké, okay, het gaat helemaal naar 3D toe. Dus we moeten een hele krachtige 3D-spelcomputer maken. De Sega Saturn zou ook een 2D-powerhouse worden. Uh, En die hebben uiteindelijk ook iets meer de transitie naar 3D gemaakt... toen zij weer zagen wat voor een prototype Sony had gepresenteerd. En wat daar allemaal mee kon. Dus dat is ook wel leuk wat voor een soort interactie-effecten daar uh, hebben plaatsgevonden. Maar de Sega Saturn was voor mij ook een 2D-powerhouse. Was ook zeker een een, een hele interessante grafische uh, 3D-machine. Maar door de complexe architectuur qua hardware... was het gewoon ook lastig soms voor third party om daarvoor uh, te ontwikkelen Uh, wat je wel vaker ziet in in, een videogame uh, lifespan van een system uh, dat in het laatste stadium eigenlijk uh, pas een systeem echt optimaal benut wordt dat zie je je ook bij de hedendaagse consoles maar dat zag je bij een Sega Saturn ook neem bijvoorbeeld een Burning Rangers aan het einde, er zaten prachtige 3D effecten ook in Uh, maar dat was in het begin allemaal wat lastiger uh, maar ik vond een Virtua Fighter remix bijvoorbeeld, die wij laatst ook gespeeld hebben, vond ik een waanzinnige game. En, en als ik die nu ook wegzet tegen bijvoorbeeld Tekken 1, qua snelheid en ook uh, hoe het er grafisch uitziet, dan ja, is dat een game die ik vandaag de dag beter kan waarderen dan Tekken 1. Dus het is misschien ook net een beetje ja, vanuit welk perspectief je er naar kijkt. Maar goed, de Sega Saturn voor mij dus logisch na ook dus de, de, de eerdere consoles Uh, uh, Sony was ik minder mee bekend, raakte ik ook snel door gefascineerd, maar de Sega Saturn had eigenlijk wel een logische plek in mijn hart. En ja, wat zijn nou echt topgames? Dat gaat eigenlijk alle kanten op. Als je mij nu vraagt van wat zijn je favoriete games op de Sega Saturn, dan zijn dat heel veel uh, em ups uh, maar zeker ook fighters. Uh, Ik ben natuurlijk altijd een grote uh, fighting game liefhebber geweest. Uh, zeker ook Neo Geo fanboy, dus uh, nou ja, weet je, er waren wat vertaal, uh, vertalingen vanuit het Neo Geo landschap, ook naar de Seger's Return. Denk aan de World Hill Works Perfect, denk aan wat King of Fighters uh, uh, spellen, wat uh, Sam Raichel dan spellen. Maar natuurlijk ook, uh, ja, afgelopen week hebben wij voor Next Next Level hebben we Street Fighter Zero 3 gespeeld. Nou ja, wat mij betreft is dat uh, de definitieve versie van Zero uh, van 3 die, speel ik nog, die geef ik nog prioriteit boven de Dreamcast-versie, de, 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 de follow-up console van Sega. Um, ja, gewoon ontzettend goed in 2D. Zeker ook met die RAM-expansion-packs uh, kon je toch gewoon heel erg goed ook met de Sega Saturn 2D fighting game spelen. Beter dan op de PlayStation 1. Dus dat was dan wel weer heel erg aardig als, de voorkeur van, uh, als je voorkeur uitging naar dat soort 2D fighters. Dan had je dus ook een betere console aan de Sega Saturn dan de PlayStation 1. Maar uh, ja, ook wel haat-liefde verhouding met games. Denk aan de eerste vertaling van uh, Daytona USA. Dat was toch allemaal wel heel erg snel uh, uh, een beetje de markt opgeduwd. Niet optimaal, dus een latere variant die Daytona CC maakte dan wel weer wat goed. Uh, Maar toch wel heel veel plezier ook gehad met Daytona USA. En en niet te vergeten dat waanzinnige stuur wat uitkwam. Uh, Dat was toen ook wel vrij revolutionair om dat soort attributen nog uh, erbij te hebben. Uh, uh, Clockwork uh, Night 2 heb ik ook heel erg veel gespeeld. Fantastische game. Uh, Fate of Fury 3 heb ik uh, uh, meer gespeeld nog op de Sega Saturn dan op de Neo Geo CD. Kun je nagaan. Dat zegt dan ook wel weer wat. En wat had ik nog meer? Ja, Dus even denken. Baku Baku Animal... Een soort uh, Tetris uh, puo puo achtige game. Ook fantastisch. Uh, natuurlijk X-Men versus Street Fighter. Ja, wie kan dat, uh, wie kan dat vergeten? Maar dan zitten we weer in de 2D Fighters. En ik weet nog wel dat uh, ik de eerste afbeelding zag. Een screenshot in de Electronic Gaming Monthly. Van X-Men versus Street Fighter. Ja, dat, uh, dat, daar zaten we al jaren op te wachten dat dat mogelijk zou, uh, zou bestaan. En dat kwam dan eindelijk. Een hele slechte screenshot zag je dan ergens achterin... Uh, bij de geruchten staan over een arcade game. En toen die dus ook uitgebracht werd voor de Sega Saturn... was ik daar uh, ja, helemaal weg van. Uh, en zeker ook toen Marvel vs. Street Fighter uitkwam. Die heb ik per direct ook uit Japan gehaald als, als game. Volgens mij nog iets van 250 gulden voor betaald uh, of iets dergelijks. Uh, kwam ook in zo'n grotere uh, box met zo'n uh, extra ramkaart Waanzinnige game ook om, uh, om te spelen. Ja, en daar zag je toch wel weer echt de kwaliteit van de Sega Saturn... Helaas geen goede Sonic game. Uh, Ik weet nog wel dat Sonic Extreme in development was. Later gecanceld. Ik heb wel een een, uh, isometric Sonic. Iets van Sonic 3D Blast of iets dergelijks. uh, Heb ik gehad. Maar daar kon ik nooit echt in komen. Een een soort failed attempt van Sonic Air. dat, 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 Dat kon mij ook niet echt bekoren. Um, ik haakte echt weer aan bij uh, Sonic op het moment dat, uh, dat we naar de Dreamcast gingen met Sonic's Adventure. Wat ze wat mij betreft echt fantastisch hebben gedaan qua overgang. Maar op de Sega's Saturn is dus niet echt een goede Sonic game. Ik zit nog eens even te kijken hoor. Ja, ik was natuurlijk ook heel erg weg voor uh, Zero 3 van uh, Street Fighter 02. 2. Uh, toevallig gisteren nog even van Sega Lord X op YouTube een... Uh, een, een review gekeken. Ja, het is, uh, mensen die diehard uh, fighting game fans zijn en ook op de Sega Turn spelen, die, uh, die zijn allemaal even enthousiast over dat soort uh, vertalingen. Um, poeh, ik zit nog eens even te denken hoor. Ja, ik, ik, ik spellen zoals Resident Evil en dergelijke, Symphony of the Night, ik weet dat daar ook wel hele interessante ports van zijn op de CGC Turm, maar speelde ik toch wel echt op de Playstation. Oh ja, Panzer Dragoon natuurlijk. Ja, fantastisch. Panzer Dragoon. Wat een uh, unieke game. En uh, volgens mij ook heel vroeg in de release hadden we iets van uh, Astal of Estal. Ook een soort uh, sidescroller 'em up, uh, semi RPG-achtige game. Ook heel erg tof. Ik was trouwens ik zie hier nu even een, een afbeelding op Wikipedia. spreek ik even snel mee. De second model of the Japanese Sega Saturn. Dat was die witte editie. Die heb ik ook gelijk gekocht toen die uitkwam. En daar was ik wel echt helemaal verliefd op. Ik vertelde dat laatst al bij de Dreamcast. Hoe goed ze dat hebben gedaan. Ook uh, het ontwerp van de Dreamcast. En uh, eigenlijk naar alles gekeken. Uh, dus ook voor uh, ports. Controller ports. Maar ook het uh, design. Uh, uh, ook weer de witte variant. Ik vond... Uh, de meegedrijven altijd een heel slick device. Ik vond dat zwart ook altijd wel mooi. Maar als ik nu weer die, dat tweede model van die Japanse Sega Turn zie... met die gekleurde buttons en die waanzinnige controller... die ik vandaag de dag nog steeds heel erg kan waarderen. Zeker ook weer dus in relatie tot fighting games... omdat je die zes buttons hebt. Ja, heel erg tof. Uh, oh ja, Nights into Dreams. Jemig. Wow, wat een game was dat. Geen Sonic game, maar dan wel Nights into Dreams. Nou, dat, 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 dat was een droomervaring, dat was waanzinnig, dat was vernieuwde gameplay, waar je kon rondvliegen. ja Dat zijn toch natuurlijk allemaal dingen die we, als je dat toch enigszins als experience kan doen, dat, uh, ja fantastisch. En met die uh, bizarre 3D controller, uh, nooit echt helemaal aan kunnen wennen. Een soort voorloper ook van de controller van de Dreamcast wat mij betreft. Maar wel vernieuwend met die analog sticks. Oh ja, Nightstalkers. Nightstalkers, de tweede versie van Darkstalkers. Ook weer een 2D fighting game. Kreeg een 10 in de Power Unlimited. Dat vergeet ik nooit weer. Daar was ik erg van onder de indruk. Een 2D fighting game die een 10 kreeg. Um, uh, en ja, ik ben zelf ook een behoorlijke fan van Darkstalkers. Ik vind de uh, character animation in games, de games, de het hele design vind ik gewoon uh, fantastisch. Nou ja, Street Fighter 0-3 en Street Fighter Alpha 1 die staan erbij. Destruction Derby, ook stuk gespeeld. Oh ja, hier, Sega Rally. Ja, Sega Rally uh, was de eerste game die ik bij mijn Amerikaanse Sega Sendeur uh, had. Um, ja, waanzinnig. Uh, vele malen beter dan Ritz Racing, wat mij betreft. Veel interessanter uh, grafisch gezien, qua speelbaarheid. Ja, een hele dikke game. Um, uh, moet ik nog spelen voor Next Next Level? Ik ben heel benieuwd hoe die vandaag de dag uh, nog is. Maar uh, een game die ik helemaal stuk gespeeld heb. Om dan maar weer een tiende van een seconde sneller te kunnen zijn. Puzzle Fighter hebben we vorige week gestreamd. Waanzinnige game. Uh, uh, zeker een game die ik ook met heel veel vreugde en plezier gewoon nu nog speel. Uh, Guardian Heroes. Uh, waanzinnige game. Uh, vandaag de dag heb ik wel eens de discussie van: joh, je hebt een Xbox of een Playstation. Maar het leeuwendeel van de games komen op beide consoles uit. Nou, Guardian Heroes was dan echt weer zo'n voorbeeld van een game die, uh, die speciaal voor de Sega Saturn was. Uh, innovatief, uh, ook met, uh, met een grote hoeveelheid characters. Uh, uh, ja, een beetje een combinatie tussen twee genres om te spelen. Uh, Saturn Bomberman, ja een waanzinnige game. Uh, met Peter, uh, retro game papa, vorige week uh, gestreamd. Uh, gaan we nog een sessie voor plannen. Een game die zich ook gewoon heel goed houdt vandaag de dag nog. Um, Pocket Fighter, redelijke game. Ja, Pens Dragoon. Ja, dat zijn een beetje de games. Oh ja, Ultimate Mortal Kombat. Ja, ja, geinig. Niet zo spannend meer vandaag de dag als destijds, denk ik. Maar, en dat is wel leuk. Ik, ik noem toch al wel een aantal games. Ja, Peter, een van jouw vragen was... Uh, betekenen die games voor jou vandaag de dag... Uh, wat betekent die vandaag de dag in relatie tot bijvoorbeeld in de jaren 90? Nou, ik denk dat sommige van die games... vandaag de dag nog net zoveel betekenen als destijds. En, en daar zie je dan toch wel weer de kracht van zo'n console. Dat ja, sommige games die ik gespeeld heb... Uh, zowel op de Saturn als op de Nintendo 64... als op de Sony Playstation... ja, daar kan ik toch niet zo heel veel meer mee. Dat zijn toch games waarvan ik denk... Uh, ja, dat was leuk of dat was grafisch indrukwekkend in die tijd. Maar vandaag de dag, ja... Kan het mij niet meer echt bekoren. Uh, aan de andere kant zijn er dus ook games, waaronder dus uh, Zero of Alpha games. of zo'n Puzzle Fighter of een Panzer Dragoon. die ik met ontzettend veel plezier en liefde vandaag de dag nog speel. Dus dat, dat geeft ook wel een beetje aan wat, wat de longevity van zo'n, van zo'n system is. Um, en ik denk dat de Sega Saturn. en ja, ook de Sega Dreamcast. die hebben dat gewoon in zich. Die zijn vandaag de dag in sommige opzichten nog. Extreem relevant en zeker als je een, uh, een classic gamer bent of, of gewoon überhaupt een, 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 een beetje een retro nerd of een, een videogame verzamelaar. Dan zijn dat gewoon consoles die kunnen niet ontbreken in jouw systeem. En ik weet hoe revolutionair Mario 64 is. Ik weet wat het betekent heeft voor de overgang naar 3D games en voor platformers uh, in, in, in 3D. Uh, dat zal ook altijd een iconische game blijven. Maar ik heb die laatst ook weer gespeeld, ja. En dat, dat zit dan vooral in die nostalgische gevoelens. Maar ik vind de Nintendo 64 dan toch een console die minder bijgebleven is uh, uh, dan een Sega Saturn. En de PlayStation, ja, kun je natuurlijk niet wegdenken. De eerste PlayStation. Waanzinnig verhaal natuurlijk van hoe die uiteindelijk ontstaan is. Uh, uh, heeft ook gewoon de videogame landscape voorgoed veranderd. Maar speel ik toch minder graag op. Ja, er zit toch heel erg veel affiniteit met die Sega Saturn. En ja, dat zit hem toch vooral in de beat'em-ups en de de shoot'em-ups. Ja, heel tof. Ik denk dat iedere verzamelaar, iedere zichzelf respecterende videogame collector, ja, die moet toch wel een Sega Saturn in zijn collectie hebben. En wat mij betreft heb je dan een Japanse versie nodig. Uh, Dat is toch, ja, ik weet niet, op de een of andere manier heb ik altijd een voorliefde voor Japanse video game systems, maar uh, zeker met de Saturn, er is zo'n library aan games die gewoon in het westen niet uitgekomen zijn, die interessant zijn, kan ik iedereen uh, van harte aanbevelen.
0: Goed, ik uh, ga er een eind aan breien. Even nog uh, de laatste dingen. Uh, ja, Jordi, jij hebt niet echt de social media dingen of zo. Hè? Heb je iets te pluggen van jezelf?
1: Uh, nee, nee, in die zin niet. Ik, uh, nee.
0: Nou, dat geeft niet, toch?
1: En, ook, uh, en ook, gewoon, ook gewoon echt niet de tijd voor om zoiets op te zetten. Ook, want uh, ik, uh, ja, te druk gewoon.
0: Met... Ah, je, mag, uh, je mag vaker terugkomen in de podcast. Ja,
1: nou, top. Vind ik leuk. Nou, dat is, ja, dat is toch goed. Goed.
0: Ja, Ja, uh, ons ook, wat dat betreft. Uh, dan spreek ik voor mijn beurt. Maar het, uh... Uh, Michiel, jij vast en zeker
2: van, van alles te pluggen. <laughs> ja, um, luister naar de Video Wizards podcast, graag. Uh, waarin ik met uh, Ben Cartlidge van One Credit Classics op YouTube um, het over, uh, ja, we hebben het eigenlijk al over gehad, hè? Uh, Arcade games uh, uit de jaren 80 en 90 bespreken. En teruggaan naar één specifieke maand in die twee decennia. En uh, daarna uh, die games onder de loep nemen. die toen zijn uitgekomen in de speelhallen. Maar ook uh, alles wat uh, daarnaast een beetje de culturele context vormde. Um, en um, ja, voor de rest. Uh, wat, is de komende, heel... wat is de,
0: ko- de komende maand? De nieuwe aflevering die binnenkort online komt. Dat was uh, ergens in 1988, toch? Of 1988
1: bedoel ik. Uh,
2: ja, we gaan het nu, omdat we allemaal allebei niet zoveel uh, uh, tijd hebben. hebben we weer. Eentje gedaan die het over drie maanden uh, heeft en dat was de herfst van 1986. Oh ja. Dus ja. die komt binnenkort uit. De, die, die, zit, die zit ik nu te editen. Ja. En um, ja, die, dat is een Engelstalige podcast trouwens. Uh, yeah. Mijn co-host is een, uh, is een Brit. Levels, mate. Um, levels. Yeah. Absoluut. Levels. levels, absolute levels <laughs> Ja, yeah. en uh, voor de rest heb ik een game gemaakt... samen met een uh, goede vriend uit Duitsland. Uh, Shield Made Max. Een uh, 2D sidescrolling 'em up uh, geïnspireerd door... Uh, de sidescrollers van uh, de latere jaren tachtig... zoals Gradius en R-Type. Maar dan met uh, hele moderne... Uh, vooruitstrevende spelmechanieken erin. Uh, die is uh, nu... als je een beetje een degelijke PC hebt... kan je hem uh, downloaden op uh, itch.io. Um, en... Ja, we hebben hem daarop uh, uitgebracht terwijl we achter de schermen eraan werken om hem ook naar Steam en uh, de Nintendo Switch te krijgen. Maar daar is heel veel bureaucratische rompslomp voor nodig. Die niet eenvoudig is vanwege uh, dat we allebei niet in hetzelfde land wonen. Maar dat uh, komt allemaal goed. Maar ja, als je een uh, hipster wil, wil zijn, gaan? en een uh, uh, Shieldmate MX. Dat is S-C-H-I-L-D-M-A-I-D en dan spatie MX. Wordt lekker van de tong. <laughs> en, uh, ja, maar als je dus een uh, totale shield made max hipster wil zijn, en zei dat je vanaf het begin al uh, helemaal down met die game was, dan zou ik hem vooral nu <laughs> op, uh, sh- op Itch.io gaan, uh, gaan halen. En uh, ja, we hebben eigenlijk net uh, nieuwe uh, content ervoor uitgebracht, dus gratis uh, content en een nieuwe mode hebben we toegevoegd. En zeven nieuwe arranged uh, muzieknummers uh, van de componist uh, Ed Tremblay van het YouTube-kanaal Bullet Heaven. Uh, ja, die idee op de originele OST die heeft wat arranged tracks voor uh, een gratis content op de update gedaan. Die uh, heel erg goed geslaagd zijn, vind ik.
0: Ja, hij, uh, hij, hij, hij heeft ook
2: toffe soundtracks uh, gemaakt. Ja. ja, hij heeft trouwens ook voor Video Wizards de uh, uh, the theme tune gedaan. Ja, dat weet ik. Ik ben heel erg fan van zijn muziek. Ja. Ja.
0: ja, ik vind het heel gaaf. Vind ik ja, ook.
2: Dus uh, we, daar zijn we ook nog wel even mee bezig. Voordat hij op Steam en Nintendo Switch uitkomt. Dan uh, zit er nog wel wat extra content in ook.
0: Ja. En dan zal ik hem als hij... Compleet afvakkelen als hij op de Switch uitkomt. Want zo ben ik natuurlijk.
2: Precies. Ja. <laughs> ja. Even helemaal afbranden. Qua recensies. exact Ja. <coughs> Maar we krijgen krijgen, krijgen eigenlijk alleen maar. uh, (coughs) We krijgen eigenlijk alleen maar bizar goede feedback erop. van de mensen die hem nu al gekocht hebben. Uh, Bijna dat je ervan moet blozen. Want je je krijgt dingen terug als. de beste shooter-map die ik een jaar heb gespeeld. En uh, dat soort dingen. Daar. daar weet ik zelf al niet eens of dat helemaal waar is. Maar ja, dat soort uh, feedback krijgen we terug. Dus dat is. alleen maar bemoedigend. Nou, ik heb hem ook gespeeld, hè?
0: En ik vond hem ook oprecht. uh, echt heel leuk om te spelen. Het is. Ja, ik, ik, ik kijk er wel. Ik, ik, ik zou, als ik jullie was, wel een uitgebreidere versie uitbrengen op de Switch. Uh, ja. Maar dat is precies wat jij al zei. En ja. het speelt. Het, de, de core gameplay is gewoon top. En het, het stijltje is ook gewoon heel leuk met die pre-rendered, um, uh, uh, graphics en dan, en dan die, die. Ja, ik vind het gewoon. Ik, ik heb er ook eigenlijk niks negatiefs over te zeggen. dus um, heel vet. gewoon. Tof. En. Um, ja, ik, ik raad het ook aan Jordi aan, wat dat betreft. En ik, ik kijk er naar uit dat ja, ik op de Switch is. kan spelen. Ik ga hem, zodra ik een nieuwe laptop heb in januari, ga ik hem ook spelen. De, de hij is,
2: uh, Jordi, hij is niet zoals Radiant Silver Gun. Je kunt, uh, als je eenmaal door hebt dat je tegen kogels aan moet vliegen. Wat even een soort uh, knop is die je om moet zetten in je hersenen. Is, dan kan je best wel lekker gewoon wegknallen in die game. Oké. Okay. Dank je Maar het is niet, uh, je, je hoeft niet heel erg. Hij is, niet zo rigide uh, en uh, buzz rush driven zoals Redding Silver Gun
1: of Ikaruga
0: of Ikaruga ja yeah. ja yeah. mm. nou, Ikaruga vond ik wel, vond ik wel niet, hoor. maar uh, goed is ook, ja, um, ja is ook. een ander soort uh, ja is ook precies ja, ja daar ben ik het wel mee eens ja absoluut mm. um, oké okay, ja en dan heb je met Rins nog iets op de planning staan
2: uh, de nieuwe, zoals Kenny Rins noemt, de nieuwe volume, of het nieuwe seizoen, zit eraan te komen. Dus uh, binnenkort volgen de uh, aankondigingen van welke games Kenny Rins volgend jaar gaat, gaat coveren. Ik sta ook al aardig op wat lijsten. Ik doe ook aardig aan wat games uh, mee. Um, maar daar mag ik nog niks over zeggen, want dan, uh, dan volgen er repercussies van uh, Leon Kaks. Dat willen we niet natuurlijk. Ja.
0: Nee, we willen geen slap hebben. Nee. En, uh...
2: Liever, liever niet.
0: <laughs> All across, the, from across the pond. Hey, hoppatee. Yeah. Ja, precies. Ja, ja. En uh, is er ook eens enige kans uh, dat ik er een eentje mee kan doen, komende
2: volume? Ik ga uh, even door de lijst heen, want ik heb ik het nog niet helemaal goed bekeken. Alleen even degene waar ik op zit. Maar wie weet, ja. Ik, uh, ik ga terugberichten. Zodra ik er uh, over mag spreken, dan, uh, dan hoor je van. Ja.
0: Ik kan sowieso ook zeggen dat ik Snake it heb gespeeld, dan moet je punten scoren, Kan niet anders.
2: Ja, precies. Ja. Snake it, mate. Absolute <laughs> levels. <laughs> <laughs> ben ben streamt Snake it ook af en toe, heb zo'n de classic stream.
0: Dat is gewoon een, een, een grap voor insiders dan.
2: Ja, en, maar uh, hij komt vaak in, uh, wat is het, het vierde of het vijfde level, dus, komt hij altijd vast te zitten zo <laughs> is <ook> traditioneel. <laughs> dat,
0: is, dat is mooi. Sommige dingen moet je ja, ook gewoon ja. de, de traditie houden. Ja, ik heb zelf uh, niet veel te plukken, ja. behalve de, deze podcast zelf. En ik heb bij, um, bij Fanservice heb ik meegedaan. Ik zou iedereen aanraden om die podcast te checken, Fanservice. Maar dat is gewoon een hele ja, leuke podcast. Heb ik heb het
2: geluisterd, dat is heel leuk.
0: Ja, en uh, hij had nou een nieuwe over Discworld. Dat had hij zelf gedaan, daar heb ik ook nog een klein stukje aan toegevoegd. Oh ja. En verder heb ik... Um, Ja, ik wil iedereen die het heeft geluisterd. Want laat ik het gewoon afronden nou. Bedankt allemaal voor het luisteren naar deze podcast. Dit was dan alweer aflevering 22. En stuur je vragen en mail naar peter.retrogamepapa.nl Of uh, trek aan mijn mouw, digitale mouw. Op Instagram heet ik ook gewoon Retrogamepapa. En op Patreon kan je inmiddels ook ons steunen. Uh, Dat is wel moeilijk te vinden. Want de searchfunctie werkt notoire slecht op Patreon. Dus je moet echt ja. hebben. Patreon.com.com. Uh, ik zal het stom om te zeggen. En dan slash retrogamepapa. Ik zal het even dubbel checken, nou. Ja.
2: Um, nee, trouwens. Ook, uh, ik moet even tegen de luisteraar zeggen dat. Uh, ondanks dat uh, Peter uh, ontzettend succesvol is op Instagram. Zich gewoon nog heel normaal gebleven. En je kunt hem <laughs> gewoon een berichtje sturen, naar nou hij reageert er ook echt op. <laughs>
0: ja. ja. <laughs> Ik wil in ieder geval uh, jou bedanken, Michiel en Jordi voor het meedoen. En dan uh, allemaal uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Ciao. Hey, is dit, Michiel? Dan, is dit dan de goede dan? Dit is de goede, ja.
0: Dit is de goede. Je bent, ja, je bent nou link? Je bent in de podcast van Winston en Quincy ben je terechtgekomen. En we hebben het nou over waarom Paramaribo niet de centrale machtsstad is van de wereld. Hallo Michiel.
2: Hallo. Hallo. Het <laughs> zou, zou het wel moeten zijn, vind ik. <laughs>
0: ja. Zeker waar.